0: Ihr möchtet Radionucular live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radionukular-Zurückgespult-Tour besucht 14 Städte und wird
1: präsentiert von Nintendo und Frosta. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ein wunderschönen guten Tag und willkommen kommen zu Ausgabe 42 von Radio Nukular ähm, nicht an meiner Seite, aber irgendwo verbunden, Christian Gürnt. schönen guten Tag und der König von Hessen, Max Nikolas Nachtzehn. Der, der ist der Prinz von ich Hessen, bin der
0: Prinz. Noch aktuell bin ich noch Prinz, bis mein Vater gestürzt ist. Ich, aber ich werde ihn in einem, Game of, in einem Game of Thrones artigen <lacht> Kampf werde ich ihn, werde ich ihn ähm, von seinem Thron werfen und dann kann er sich
1: mal finken <lacht> Wird <lacht> er filetiert? Müsste wieder mit deinem Periodenblut und uh, auf dem T-Rex einreiten. Mhm. Das T-Shirt gibt es immer noch nicht. Immer noch ich nicht. bin so enttäuscht, auch menschlich. Also wie ich immer. <lacht> ja. <lacht> ich bin die Person das ist die Personifizierung von Max. Ich, quasi. Sehr verwirrend alles. Uh, unser Thema wird heute, so in circa einer halben Stunde, ein gewisser Will Smith sein. Seine komplette Karriere von den Anfängen Anfang im Kindergarten bis ins hohe Alter, kurz zu seinem Tod. Also das, was davon verfügbar ist, an Informationen für uns an diesem Moment. Und äh, bis dahin der minimale Hausputz, der weiter ansteht, denn wir haben ja gerade erst aufgezeichnet und heute unsere 41. Folge released. Ähm, deswegen ist, glaube ich, gar nicht mal so viel zu besprechen. Ja, aber es ist doch ein Fest, immer mal wieder mit euch hier im Podcast abzuhängen. So, ihr in Hessen und in Bayern und ich in Bayern. Und einer in Hessen, das ist doch schön. Außerdem, auf sozialen Medien passiert einiges, auch wenn man <lacht> schläft. Und da hat Max eine grandiose Geschichte, die er nochmal ganz kurz, ja, ist so ein bisschen Tour, ist so ein bisschen Patreon, ist so ein bisschen ähm, Internet. Max, hier sind deine 30 Sekunden Spaß. Okay. Ach so, wegen dem Tweet jetzt. Ja. Oder magst du nicht? Ach, du, wie du Find's das... schön, dass du dass so groß einleitest. Ja, ja,
0: ich bin schon wieder total... Ach so, weil ich mich vorhin... Ich habe mich mega aufgeregt in WhatsApp. Ja, das stimmt. Ja, wir haben einen Tweet bekommen. Ähm, dem wurde dann gesagt... Der wurde nach Tour nach einem Tourdatum oder nach Tourkarten gefragt. Äh, für Berlin. Und dann haben wir gesagt, das gibt es da und da. Einer von euch hat geantwortet. Und... Ähm, mir dürft ihr eigentlich sowas gar nicht mehr zeigen. Ihr habt ja den. Ich weiß, ich hab's, ja, ich, hab, ich hab's ja bewusst. Ja, ja, <lacht> und dann kam, dann, kam, dann kam die ähm, Nachricht vom, vom Typen, die Karte wäre ja so teuer, er wäre ja noch nie auf so einem teuren Konzert gewesen. Was kosten unsere Karten? 22 Euro. 22 Euro, Euro 40 also bis
1: 24 Euro je nach ähm, Ort tatsächlich.
0: Hm. Ja, aber das ist doch einfach der standardisierte Preis für Tickets so. Ich meine, dann, dann kommt mir so, ja, das ist ja zu teuer und dann wurde begründet mit, ja, ihr habt ja Patreon, Merch und, äh, und Sponsoren, da müssen die Karten ja nicht so teuer sein. Und das ist dann wieder so, das zeigt halt wieder so einfach, dass, das, also da ist, dann bin ich erstmal schreiend durch die Wohnung gelaufen, mein Puls war auf 180, <lacht> habe einfach nur die ganze Zeit, den, habe den, den, den Hund rumkommandiert <lacht> und hab gesagt, lauf da anders hin! Und, und ähm, dann habe ich, glaube ich, erstmal einfach nur Schimpfwörter an die Gruppe geschrieben und dann habe ich geantwortet und das war zu so patzig, dass er gesagt hat, verlässt jetzt den Support. Aber das ist leider eine sehr, sehr, ähm also ich versuche jetzt mal mit einem ruhigen Ton, sodass es, auch, dass es dass auch ernst nimmt. Natürlich hat sowas wie Patreon, sowas wie Merchandise und sowas wie Sponsoren nichts damit zu tun, was eine Tour ist, weil eine Tour, da sind natürlich sehr, sehr viele Leute dabei. Wir haben ja irgendwie alleine dieses Mal Verena für die Kulissen. Die Kulissen müssen auch gebaut werden. Die Bühne wird aufwendiger als beim letzten Mal. Wir haben Olli dabei. Wir haben Mercher dabei. Wir haben noch ein To, haben wir noch jemanden dabei? Ein Tonmann? Genau, ein Tonmann. Genau, ja, das ist der, Bühne der Bühne mehr verdient als wir. Also, den ja. dürfen wir
1: nicht vergessen. <lacht> stimmt, dann gibt es noch ein Tonmann. Ein Bild noch aufbauen.
0: Das Bühnenbild muss aufgebaut werden. Es muss einfach. Es ist eine komplette Orga. Es gibt Hotelzimmer, die bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Und dann muss ich mir nicht anhören, dass wir ja genug Geld hätten. Und dass das ist also das ist so frech einfach. Es also ist so, dass ich so das zeigt aber mich also mich ärgert nicht daran, dass man mir unterstellt oder uns unterstellt, dass wir mal wieder geldgeil wären. Das dann das die Unterstellung sind. Ach, die habe ich jetzt so oft gehört. du, das ist da kann ich immer. Da mache ich jeden Tag eine Kante ins Bett so aus Gold und ja. ähm, ist schon gar kein ja, Bettrahmen ja, mehr da, wo du reinmachen kannst. Ja, aber ist egal. Aber weißt du, das Gute ist, wir haben, sind so reich, ich, ich habe so, hab so Einwegbetten. So, die ja. einfach die, ich hab so eine Klappe unten am Boden, die fallen einfach runter und die landen die landen, <lacht> immer als Brennholz für die, für die normale Bevölkerungsschicht. Landen die dann und, ähm, ja. Aber so einfach... Dann fress doch Oreos. Aber das zeigt halt einfach, dass die Leute keine Ahnung haben von, von, von also, also um Gottes Willen, nicht alle, ne? Ein ganz, ganz kleiner Teil, der dann aber sich in so einer Dummheit wälzt und er sich dann so aufregt und sagt so, ja, äh, das ist jetzt aber ganz schön. Schön. Und so also kein Verständnis dafür, dass sowas auch Umkosten verursacht. Und ja, natürlich, wenn ich irgendwie bei, bei, ähm, bei irgendeiner Kackband, von der Schülerband hingehe zum Bandcontest ähm, freitags nachmittags um 18 Uhr im Jugendhaus, da kostet der Eintritt auch noch 5 Euro. Aber wenn man halt auf einen richtigen Gig gehen möchte, der organisiert ist und wo man halt auch geiles Entertainment geboten bekommt, dann kann man halt nicht mit 20, also da sind 22 Euro bei dem Aufwand, den Nikola zwischen live hat, da kann man ruhig mal sagen, das ist noch ein relativ fairer Preis. Und dann nehmen andere Leute für größere Scheiße wesentlich mehr Geld. So
1: <lacht> Punkt. Und, ja, und, hallo äh, Bruce Springsteen. Hallo, hallo, hallo Bruce. <lacht> nicht ausgerechnet jemanden, der es echt verdient hat. Ja, ich weiß. <lacht> aber ich meine, Benny Borg muss auch bezahlt werden. Nein, aber du, du, du hast ja recht. Mich, mich, mich hat es geärgert aufgrund der Tatsache, weil es. Ähm, weil es so komplett random ist, weißt du? Es ist so, ja, darüber würde ich mich gerade aufregen, es ist zu teuer, weil ich vor zwei Jahren habe ich in einem äh, Jugendclub noch äh, Band XY gesehen und das waren 4 Euro Eintritt und 4 Euro Verzehr gab es noch obendrauf. Und du bist so, ja, aber hier sind einfach Leute in den Mit-30ern, 6, 7 Leute unterwegs und ähm, der Veranstalter will was haben davon, Der das Ticketsystem bla 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 da, da fallen so viele Kosten an. Also was dann im, im Endeffekt für Genau, das ist es ja und ähm, Booking kommt noch dabei und, ähm, Sprit, so, zweimal Sprit für drei Autos, so, <lacht> das ist nicht gerade wenig. Mhm. Und ähm, deswegen ärgert es mich halt. Also, es ärgert mich einfach nur aufgrund der Tatsache, weil es, weil, weil es etwas ist, wo du einfach dastehst und sagst, eigentlich müssten wir mehr verlangen, damit da in irgendeiner Form noch was rauskommt, so. Also bei den Eintritt, beim Eintritt verdienst du einfach kaum was. Und ähm, naja, es ist aber jetzt man auch abgehakt. verdient schon also. was
0: so, aber halt nicht ja, ich jetzt nicht, kaum.
1: Ich hab ja, da muss es noch durch drei teilen. so. Das meiste holt man um. dann eher über Merch und so. Ist ja auch scheißegal. Genau. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir könnten, wenn wir super smart sind, und ich kann das ja jetzt offen mal ansprechen, vielleicht können wir ähm, Taschendiebe engagieren, die durch die Reihen gehen und Leute beklauen. <lacht> <lacht> und die kriegen 30 Prozent. wir Thema hat die Leute schon, so
0: gut ab. Das hatten wir heute schon bei Rumblepack. Ich habe heute schon Rumblepack aufgezeichnet. Okay. Und da haben wir nämlich das Ding, dass das in Helgoland, ähm, da, da, da sind die Leute... Spielen wir nicht. Nee, das spielen wir leider nicht. Aber da müssen wir auch mal hinfahren. Weil da sind nur alte Leute und die kann man leicht beklauen. <lacht> der Tim, Tim erzählt, da war in Helgoland mit seiner Oma. Und mit der, mit der Rumblepack-Oma war er da. Und ja, dann hat er erzählt... Ja, nur dumme Moos im Internet. Und dann über, dann sind da ganz viele Leute, dann habe ich schon gesagt, wir engagieren die besten die besten fünf Taschen, die wir von den Rumble Pack hören, nehmen wir mit und lassen die dann einfach, wir kriegen 20 Prozent den Rest können sie behalten. Und dann setzen ja, wir das einfach auch geil, das wir. ab und das gleich die, die, wir nehmen dann auch gleich die und setzen die Nukular
1: ab. Auf der Tour. Ja. Deal. Also, nur falls ihr jetzt zuhört und auf die Tour kommt, so, es gibt 14, 14 Daten, kommt auf jeden Fall rum, wird super geil. Nehmt auch ruhig viele Wertsachen mit. Also Ringe zum Beispiel, und Picasso, ähm, Picasso, also alles, was ihr mit 2 OVP, so Sachen. Genau. Ruhig mit in die Taschen ähm, packen und auch am besten auf irgendwelche Abgaben oder so verzichten. Also gebt nirgendwo was ab, nehmt es ruhig immer mit in einem offenen Rucksack. Das wäre super. Ähm, einfach an <lacht> Anfang der Reihe schon mal hinstellen, ja, gar nicht mitnehmen auf dem Sitz. Genau, genau. Also wir, wir haben da auch, wir haben da auch einen sehr sicheren Ort, der ist einfach hinten, ganz hinten, wo keiner hinguckt. So da können Tonne. die Sachen, genau, das ist eine Tonne da können die Sachen reinwerfen. Nur in den Kirchen werden wir einfach Klingelbeutel rot gehen lassen. Das, ist das will ich wirklich machen, Klingelbeutel, und dann ähm, esse ich das ganze Geld, das da reinkommt. Münzen, ja. nur Münzen. <lacht> <lacht> nur Hartgeld, nur das, gute, nur das gute Goldgeld. Naja, aber das soll es gewesen sein zum Thema Patreon und Co. Ähm. Ja, warum, warum ähm, Wilhelm Schmidt? Aufgrund der Tatsache? Was Moment, ich ich habe doch gesagt, ich habe noch eine Tinder-Geschichte. Was? <lacht> ja. Okay, jetzt bin ich. Was? Jetzt, jetzt. <lacht> jetzt hast du mich, Dominik. Bitte, die nächsten 20 Sekunden gehören dir. Das <lacht> wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Ähm, wir, waren, wir waren neulich weg und, ähm, Wer jetzt wir. Meine Freundin und ich. Okay. Ich, bei einer Tinder-Geschichte, ich muss alle Details wissen. Ja, ja, ist schon klar. Letztlich ging es um äh, das Tinder-Profil einer Bekannten, die dann gemeinsam mit uns getindert hat. Ich durfte das dann zum ersten Mal aus weiblicher Perspektive ein bisschen beobachten. Und ähm, sehr interessant finde ich, wie gut erstmal Männer ankommen, die einfach mit einem Hund oder irgendeinem süßen Tier auf dem Profilbild drauf sind. Ab August habe ich wieder einen neuen Hund. Ja, da kannst bringt. du aussehen wie keine Ahnung, wie Dresden am Zweiten Weltkrieg. Völlig egal, Hauptsache der Hund ist süß. Ja. Ähm. Und äh, das ist so die eine Sache. Aber da war einer, der hatte ein Fahndungsfoto als tinder -Bild. Auch eine mutige Entscheidung. Aber am besten hat mir der Typ gefallen. Aber wenn der darauf einen Hund hat. Ja, dann geht's wieder. Ja, und genau, emotional Frage. Frage. War, und, emotional. war da auch ein Hund drauf? Und wenn okay, ja, war er am Leben? Nee, es war tatsächlich nur, ähm, nur ein Fahndungsbild von ihm. Und wirklich der, der den Vogel abgeschossen hat, an dem den Tag Premium, auch mein Kompliment. Äh, Foto von sich mit einem äh, sehr jungen Kind, süßes Foto, alles in Ordnung, hat dann aber so mit Paint drauf geschrieben und das Kind auch anonymisiert. Nein, ist nicht mein Kind. <lacht> <lacht> Schon sehr gut. <lacht> so. Premium. D ja, das ist Männer. Nicht, ich bin großer nicht Fan von Männern. <lacht> Tatsächlich. Ja, <ich> bin, <lacht> es gibt viele Leute, es gibt selten die selten sind Momente, wo von ich mir rein. richtig
0: krass wo ich mir denke so, oh, schade. Also wenn ich auch manchmal so was man, was man meiner Freundin so schreibt so was wir, wie wie dumm Menschen sind, es ist schon es ist schon beeindruckend.
1: <lacht> ja, ich, mir ich dir, leider darf vorstellen. darf ich dir sagen,
0: dass ich dich gerne mal küssen würde? Nein, verpiss dich, du Hurensohn. Ja, okay, tschüss. Okay, ciao. <lacht>
1: ciao. Thema Fahndungsbild übrigens. Ähm, da hat er der, natürlich eine Geschichte. Nee, nein, ganz kurz ja tatsächlich. Ähm, eines der besten Tours-Shirts, die ich bisher gesehen habe, äh, da war ich bei Juliette and the Licks, also der Band von Juliette Lewis und ähm, sie hat einfach nur als Tourshirt ihr altes Fahndungsmotiv von vor 15 Jahren oder sowas, hat sie einfach auf jedes Shirt gedruckt und da war ich so, ey, das, das ist smart. So Da einfach mal ein bisschen Geld für ein richtiges dummes Foto bezahlen. Ja, weißt du, was das Tolle ist? Diese Fotos sind ja ähm, vom amerikanischen Staat gemacht. Das heißt, sie sind Public Domain. Du durftest das T-Shirt auch verkaufen. Okay. Ach so. Das ist ja ganz so Dummes. Glaube ich. Sein. Sie hat das noch mal so ein bisschen getrickst. Aber Sollen halt. wir? Nur kurz. Also du dich ich will nicht Witzen lassen. Nein, ich, ja, warte. Ja, ja. Ich will jetzt gerade noch mal kurz eine, eine kleine eine andere Straftat noch mal kurz in, die, in den Raum stellen und nur darüber spekulieren. Okay. Wenn wir zu dritt in einem Transporter fahren würden und der Fahrer wäre zu schnell. Und wir gucken dabei sehr, sehr freundlich und witzig und halten eine Hallo, Tour 2016 am <lacht> hoch. Ja. Mhm. Wäre das doch ein fantastisches Tourmotiv. So, meine lieben Leute, und
0: jetzt seid ihr da draußen gefragt, wer braucht seinen, wer braucht seinen Führerschein in <lacht> den nächsten Monaten nicht? Ich habe keinen, das ist doch perfekt, ich fahre. Mhm. Das, das ist eine, eine, sehr, super das ist eine Idee. sehr, das ist eine ganz, also ich glaube, das ist die beste Idee, die du je hattest, Christian. Ja, ja. Ich und wir werden dich auch, einfach nicht, wir auch, werden nicht auch ja. einfach nicht
1: bremsen dabei. Viel Spaß! <lacht> wir fahren aber dann auch nicht mehr. Ich werde auch nicht bremsen. Kannst du kannst ja auch nicht fahren. Ich muss ja nur gerade ausfahren und ich sag mal so: Tempo 120, verkehrsberuhigte Zone. Ja, da aber das hat auf jeden Fall ein schönes Foto. Ja, aber der Halter kriegt ja, du musst das Auto auch noch kaufen da. Den ich leih es. Kaufen. Es ist noch smarter. Du gehst mit einem zu, gefälschten Ausweis. Du gehst zu <lacht> Ja, es wird immer besser. Es wird immer, Christian, und das Gute ist, dass du das alles
0: gerade vor ganz wenig Leuten auch verrätst.
1: <lacht> ja, aber ja, ich will das ja jetzt offen diskutieren im Netz. <lacht> ich möchte oh, gratis eine, eine Rechtsberatung. <lacht> ja, nee, die wurde mir schon angeboten. Einer mhm. unserer Nuklearhörer ist tatsächlich Anwalt und hat gesagt, immer wenn ich Probleme habe, soll ich zu ihm kommen. Mama, war voll nett. Warum hat er das zu mir nicht gesagt, weil er Bock das hat. Das, das ist den, den, den. Der, weil er weiß, dass du wirklich ein
0: Problem hast, <lacht> wo man dann mit brauchen kann. Aber zum Nachtsein gehe ich nicht. Der hat bestimmt schon irgendjemand umgebracht.
1: Ja, und gegessen. Der ist immer so wütend. Hat er als Hobby irgendwie Schreiner und hat nur gemeint, hier, Chris, wenn du irgendwie eine Veranda brauchst, ich mach das. Ja, ey, den mach ich auch. Kein Ding. Nee, aber, ähm, ja, ich werde das mal überlegen mit dem Tour-T-Shirt. Mhm. Das ist eine gute Idee, habe ich mir ja, gesagt. Ja, also es gab bisher keine besseren für die Tour. Ja, Bisher haben wir noch nicht über die Tour geredet. Ja. Nicht ausreichend jedenfalls. Naja, nee, aber Tinder, äh, gute Sache. Ich habe ab August wieder einen Hund. Ich adoptiere einen aus Spanien. Wieder. wir drücken jeder dabei die Daumen. Ja, jeder, jeder muss Daumen drücken. ja Apropos Weißt du, was Hunde. geil ist? Nur kurz. Der ganze Wurf, das sind sechs Hunde. ja Einen davon nehme ich ja. Ähm, aber die heißen alle wie Süßigkeiten. Brownie, Cookie, Nutella, KitKat. Und ich war so, welche nehme ich denn? Snickers gab es nicht. Das war ein bisschen traurig. Ich habe jetzt KitKat genommen. Bleibst du bei dem Namen auch? Wahrscheinlich heißt sie dann nur Kit. Mit Doppel-T. -T wie der, das Auto. Wie, wie, wie das Auto, ja. Wie der Hund aus, von Michael Knight. So ein Hund wie das Auto von Michael Knight. Ja, ja warum nicht? Ja, freue ich mich. Apropos Hunde. Wir werden heute noch über die Hundeszene in I Am Legend reden. Ja. Weil wir heute über Will Smith reden. Und wir fangen aber chronologisch an. Wir aber du musst erstmal in die Runde fragen, ob noch jemand das hat. Max, hast du noch was?
0: Du, ich habe die Frage schon, die letzten, ich habe ja jetzt ungefähr, wie viele <lacht> Podcasts habe ich aufgezeichnet? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Das ist jetzt mein achter Podcast in drei Tagen. Danach erstmal schweigen. Ne? Immer merkt, wie, mit wie viel Liebe du dabei bist, Max. <lacht> den Cinecast habe ich übrigens heute runtergeladen, den werde ich mir morgen früh anhören. Macht das, denn sehr gute Jungs. Ja, äh, aber an ich. der Stelle noch, du hast noch ein Interview gegeben, äh, Video-Interview auf YouTube, kann man das sehen. Äh, habe ich mir angeschaut, fand ich sehr gut. Leider habe ich den Namen vergessen. Das musst du jetzt einfügen. Chance
0: 2.0 hatte ich auch vorhin gepostet bei unserem. Ich habe mir einfach mal die Freiheit rausgenommen, das zu posten auf dem auf dem äh, profil und auf der Rockstar-Seite und auf Twitter und so, weil ähm, das war halt ein ganz ganz interessantes Projekt. Da ging es darum, das ähm, sind Kids, die sind. Ähm, also es sind einfach hart, hart gesagt Problemkinder, die halt äh, gerade ihren Hauptschulabschluss nachholen, die halt irgendwie entweder frühzeitig schwanger geworden sind oder aus schwierigen Familien kommen oder halt ganz, ganz viele solche Sachen oder Probleme mit Drogen hatten oder gewalttätig waren oder, und manchmal auch alles zusammen und äh, die versuchen sich aber zu bessern und ähm, sind in dieser Gruppe Chance 2.0, wo sie jetzt im Endeffekt sagen, sie möchten ihren Hauptschulabschluss nachmachen und möchten... Noch ein bisschen was, aus ihrem Leben machen, was ich sehr, sehr cool finde von denen. Und die reden dann noch ganz offen darüber. Und die machen diese Interviewreihe, da laden sie in Anführungsstrichen prominente ein oder Leute aus dem öffentlichen Leben. Und äh, da waren neben meinem Vater, neben Bodo Bach, neben, äh, äh, wie heißt der, Anessa Amani? Äh, Vanessa Amani, Anessa, wie heißen die? An Anissa, glaube ich. Anissa. Amani Mundstuhl, keine Ahnung, waren da mehrere andere Leute noch äh, Prominente und äh, ja, jetzt durfte auch ich da sein und durfte über mich reden und über meinen Werdegang und über meine, meine ähm, Haltung zu meinen Jobs und äh, meine Lebensphilosophie und ja, da war ich dann vor einigen Wochen begleitet von, von Fräulein Ries, die aber nicht vor der Kamera sitzt und äh, ja, wir haben da ich habe dann da irgendwie den eine Stunde irgendwie Rede und Antwort gestanden und es war sehr, sehr süß und sehr, sehr putzig von denen gemacht. Ja, das kann man sich angucken. Ist halt was anderes, weil man halt einfach merkt so, man merkt, dass sie dass am Strugglen waren, aber dass die das sehr, dass die sehr cool damit umgehen und dass die echt ähm, sich da Mühe geben und das mochte ich. Ja, deswegen könnt ihr euch das gerne mal könnt ihr euch mal rein, circa
1: auch meine Empfehlung. Ich hatte ist ja auch ein bisschen gut. Prestige für dich. Dann Ist Werbung für
0: ihn, klar. <lacht> Versteht keiner, aber geiler Insider auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so. das ist ja auch, wenn du magst, das ist ja auch Prestige für dich. Jetzt nicht geredet, der hat, der hat ja so, nee. Nee, der ist der so Stuttgarter, ne? So. Ja. Wir gehen, ja klar, im doch das ist dann ja auch schon Prestige dich, wenn du es machst, gell? Ein Spaß, <lacht> die, Alter
1: grundsätzlich ist, es ist ja auch Werbung für sie, aber immer gut. Ja, Immer ja. ein schöner ja, Satz. Ja, ist
0: immer ein schöner. Vor allem, dass da merkst du immer, wie,
1: wie sicher sich Leute mit ihren Projekten sind. So, ja, es ist ja auch dann Werbung für dich. Mhm. Ja. Was kostet das, wenn du die Website machst? Ja, 20.000. Ja, aber geht das nicht auch für 20 Euro? Weil ich meine, das ist ja auch, das kannst du dann in einem Portfolio aufnehmen. <lacht> Christian, kannst du einen Text schreiben? Warum denn? Ja, wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen eine Bandbiografie. Ah ja, ja, kann ich machen. Kostet dann 120 Euro. Ah ja. Mh. Aber das... Kann man das nicht kostenlos machen? Das, du schreibst doch immer. Warum denn nicht jetzt? Das ist auch geil. Du schreibst doch immer. Ja, das, das ist immer so. so, in meiner ganze Freizeit. Ja, kannst du mal für laut 3000 Luftballons aufblasen? Du atmest ja eh. Ja, eben. Du atmest ja eh. Sei mal, sei mal witzig. Du bist doch eh ein Clown. Sei doch mal lustig jetzt. Ja, so, pass auf. Also, ähm, Wilhelm Schmidt mhm. ist Thema heute. Und Wilhelm Schmidt ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes, um Dominiks Frage vorwegzunehmen, wie, wie der Kontakt mit Wilhelm Schmidt war. Ähm, mein erster Kontakt war tatsächlich, ähm, glaube ich, wie für alle, der frische Prinz. Mhm. Würde ich jetzt mal grob sagen, dass das so für alle tatsächlich der erste Kontakt war. Ähm, und danach ging es aber auch direkt weiter für mich mit... Ähm, Bad Boys. Also die ganzen anderen Sachen davor habe ich, hab ich nicht gesehen. Also zumindest damals nicht. Und 95 mit Bad Boys hat es dann für mich angefangen und ich habe mich direkt in diesen Scheißfilm verliebt. Damals nur die 16er-Fassung geguckt, weil ich nicht wusste, dass es eine 18er-Fassung gibt. Was ist das ähm, überhaupt? Was denn? Eine 18er-Fassung. In dem Alter ist man ja auch so, hä? Ja, ja, das war... Weißt, meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, wo in der, in der Playstation-Zeitschrift stand, die ähm, standen die User-Charts und da stand indiziert auf 1, auf 3 und auf 6. Und dann habe ich meinem Papa gesagt, guck mal, das Spiel ist so gut, das ist dreimal drin. Ich hätte das gern. <lacht> das Spiel indiziert. Sehr, sehr witzig. Ähm, ja, aber mit dem frischen Prinzen hat es angefangen. Und ähm, danach war es dann so, dass bei mir Bad Boys. Ja, wie war es bei euch? Also eigentlich müsste es ungefähr gleich gelaufen sein bei mir. Fresh Prince auf jeden Fall zuerst. Die immer auf RTL, so weißt du. Also du kamst, ja, genau. den dem ganzen ja gar nicht. Das ist richtig. Also ich glaube, es lief irgendwie gleichzeitig, also nicht gleichzeitig natürlich, aber kurz danach oder vor der Nanny oder so, die hat man dann auch irgendwie geguckt. Und, äh, ja, ich fand die immer nice. Alter. <lacht> und äh, der Fresh Prince von Bel-Air hat einfach dazugehört, das war ja auch noch die Zeit der langen Intro-Songs bei Serien. Ich kann das, den übrigens. Ja, ja, Ich, also, kannst du kannst den Vorwärts-Rückwärts auswendig in drei Sprachen, das haben wir auf, äh, letztes Jahr ja sehen können und sieht man auch wieder auf äh, unserem Cover. Ähm. Und dann weiß ich aber jetzt wirklich nicht, ich weiß zwar, du kannst ja auch nachlesen, wann die einzelnen Filme rausgekommen sind, aber für mich war so Bad Boys und Independence Day so ein kleines Mischmasch. Mhm. Ähm, kann sein, dass ich die ungefähr gleich gesehen habe, aber Bad Boys kam mir ja auf jeden Fall zuerst raus und äh, war ja auch definitiv sein Durchbruch und sein Riesenerfolg Independence Day und dann ging es mit Men Black dann ja hinterher einfach weiter. Aber war, nur kurz bevor wir Max ähm, zu Wort kommen lassen, ähm, <lacht> <Das ist lustig. lacht> war war er nicht vielleicht sogar der, vielleicht sogar der größte Nachwuchs, also schrägstrich, schräg, also nee, gänsefüßchen nachwuchs da der 90er? Ja. Also Durch diese drei, vier super krassen Erfolge? Also die kamen halt so Schlag auf Schlag in jedem Jahr ein und damit war einfach von jetzt auf gleich gesetzt, dass er jetzt zur Ari in Hollywood gehört. Ja. Und das innerhalb von drei Jahren vielleicht, das ist schon eine außergewöhnliche Karriere gewesen. Ja.
0: Max, wie war's bei dir? Bei mir war es auch der, der Fresh Prince, dass man ihn das erste Mal wahrgenommen hat. Ich war aber damals, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, überhaupt kein Fan. Ich bin noch nie ein richtiger Fan von Prince von Bel Air geworden. Ich finde das immer kultig und ich mag ihn auch und so in der Dann Rolle. Bist du auch Rapper. Jo jo jo, ja, aber das ist ja dein Part den Fresh Prince zu rappen. Und ähm, ich fand den immer, ich fand den immer cool, aber ich war auch generell nicht so ein riesen Sitcom Fan in den 90ern. Also man hat das ja immer mal so nebenbei geguckt, aber wenn du mich gefragt hast Cartoon oder Sitcom, war ich immer auf Cartoons, deswegen habe ich auch keine ähm, nachts hat man dann manchmal hör mal wieder hämmert geguckt oder so oder oder Golden Girls oder so was oder Full House. Ach, die Sachen so Golden
1: Girls, großer Podcast.
0: Ja, der große Podcast. Von den Golden Girls wünsche ich mir auch so ein Remake wie von Full House. So wie von Fuller House. ist das nur so vier Särge, die so da dann wow. kommt nichts. Und dann hört man ab es kommt einfach so lachen. So. So, trotzdem ich habe
1: hab Käsekuchen. <lacht> aber tatsächlich, äh, über Meer und Girls könnte ich natürlich relativ lange reden. Aber mach nur weiter.
0: Du so krasser Fan. Ja, ich habe das halt immer dann... Ich war nicht, war nicht der Mega-Fan. Hab das auch nicht wirklich... Ähm, hab das dann noch nicht wirklich äh, verfolgt? Und bin eigentlich erst dann so richtig mit, mit Independence Day und Man in Black und, und sowas auf ihn aufmerksam geworden. Also ich glaube, mein erster großer Will-Moment war halt tatsächlich eigentlich Independence Day im Kino. Damals. Und äh, davor war er für mich einfach nur ähm, der lustige Typ aus der Serie, die auf RTL läuft, die ich aber nicht so gern geguckt habe. Und bis heute auch gar nicht so gern gucke.
1: Ich, ich finde ehrlich gesagt, das, ähm, wir können ja gern mit Fresh Prince einfach mal anfangen. Um, und danach noch aus der Filmografie so ein paar kleine Sachen rausgreifen, weil ähm, ich fand ihn immer super in der Sendung Absolut ich fand, auch, ich, fand den, ich fand den Onkel auch super und Carlton und den Butler, aber alle anderen sind mir auf den Sack gegangen, sind nicht mehr so viele, gebe ich gern zu ähm, aber die Drehbücher waren auch nicht so super, nur die Chemie ja. zwischen den Leuten hat einfach super gestimmt also, ich, ich muss sagen, ich fand die Drehbücher jetzt tatsächlich gar nicht mehr so scheiße. Es gibt auch ein, zwei Sequenzen, also gerade da, wo er das erste Mal seinen seinen leiblichen Vater trifft in der Serie. Sehr intensiv, ähm, ist ja auch überhaupt nicht mehr lustig dann. Super, genau. Gut. Ist, genau, es ist, ist überhaupt nicht, tatsächlich überhaupt nicht mehr lustig, sondern es ist eher so eine, ähm, ja, so eine, so eine Self-Motivational Speech dann von ihm. Ähm, und da, dahingehend fand ich das gar nicht mehr so scheiße geschrieben, aber äh, man merkt halt schon, dass er und der ähm, Vater, also der Onkel Will, nee, Phil, Will Phil, Phil. Genau. Phil ähm, die Serie halt komplett tragen. Also ja. der, Rest, der Rest des Castes ist eigentlich austauschbar. Selbst, ähm... Ja, Carlton ist halt so ein Carlton, ein, ein ja. Gag-Typ eigentlich. Ist, eigentlich. ist halt der weiße, schwarze sozusagen äh, mit seinem Tom-Jones-Tanz. Der, der ist einfach lustig, das muss man einfach sagen. Äh, aber wie oft ist er das? Das ist eben die Frage. Genau. das ist halt, ist halt ist halt das... Äh, war ich das etwa? War ich das etwa? Ja. So, darf er das? Darf er das? War ich ich habe nichts, hab nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das ist halt genau zweimal so. Naja. Ja, aber vor allen Dingen in den späteren Staffeln waren eben auch alle so selbstbewusst, dass es sehr charmant rüberkamen. Aber ich glaube, wenn man sich die ganze Serie anguckt, findet man vielleicht zehn Folgen, die man richtig gut findet. Und der Rest ist halt dieses gute alte Ja, kann man nebenher laufen lassen. Äh, Wo es einfach niemanden stört. Komplett. Sie, also sie gewagte ich, These, ich weiß viele Leute, werden jetzt wahr es ist die beste Serie ever, aber das ist auch ich glaub, sehr... Ich glaube, das sagt niemand. Ja, tut mir sehr leid. Ich immer. glaube, niemand wird sagen, der, der, der Fresh Prince ist die beste Serie aller Zeiten. Das ist tatsächlich so eine Nebenbeilaufserie und dann gibt es halt drei, vier Plot-Twists, so, wo du sagst, okay, die waren gut, wenn du sie damals gesehen hast oder wenn du sie jetzt nochmal als Highlight-Video guckst auf, auf YouTube. Um, das gibt es halt auch halt als Highlight-Video. Einfach nur Best-Scene, denke ich mal, und dann irgendwie Fresh Prince, dann wirst du halt wahrscheinlich auch das Treffen mit seinem Vater sehen, weil er danach eben eine Minute lang ähm, improvisiert, im Prinzip. Ähm, und das ist, das, ist, das ist schon gut. so. Aber die ganze Serie, das hat sich ja über fünf oder sechs Jahre, waren das ja? Ähm, weiß nicht. Also du kannst eine vom Anfang sehen und eine vom Ende. Und mhm. das Einzige, was du halt, wo du, wo du einen großen Unterschied merkst, ist, dass die Leute ein bisschen älter geworden sind. So, ansonsten tut sich da halt nicht so viel. Ja, ähm, die Sache ist die, Fresh Prince war natürlich auch auf seinen eben auf den Leib geschrieben. Ich glaube, er hat auch selber mitgeschrieben daran, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Deswegen heißt der Charakter eben auch, wie er heißt. Ähm, und die Serie heißt so, wie sein, in Anführungsstrichen, Rappername ist. Das ist allerdings irgendwas, was ich nicht so ganz verstanden habe, denn für mich kam er ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir es in Deutschland gesehen haben, so aus dem Nichts, aber ist das, weiß es einer genau von euch, ob das einfach aus seiner Rap-Karriere geboren worden ist, quasi das Konzept? Weil da bin ich mir wirklich nicht so ganz sicher. Was meinst du jetzt? Ja, wie gesagt, die Serie ist ja ein bisschen auf ihn geschrieben, auf seine Person, auf die beiden Namen auch, die er eben hat und ob äh, er vorher schon als ähm, Hip-Hop-Mensch quasi bekannt war und man gesagt okay, wir nehmen diese Person, die er da auch so ein bisschen verkörpert, raus und basteln eine Sitcom drumherum.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich, hab, ich, hab das, ich kann das leider gar nicht so gut sagen, weil, weil ich war da einfach zu jung, um das zu... Für mich war das... Lief das halt komplett parallel, weißt du? Also für mich war das... Fing der Zeitraum, ihn wahrzunehmen als Musiker, und als ähm, Schauspieler gleichzeitig an. Deswegen weiß ich gar nicht, was zuerst da
1: war. Ich würde, die Musik war zuerst da. Hätte ich jetzt vermutet auch, dass es tatsächlich ja, so war. Ja. Aber hätte wäre nur eine Vermutung gewesen. Deswegen also die, nur kurz dazu. Ja. Äh, Musik, Musik war zuerst da. Und ähm, hieß der DJ, hieß das Album. War halt äh, der erste große Erfolg. Das war Ende der 80er. Und die Serie kam ja Anfang der 90er. Ja, nie von 90 bis 96. Genau. Und... Ähm, Gehen wir ganz kurz, damit wir es abgehakt haben, auf das ein, was vor Fresh Prince war in Sachen Film. Ähm, darf mal gerade schauen. Und Das war zum Beispiel Where the Day Takes You, war das. Ähm, tatsächlich, den habe ich nur als billige Raubkopie im Internet geguckt, tatsächlich, weil ich keine Möglichkeit hatte, das <lacht> zu sehen sonst. Da bist du vielleicht der Einzige, der ihn gesehen hat, ähm, aber tatsächlich lief laut einem IMDb zumindest, war der 91, das heißt, es lief schon und 90 war, war er noch in, nur in den ABC-Afterschool-Specials, also eigentlich hat er direkt damit angefangen. Ähm, aber wenn du Where the Day Takes You gesehen hast, dann leg los, weil den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, im Prinzip geht's bei, also ich habe ich hab eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den auf Deutsch gibt, tatsächlich, weil ich habe ihn nur im Netz als, als RIP gefunden mhm. und habe dann gesagt, okay, dann musst du jetzt da durch. So. Ähm, ist halt Kauf's ein Kaufst ihn einfach, wenn er rauskommt. Bitte? Kaufst ihn einfach, wenn er rauskommt. Ja, genau, wenn er auf VHS kommt, werde ich mir mir zulegen. <lacht> Und, und im Prinzip geht's, ähm, hat, hat er gar keine so krasse Rolle. Also er hat einfach nur, eine, er ist so eine Bezugsperson, wo sich immer wieder alle möglichen Personen treffen. Ähm, und er spielt so einen ähm, beinlosen Krüppel. So, mhm. in einem Rollstuhl. Und alle Personen, also das spielt auch Christian Slater mit zum Beispiel, David Arcade spielt mit. Ähm, ist eigentlich komisch, dass der Film nie wirklich, also zumindest für mich jetzt, ähm, großen Erfolg hatte. Weil wenn du dir das Schauspielerangebot anziehst, dann siehst du halt Arquette. das danach und Christian Slater auch in ihrer Hochphase ja, halt haben. Die haben aber auch sehr viele Filme gemacht, die kein Schwein kennt, weil die null Erfolg hatten. Ähm, die waren einfach ein sehr, sehr viel zu sehen. Aber äh, ja, ich war jetzt eben auch überrascht, weil ich gedacht habe, eigentlich müsstest du jetzt mittlerweile alle bis auf einen gesehen haben, aber den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und ganz grob, also es ist kein guter Film, muss man dazu sagen, oder kein, kein Film, der dich jetzt groß äh, anspricht. Ist so ein bisschen auf diese, ähm, ich sage jetzt mal nicht bewusst Kids-Schiene, weil das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es geht eigentlich darum, dass es halt so heimatlose Kids sind. Und die bilden eine, eine Familie innerhalb von Los Angeles und erleben damit halt Abenteuer. So. Und ähm, das ist es grob. Okay. Ja. Also hey, ohne Scheiße, das ist halt, das ist halt nicht, nicht von viel wert, sage ich mal. Okay, so. mein Gott, das kommt ja, das Milano spielt aber übrigens mit. Und sie spielt ja, die, eine Prostituierte. Die hat in den 90 er mitgespielt. Ja, aber das war, also... Ich habe ich hab den gesehen und war immer noch so, oh ja, nice. Ah, es gibt also eine Outer Limits Episode. Es gibt eine Outer Limits Episode wem? von Elisa Milano. Ja, okay, aber mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Ähm, was ist? Ja, doch. Ich will jetzt wissen, was damit ist. Guck sie dir einfach an. Wirst mir danken. Na gut, wenn ihr <lacht> das sagt. <lacht> Um, Fresh Prince haben wir dann, wie gesagt, die sechs Jahre. Und das sieht das markiert einfach. Ah ne, 93 ist noch, äh, ist noch was. Da haben wir nämlich zwei Sachen. Made in America, äh, hat er nur eine ganz kleine Nebenrolle gespielt, den Freund von der Tochter von Wuppie Goldberg, glaube ich. Man, Man sieht kommt, ihre Brüste. <lacht> von wem. Ich <lacht> habe das jetzt, jetzt? gegoogelt. Von also. in Milano. Okay. Oh Mann. Um, ja, ja. Äh, Whoopi Goldberg und äh, Ted Danson spielen die Hauptrolle im Film, tatsächlich eine ganz vernünftige Anfang 90er Jahre-Komödie, lief früher tausendfach auf Pro7, hat heute jeder vergessen, dass es sie gibt. Ähm, kann man sich angucken, aber ist jetzt vor allen Dingen jetzt für Will Smith fans keine Pflicht, weil er kaum drin ist in dem Film. Und dann habe ich eben noch geguckt: 93, Six Degrees of Separation, der dämliche deutsche Titel, Das Leben, ein Sechserpack. Ähm, geht eben darum, man kennt ja diese alte Theorie, dass man äh, mit allen Menschen dieser Welt bekannt ist, allerdings über sechs andere Personen hinweg und äh, man muss nur die richtigen Personen finden und dann äh, ist Christian Gönt irgendwie verbunden mit dem Papst. Und dann ist ähm, Alter, das ist mein Papa. <lacht> Sehr gut. Und ähm, da spielt Will Smith tatsächlich äh, seine erste Filmhauptrolle, soweit ich das sehe wo er auch richtig gut ist in meinen Augen. Also für die Zeit, da hat er jetzt drei Jahre lang ähm, Fresh Prince gemacht und das merkt man ihm auch an, ähm, dass er eben diese Erfahrung schon hat. Aber er macht hier schon das, wofür er in meinen Augen wirklich seine, seinen Star-Status bekommen hat, nämlich er ist unfassbar charmant, er ist äh, sehr schnell und er ist sehr... Äh, sympathisch, also man, man möchte einfach, dass es ihm gut geht, man und äh, er spielt es auch aus, also die Figur, die er spielt, ist auch wieder so ein con artist, der sich bei äh, sehr reichen New Yorkern, Bürgern so ein bisschen einschleimt durch ein bisschen durch ein paar sehr geschickt lügen, die, die glauben macht, dass er der Sohn von Sidney Poitier ist, dem äh, bekannten amerikanischen Schauspieler, und äh, schummelt sich dann so ein bisschen bei denen ein, so dass die ihn hinterher für ihn für sie kochen lassen. Und äh, auch bei ihnen übernachten lassen. Und dann äh, kommt Stück für Stück raus, dass er das bei einigen anderen Familien auch gemacht hat, weil er entsprechende Informationen hatte, sodass es so rüberkam, als wäre er ähm, der äh, Schulfreund ihrer Kinder. Und ähm, das hat funktioniert wunderbar. Es, äh, der Film ist ziemlich dicht erzählt, also es ist ständig Dialoge. Äh, ich nehme an, dass das Drehbuch irgendwie dreimal so dick war wie in, bei einem normalen Film. Und äh, ist auch schön montiert und geschnitten, sodass ein paar Sachen nicht ganz äh, dem üblichen chronologischen Verlauf entsprechen, aber nicht so, dass es jetzt bei Fiction mäßig wird, sondern nur so ganz kleine Vor- und Rücksprünge. Äh, spielen auch sehr viele interessante Leute mit. Donald Sutherland spielt mit, Ian McKellen spielt mit und äh, das hat mich am meisten eben weggehauen. Gibt es gibt mehrere Szenen mit den Kindern dieser äh, reichen Leute und das sind alles verwöhnte Arschlöcher, richtige Jappies, die einfach nur sauer auf ihre Eltern sind, weil diese sie zu sehr verwöhnt haben anscheinend. Und äh, einer davon ist einfach J.J. Abrams. J.J. Okay. Abrams hatte wohl mal so eine winzige Schauspielkarriere und äh, wenn man mal jemanden so richtig overacten sehen will, neben William Shatner, dann guckt man sich diesen Film an, Six Degrees of Separation und guckt sich an, wie J.J. Abrams einfach auflegt, indem man das Telefon aus dem Fenster wirft. Ist wirklich lustig. Ähm, ist ein sehenswerter Film, kann ich nur jedem empfehlen, ist aber ganz anders als die Blockbuster-Schiene, ist sehr Story-lastig und äh, ja, also ich würde mir angucken, wenn ich, wenn ich ihr wäre und den noch nicht gesehen hättet. Aber den gibt es auch nicht nur illegal, so wie den. Nee, den kannst du kaufen. Den ich auch, Vielleicht gibt es den anderen. Ich, ich schaue jetzt mal. Vielleicht habe ich auch vorhin nicht richtig geguckt. Aber ihr redet ja jetzt eh erstmal weiter. Ja. Den kann man auf jeden Fall kaufen. Das ist gar kein Problem. Und das war, wie gesagt, 93. Und dann sind wir ja noch in der Prince of Bel-Air-Zeit. Und was ich vorher sagen wollte, ist, Prince von Bel-Air lief bis 96. Verdammt. Und 95 kam Bad Boys raus. Und da war schon klar... Okay, die Serie muss jetzt langsam enden, denn Will Smith wird zu groß für die Serie. Ähm, und ich glaube, man hat auch immer im Finale irgendwie ihn noch so ein bisschen gefeiert und hat. Ich erinnere mich, nämlich dran, dass sie die bei der letzten Folge hatten sie so. Es war ja eine Live vor Publikum Sitcom, hat man so ein Behind the Scenes gezeigt und wie man ihn angekündigt hat zum Verabschieden und haben auch groß irgendwie Independence Day noch angekündigt, der 96 kam. Das war wirklich dieser, war wirklich ein Star in the Making sozusagen und das haben alle damals sehr krass gefeiert. Ähm, und nur kurz. Ja. Der Film ist jetzt, ist jetzt da mhm. in einer neuen DVD, die es jetzt geben wird. Ja. Hast <lacht> für 45 Euro? Ja, bestell mal schön <lacht> vor, mein Freund. Nee, und äh, den Klick habe ich nicht gesehen. Da kannst du noch auf ähm, alte Versionen klicken. Mhm. Und da kannst du ab 1,35 Euro kannst du ihn kaufen. Das mache ich jetzt. Sehr gut. Braver Bürger. Ja, ich wollte es nur kurz gesagt haben, damit keiner mir die Polizei halt schickt. Ja, eben. Und äh, an der Stelle kannst du jetzt aber gleich übernehmen, denn. Beziehungsweise, wenn Max noch was sagen will. Ich habe nee, gerade zu so viel gequatscht. Nee, zu dem, ähm, zu dem ganzen Thema noch nicht. Gut. Ähm, 1995, Bad Boys, sein erster richtiger Kinoerfolg. Bei dem anderen hat er sich halt qualifiziert, indem er vor richtigen A-Listen-Darstellern einfach mitgespielt hat und, die, und sie nicht an die Wand gespielt hat, aber sie ihn auch nicht. Und 1995 ging es dann los mit einem der guten Michael Bay-Filme, Bad Boys 1. Ja, Bad Boys. Hm. Ähm, was hat sich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, oder ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, so, weil er einfach, ähm, ich liebe so Buddy Cop oder body, generell Buddy Movies und das ist halt so ein Buddy Cop Movie und ähm, damals muss man sich das vorstellen, so du hast ähm, du, du hattest halt von Don Simpson also die und, und Brookheimer die ja auch zum Beispiel The Rock, Top Gun, Beverly mhm. Hills Cop Flashdance und sowas gemacht haben und die haben halt zusammen mit ähm, Michael Bay, so der damals, glaube ich, noch nicht so verhasst war wie heute, wenn man das mal kurz so... War ja, glaube ich, ein, als Regisseur noch ein ziemlicher Newcomer, weil er genau. ja, glaube ich, aus dem Werbe- und Musikvideobereich kam. Genau, und danach hat er ja Armageddon gemacht oder, oder Pearl Harbor und so weiter und so fort. Ähm, und die haben sich alle zusammengetan, haben einfach gesagt, okay, wir nehmen zwei der... Ähm, oder Zwei junge Gesichter. Die zwei günstige Stars. Zwei, ja, vielleicht sogar <lacht> günstige Stars. Und ähm, relativ mutig auch, zwei zwei Schwarze in die Rolle zu setzen, glaube ich. Also gerade für die damalige Zeit war es, glaube ich, noch relativ mutig, weil du die großen Stars oder die, die größten Action-Stars waren nun mal weiße zu der Zeit. Also ähm, vor allen Dingen doppelt schwarz, weil ja Little Weapon hat ja funktioniert. Genau, aber das, das das meine ich man also zwei, zwei Schwarze in, in die Hauptrolle zu setzen, ist halt schon eine mutige Entscheidung gewesen. Du hättest ja genauso gut einen Weißen, einen Schwarzen reinsetzen können. Ähm, und das Witzige ist, dass der Film in den, bei, bei Kritikern nicht so gut ankam. Nee, überhaupt nicht. Aber es war halt trotzdem ein weltweiter Erfolg. Also ich hatte irgendwie 130 Millionen gekostet, 270 Millionen eingespielt. gab dann ja auch ähm, einen zweiten Teil noch davon. Und... Ähm, Nee, hat, wo oh, ich sehe es gerade, hat 19 Millionen gekostet und 141 eingespielt. Ich habe äh, das mit dem zweiten Teil verwechselt, der war relativ teuer. Ähm, und geht eigentlich darum, dass halt zwei Cops, ein verwöhnter, ich sag mal ver verwöhnter, ein, ein reicher Cop, also Mike Laurie und ein, ja, ähm, so der, der typische US-Cop mit Familie und allem drum und dran, also aus einer, aus einer Mittelschicht, äh, Marcus Burnett, ähm, die müssen einen Drogen, ähm, also Heroin wird geklaut im Wert von irgendwie 100 Millionen Dollar von der von Mafia und ähm, die müssen herausfinden, was mit der, was mit den ganzen Drogen jetzt passiert. Wo die, die sind aus der Asservatenkammer gestohlen. Genau, die wurden aus der genau, aus der, ähm, der Polizei gestohlen. ist auch eine sehr, sehr schöne Sequenz tatsächlich. Ist auch relativ smart geschrieben, der Film, mhm. ähm, mit den ganzen ähm, Wendungen und diesen ähm, internen Missverständnissen bei der Polizei und es relativ hart tatsächlich, also der, der, der Film gerade in der 18er Fassung ähm, und vor allem das geilste ist halt, er, hat, er bringt dieses Buddy-Ding komplett auf ein damals für mich unbekanntes Level, weil eben Lawrence und, und Smith so gut miteinander harmonieren und funktionieren, ähm so, du, du siehst ja halt genauso, jetzt gucken sie sich gerade so und so an und du weißt, okay, jetzt passiert das und das. So Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also allein über Mimik und Gestik. Ähm, und natürlich noch, ähm, du hast noch Julie äh, im, im äh, Film dabei. Eine, ich sag mal so, ähm, eine Frau, die man sich für, oder nee, die Bekannte einer Frau, die man sich für Geld leihen kann. Und ähm, da ist es dann so, dass ähm, ja, das. Die Prostituierte bzw. Die, die Dame, dieses äh, Escort-Mädchen ist halt eine Freundin von Mike Laurie, also von Will Smith im Film. Ähm, Max heißt sie. Und deren Freundin, ähm, eben Thea Leoni, ähm, ist dabei, als sie getötet wird. Und dadurch ist es halt so, dann gibt es noch eine Verwechslungs... Im Prinzip ist es eine Verwechslungskomödie, weil ähm, Thea Leoni aus bestimmten Gründen nicht wissen darf, dass Mike Laurie Will Smith ist. Und Marcus Burnett, Martin Lawrence. Und deswegen müssen sie dann halt ihr Leben auch noch tauschen. Also Stimmt. Mike und Marcus. Stimmt. Und der, und, ähm, der eine ist verheiratet, der andere ist Solo und eher ein Playboy. Genau, der eine ist ein Playboy, der andere ist äh, verheiratet. Und die beiden müssen tauschen, dürfen aber auch ihren jeweiligen äh, Familien erstmal nichts davon erzählen. Und deswegen kommt es halt, zu sehr, sehr vielen ähm, ja, klassischen ähm, Verwechslungskomödien-Gags. So, Aber prinzipiell sehr, sehr schöne Bilder, auch weil es mhm. eben... Ähm, sehr hochwertig gedreht wird tatsächlich, also beige gedreht wird, kann man jetzt mittlerweile sagen, dann weiß man ja ungefähr, was man meint. Ähm, unfassbar viele teure Autos ähm, und am Ende gibt es halt auch so eine geile, also der Film ist von Anfang bis zum Ende durchchoreografiert eigentlich so. Du hast halt das Auto, das irgendwann eingeführt wird direkt zu Beginn mit dem Porsche 911 Turbo so, ähm, ein sehr, sehr schönes Auto, das eigentlich gar nicht so sehr in diesen Film passt. Ja, man und dann am Ende auch, gibt's halt, wie kann er sich das leisten? Genau, und dann fragt sich, wie kann sich ein Polizist das leisten? Das wird dann alles aufgedeckt und so weiter und so fort. Und ähm, dann am Ende gibt es halt noch eine schöne Verfolgungsjagd zwischen der äh, Shelby Cobra und dem Porsche 911, ähm, was immer noch in meinen Augen mit zu einer der bildgewaltigsten Verfolgungsjagden, also klassischen Verfolgungsjagden, ähm, gehört, die man sich angucken kann. Also ist tatsächlich nur zu empfehlen. Und der Film ist halt, er macht halt Spaß. So. Er ja. hat jetzt, nach, nach den ganzen Jahren, hat er so ein, zwei Hänger, sag ich mal, in, in, in der, in, im Storyaufbau, in der Theatralik. Aber per se ist es halt ein geiler Film. So, ich liebe den einfach. Und ich glaube persönlich, dass Etienne von, äh, von den Rockbeans und ich die einzigen Fans des Films sind, so weltweit. Das, das stimmt nun wirklich nicht. Also, Bad Boys ich habe ihn damals, Ach, Quatsch. ja. Das also also ist, ist schon ein Kultfilm. Ja, man weil, erzählt halt immer so, ja, ich liebe Bad Boys. Ja, ist das ist schon so richtig dumm. Nee. Also bei Bad Boys 2 können wir gerne nochmal streiten, aber Bad Boys Finde ich auch nicht so gut. Ja. Also 2 finde ich tatsächlich auch nicht so gut. Habe ich mir ich, nur zwei-, dreimal angeguckt. Bad Boys 1 ist einfach, um es auf einen Phrasenpunkt zu bringen, ist einfach einer der kult -Action filme der 90er, weil alle anderen Actionfilme zumindest in den 80ern geboren sind. Also Stirb Langsam hat ja auch in den 80ern angefangen. Und Bad Boys ist halt von vorne bis hinten 90er äh, einer der Gründe, warum man hier zwar Schwarze genommen hat, war vielleicht auch, weil die schwarze Kultur da ein bisschen endlich mal in den Mainstream gerutscht ist, so richtig. Ähm, klingt jetzt total rückständig, als, als würden wir hier über das Mittelalter reden, aber im Nachhinein fühlt es wirklich so an. Und... Ähm ich habe jetzt gerade noch ein bisschen in IMDb geguckt und das ist ja auch immer so ein bisschen unter Vorbehalt. Aber das Krasse ist, dass das wohl so ein Drehbuch ist, was auch lange rumgelegen hat. Und Da waren ursprünglich Dana Carvey und John Lovitz für, für vorgesehen und das ist, die sind so weit von der anderen Besetzung weg, abgesehen davon, dass es da eine ist und der, Ja, der John Lovitz, äh, der, der, <lacht> John die, jüdische, Lovitz. Die, die jüdische Schnodderschnauze und, und Dana Carvey ist, ist doch, glaube ich, ähm, aus, ähm, aus Wayne's World, äh, Garth, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, genau. Und äh, entsprechend ganz anderer Film wäre das geworden. Und dann hat man eben das Ganze neu gestartet, nachdem man sich in Erinnerung gehalten hat, dass eigentlich Beverly Hills in Beverly Hills Cop anscheinend Sylvester Stallone ursprünglich die Hauptrolle spielen sollte. Und dann wurde es eben Eddie Murphy und hat super funktioniert. Hat man gedacht, ach komm, dann machen wir es mit zwei anderen. Und dann hat man überlegt, hm, vielleicht Eddie Murphy und Wesley Snipes wäre auch ein ganz anderer Film geworden. Aber so ist es ein total junger Actionfilm gewesen. Total frisch, weil man die Gesichter auch noch nicht so verbraucht in seinem Kopf hat. Die Optik, weil, weil Michael Bay einfach, wenn er eins kann, ist es ein hübsches Bild machen. Ähm, ich hatte riesen Spaß. Der, war auf, der Soundtrack war auch irgendwie sehr frisch für mich gefühlt. Und ich habe den der verschlungen damals. Der war richtig gut. Na, man muss noch dazu sagen, ähm, beide waren ja zu der Zeit Stars in diesem Comedy-Sektor, ne? Ja, also vor du eigentlich eigentlich äh, Martin Lawrence. Genau, der hatte ja Martin, die Serie ja. Martin. Ähm, und dann das halt den Fresh Prince. Und da sind wieder die Parallelen, auch wenn ich es jetzt ungern sage, zu den Ghostbusters jetzt. Mhm. Ähm, der Cast besteht ja auch nur aus, ähm, ich sag jetzt mal, Mainstream, hochkarätigen Witzemacherinnen. Ja, das ist doch nichts Schlimmes. so. Und ähm, ey, vielleicht geht's genauso gut aus wie bei Bad Boys. Bad Boys. Übrigens, es gibt eine Folge, ähm, die soll, kann man sich dann auch nochmal angucken, wenn man über Will Smith generell redet. Ähm, ich weiß nicht, welche Staffel. Müsste eine der letzten Staffeln damit quasi sein. Aber da wird, äh, gibt es eine Referenz in äh, Fresh Prince auf Bad Boys. Da wird halt Will Smith erzählt, dass er den Film Bad Boys nicht gucken darf. Hm. Ja. Ich, ich glaube, es war damals, so, dass Martin Lawrence ein bisschen größerer Star war. War und das hat sich dann nach dem Ende des Films komplett gedreht, 180 Grad. Okay. Also. Ja, das kann ich jetzt so nicht. Ich kann es nicht verstehen. Wie soll das denn passieren <lacht> Gar nichts gegen Martin Lawrence. Sehr sympathisch auf der Leinwand. Äh, mag ihn wirklich sehr, aber ist eben mehr der Sidekick als Will Smith ist. Finde ich persönlich. Ja, da gibt es jetzt noch sehr, sehr viele kleine Sachen, die man äh, ablesen könnte, wenn man den Bock hat. Es gibt, noch eine, es gibt noch eine Sache, die man dazu sagen kann. Ähm, am Ende von, von, vom Film, ähm, das ist ähm, im, im Audiokommentar von von, vom Film, wird das mhm. erklärt von, von äh, Bay. Ähm, es gibt halt eine Szene, da sagt so Martin Lawrence zu Will Smith so, Ey, ich liebe dich, Mann. So. Und da sagt Will Smith auch so, ja, ich liebe dich auch, Mann. So. Und da gab es, meinte Bader dann so, ähm, wegen dieser Line von, von Smith hat er acht Stunden mit ihm diskutiert, weil Will Smith das nicht sagen wollte. So, und dann hat er acht Stunden hin und her diskutiert die ganze Zeit. Und alle waren schon so, ja, okay, dann, dann packen wir jetzt so die Sachen zusammen. Und Will Smith war die ganze Zeit, so, nein, ich sag's nicht, nein, ich sag's nicht. Und dann aus irgendeinem Grund sagt er, ja, komm, dann machen wir es halt. <lacht> so nach acht Stunden. So. Also, ich will ihm das nicht unterstellen, aber jetzt in der Kombination mit. mit äh Six Degrees of Separation, klingt das fast schon ein bisschen homophob, weil da haben sie, waren aber auch andere Zeiten, haben sie einen Kuss zwischen ihm und einem anderen Mann nämlich so offensichtlich geschnitten, weil er kommt einfach nur ganz nah ans Gesicht ran und dann gibt es einen Schnitt in die andere Einstellung und man hört ein Schmatzergeräusch und man sieht einfach, die haben sich nie im Leben geküsst. Okay. Aber hey, solange nicht Ja, aber ich würde es auch nicht einen Film machen, weißt <lacht> Da müsste die Karte bei, bei, bei Nucular schon 40 Euro kosten. Ja, oder <lacht> es müsste eben Tini Stirlberg laufen. Ne? Ja, ich habe gehört, da passieren ganz magische Dinge. Max? Ja? <lacht> Erzähl doch mal.
0: Bad, Bad Boys habe ich erst sehr, sehr spät nachgeholt. Erst so mit 17, 18. Habe ich äh, damals nicht direkt gesehen. Also erst so 5, 6 Jahre später. Auch eher am Rahmen des Release vom zweiten Teil. Ähm, fand dann den zweiten damals halt, dann kam der 2003, da war ich 19. Den fand ich halt mega geil so im Kino den fand ich total krass weil der total brutal war und krasse Sprüche und hier am Anfang mit Halli, Hallo nee was sagt der Hip, hip Hurra, die Neger sind da und so das ist so richtig asozial fängt der an der zweite Teil wenn sie da beim klux klan Treffen stehen ähm, den zweiten fand ich tatsächlich damals halt weil es glaube ich oder weil ich den ersten davor gesehen habe und der war dann halt da sind dann halt schon wieder fast äh, wie viele Jahre sind dann rum acht Jahre sind rum Und dann findet man den ersten halt ganz cool aber den zweiten findet man dann halt aufgrund des Alters und aufgrund der Machart und der Gewalt und entsprechend mhm. findet man den zweiten und der Krassheit, so wie sie die Leichen dann, die, die mit Drogen gefüllten Leichen aus dem, aus dem Leichenwagen auf die Straße werfen und sowas, ähm, fand ich den zweiten halt damals tatsächlich besser. Ich weiß, dass der zweite eigentlich, der zweite hat das Problem, was Christian vorhin angesprochen hat, beim ersten, dass eigentlich alle mal sagen, so, hä, wie, was? So, das ist doch ein mega Scheißfilm Allen hat gestern, ich hab gestern mit Allen telefoniert, länger mit A zum J, und er meinte, habe ich mir auch erzählt, dass wir den Podcast machen, hat er gesagt, hä, Bad Boys 2 ist der beste Will Smith-Film, es war auch also sein tot ernst gemeint. Aber er ist auch oh, schwarz, Gott. vielleicht fühlt er den anders als ich. Ich wollte gerade sagen, er fühlt das naja, wahrscheinlich einfach anders. Also
1: schauspielerisch ist der Film ja auch okay. Also Smith und Lawrence sind super in dem Film, aber ansonsten sehe ich viele Probleme.
0: Naja, ist, er ist halt völlig überzogen so und er hat halt. Hm. Mh, der Film war ja damals auch krass in der Kritik, weil er diesen Sprung zwischen. Ähm, die Gewalt und Humor, der ist halt in dem Film teilweise sehr, sehr, sehr krass und er ist in seinen Bildern auch viel brutaler, als der sein müsste und da, also auch gerade diese zum Beispiel, wie sie diese Jamaikaner in dieser Hütte hinrichten und so, wie er dem ins, ins Ohr schießt und so, da sind schon Szenen dabei oder auch wie sie in die Küche kommen da haben sie gerade irgendwie einen Typen so in Stücke gehackt und so eine Tonne gelegt und so, da sind schon Sachen dabei, die hätten nicht sein müssen, die haben sie auch mal in den Hirn gebrannt, irgendwie als unangenehme Bilder oder auch diese Leichen auf der Autobahn, ich fand den halt trotzdem damals irgendwie Halt cool, weil ich halt auch damals noch ein großer, großer Will Smith-Fan war. So, das hat sich jetzt die letzten Jahre gelegt, aber der war halt der kretschte ja in die gleiche Zeit rein, in der ich zum Beispiel auch großer Sandler-Fan war. Ich war jetzt nie so ein riesen Will-Fan wie, wie, äh, wie, wie, Adam, so, aber damals fand ich den schon richtig, richtig cool, weil der, und da brauche ich jetzt die Überleitung zu den nächsten Filmen, der hat ja eigentlich von, von 96 bis 99 hat er ja den Sommer jedes Jahr aufs Neue äh, beherrscht mit, mit großen Blockbustern und das, fing, das Ganze fing ja dann an 96 mit Independence, der ja da für mich damals, als ich äh, 12 war, im Kino habe ich den gesehen mit meiner Mama, ähm, im Rottgau, im gleichen Kino, wo ich Jahre zuvor über Ghostbusters quer durch die Reihen gerannt bin. Diesmal bin ich nicht richtig reingerannt, sondern habe mir äh, Independence Day angeguckt und fand den halt damals, äh, auch wegen Jeff Goldblum, den ich aus Jurassic Park liebte und oh. aus Die Fliege liebte und, und, und Will und fand ich halt einen coolen Typen und so und ich fand, das, fand diese Mischung aus Action-Zerstörungsfilm, dann war das ja auch noch die Anfänge der großen CGI-Effekte so, da hat Independence Day damals als Maßstäbe gesetzt und für mich war das von diesen CGI Weltzerstörungsfilmen war halt Independence Day die Mutter der Disaster-Movies so, das fand ich mega krass, außerdem hat Will cool gespielt, der war eine coole Saune im Film, der haut diesem Alien auf die, auf die Fresse und sagt willkommen, der, willkommen auf der Erde, du Drecksack und ja. ähm und der, bis auf das Ende, wo er dann ins Weltall fliegt, fand ich den Film halt wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und der Film wurde halt auch einfach von Will getragen. So Will hat Independence Day zu dem gemacht, was es ist. Und deswegen ist jetzt auch Independence Day, wie heißt der? Resurrection, Redemption, irgendwas, wie so alle Filme heißen. Ich, ich habe schon viermal drüber
1: geredet in Predatorshack und ich vergesse immer, wie er Ich äh, glaube Retribution. Für mich ist, einfach, für mich ist einfach Teil 2. Ja,
0: Independence, die 2, der jetzt anläuft, der jetzt gerade mit, mit schlechten Kritiken überseht wird und der jetzt auch am ersten äh, Wochenende Boxoffice-mäßig hart enttäuscht haben muss. Äh, für den da hat er einfach, ähm, merkt man halt, dass die Leute auch gar nicht so viel Bock darauf haben, sondern dass Independence Day vor allem halt nicht durch große Aliens und Raumschiffe ausgezeichnet wurde, sondern vor allem durch Will Smith und das war halt einfach die Sache, ähm, warum ich den Film damals auch richtig, richtig geliebt hat. Die Geschichte ist ja ganz einfach, äh, auf einmal ist der Himmel dunkel, große Raumschiffe sind über den verschiedenen Städten und richten in aufwändigen CGI-Sequenzen ähm, Großstädte, machen sie dem Erdboden gleich und die Menschen müssen irgendwie versuchen, gegen diese eigentlich unbesiegbare Form äh, des, des Angriffs äh, zu kämpfen. Das Ganze ist inszeniert von Emmerich, der ja es die, die, äh, die, liebt, wenn er die Welt zerstören kann oder große Städte kaputt machen kann. Weiße Haus, äh, nochmal kaputt. Ja, und ähm, das macht er das macht er mit so einer wunderbaren Hingabe in dem Film und ich habe jetzt so geliebt damals den Film also ich fand den so toll und ich war so großer Fan und habe mir damals auch dann Spielzeugfiguren gekauft und sowas ich fand äh, Independence Day richtig richtig gut es war halt so der große Sommerblockbuster und davon hat er eigentlich, eigentlich dann in Jahren drauf bis 99 und mit 99 endete das dann, weil der war dann auch der erwartete Blockbuster, <lacht> war nicht der Blockbuster, den man erwartet hatte, aber die anderen drei Filme, also Independence Day, Man in Black und Staatsmann Nummer 1, die waren ja schon ja. große Filme des
1: Sommers, also gerade Man in Black und Independence Day. Hast du Independence Day das äh, Videospiel dazu gespielt? Nein. Okay, war auch scheiße. Ist das tatsächlich ich mir gerade. also ist große Scheiße tatsächlich. PlayStation 1 oder müsste es gewesen sein, ne? PlayStation 1, der ja, ist einfach nur ein ähm, Shooter, ein Weltraumshooter. Hm. Independence Day... Hat es gibt ein Bad Boys-Videogame übrigens. Ach, oh Gott, oh Gott. Äh, Independence Day hatte zwei Zufälle, also einer ist vielleicht nicht so zufällig gewesen, die, die noch erfolgreicher gemacht haben, glaube ich. Das eine ist, dass Star Wars schon sehr lang her war, die Prequels waren noch nicht und das war einfach der erste CGI-Weltraumkampf auch, also wow, Laser <lacht> mal wieder auf der Leinwand, äh, die man gesehen hat in der Qualität. Das heißt, es war so eine Durststrecke irgendwie. Es war einfach Zeit, dass man mal wieder sowas sieht und wie du gesagt hast, Will Smith ist sau wichtig für den Film. Aber ich habe ihn neulich geguckt, ich habe ihn sogar anderthalb Mal geguckt, denn ich habe einmal auf meiner alten DVD nachgeholt und da muss ich sagen, das DVD-Bild ist Grütze. Die DVD sieht einfach aus wie die VHS, die ich früher tausend Mal geguckt habe. Und ich habe aber auch die Blu-ray jetzt besorgt und ich kann das nur empfehlen, die Blu-ray hat ein wunderbares Bild, das haben sie schön restauriert, das ist ein kristallklares Bild zum Teil, schöner Kontrast. Und was mir da wieder aufgefallen ist, dass wie spät Will Smith in dem Film auftaucht. Du hast am Anfang nur Jeff Goldblum, du hast noch ein bisschen drumherum ein paar Wissenschaftler, du hast die Politiker, du hast den Präsidenten und Will Smith kommt erst vor, als wir das erste Mal auf diesem Luftwaffenstützpunkt sind. In meiner Erinnerung war das zehn Minuten, nachdem der Film losging. Aber tatsächlich fühlt es sich viel, viel länger an, wenn man den Film schaut. Ich habe immer eine Sequenz in dem Film gehabt, die ich auf VS vorgespult habe, weil sie mich genervt hat. Und das ist die dieser Nebenplot mit der First Lady. Ja, ganz ehrlich, die First Lady ist mir einfach total unwichtig. Die hätte einfach bei der ersten Attacke sterben können. Der Film wäre einfach der gleiche gewesen. Ich bin da ein bisschen herzlos. Das gebe ich gern zu. Nein. Ähm, aber ich, ich habe das wirklich eiskalt jedes Mal, ah, die wieder vorgespult, vorgespult. Äh, denn mir geht's bei Independence Day wirklich nur um diesen übertrieben patriotistische Rede am Schluss, um die Schlacht und um die Coolness von Goldblum und Smith, der einfach mit dieser mit dieser, um äh, dieser Kampfszene nach dem Absturz tatsächlich in meinen Augen seinen Durchbruch gemacht hat, wo er eben die ganze Zeit flucht in seinem Fallschirm, dann das Alien ausnockt. und ich glaube, in dem Moment hat er auch den Film für viele entschieden, nach dem Motto ja, okay, ich finde den Film geil, wenn wir den noch weiter zugucken können, bin ich dabei und äh, ja, das hat super geklappt auch mit, mit der Chemie von Goldblum weil der ja so ein total reduziertes Schauspiel hat bei mir, ich habe das ja schon häufig gesagt, das, äh, Independence Day ist einer der einzigen Filme, vor denen ich in meinem Leben Angst hatte. Ähm, Sorry. Ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal gesehen, wieder so. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. <lacht> so. Aber damals, ich habe den das erste Mal gesehen und hatte tatsächlich wochenlang Albträume. So, wirklich wochenlang habe ich einfach, bin ich schweißgebadet aufgewacht, als ich, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Und ähm, konnte ihn auch lange Zeit nicht sehen, einfach aus Angst und... Ähm, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil er kein bisschen darauf abzielt, gruselig zu sein. Es oder, gibt nur ein, zwei Alien-Szenen, wo man dann, also wo ich im ein Kind ein, eindeutig ansehen würde, okay, dann darf man Angst haben. Genau, oder wo man sagt, okay, wenn, wenn Läuse, Häuse, Läuse <lacht> wenn Häuse in die Luft gesprengt werden, ähm, ist vielleicht auch nicht gerade äh, zimperlich, aber es ist halt jetzt nichts, wo man Angst haben muss. Ähm, und Independence Day war für mich, ähm, ich glaube, das war tatsächlich so der, der man hat selten Filme, wo man sagt, das ist jetzt so der krasse Durchbruch von einem Schauspieler gewesen, aber in dem Fall war das, glaube ich, ähm, ja obwohl vielleicht war es eher man in Black, der richtig krasse Durchbruch. Ich glaube, hier aber war die Rolle eben noch kleiner, aber es hat einfach jeder gesehen, wow, das ist eine coole ja, Sau. Ja. ja, Also Will Smith trägt für mich auch den Film mit. Ja, und äh, 97, ist dann, will noch einer was zu Independence Day sagen? No! No? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann kommen wir zu ähm, einem Film, der mich damals noch mehr weggehauen hat, weil er mich wie kein anderer an Ghostbusters erinnert hat in seiner Art und Weise und das ist Men in Black. Oh ja, ähm, oh, oh, oh ja. Regie Barry Sonnenfeld erwähne ich nur deswegen, weil er eigentlich ähm, als Kameramann angefangen hat, unter anderem bei Harry und Sally und die Bilder von... Äh, die Barry. Bilder? Nee, ernsthaft, der hat ne, es ist eine eigene Bildsprache. Die, das eine Hommage an mich ja, selbst, der weiß, Kameramann. Ich weiß, aber die, die Bildsprache der Man in Black-Filme, die er auch inszeniert hat und auch tatsächlich bei Wild Wild West, der aus anderen Gründen scheiße ist, ist eine sehr interessante, also ich weiß nicht, ob es die Farbpalette ist, der Kontrast, ich kann es einfach nicht definieren, aber er hat eine sehr eigene Bildsprache, die man auch erkennen kann und die finde ich sehr gut und der Anfang von Man in Black und dann dürft ihr erstmal was sagen, ähm, der ist so krass, Tim Burton, eigentlich, weil ja diese Schriftart, die man mit Man in Black verbindet, die ist ja am Anfang ja gar nicht da, sondern ist so eine total dünne, von den Credits eben so total dünne, langgezogene Schriftart. Und es ist Danny Elfman als, als Komponist dabei für die Filmmusik, der ja sehr oft Tim Burton-Filme untermalt hat. Und am Anfang, mit dieser, dieser Flug, mit der Libelle, der ja passiert, bevor man, bevor der Film anfängt, denkt man die ganze Zeit, das ist eigentlich ein Tim Burton-Film, bis, bis er dann wirklich richtig losgeht. Und die Atmosphäre von Men in Black am Anfang sehr ernst, sehr überlegt, sehr clever und dann eben trotzdem richtig schönes Sci-Fi-Abenteuer. Und jetzt dürft ihr erstmal. Kanntet ihr nur kurz kanntet ihr die Men ähm, in Black Comics, auf denen das Ganze beruht? Ich wollte sie lesen. Es gibt aber nur noch eine Gesamtausgabe, die nicht mehr im Druck ist und die viel zu viel kostet. Na, so, okay. ich kenne keine Comics. Mehr, mir ist auch egal. <lacht> Sorry, ich wollte nur wissen, ob ihr mit welchen Vorkenntnissen ihr Men in, in Black gegangen seid. Ich Keine weiß, Keine dass es eine vorlage gab und dass die sehr stark, das Affe, dass die sich sehr stark von äh, dem Film unterscheidet, ein bisschen brutaler ist und ich glaube, die Hauptfiguren beide weiß sind, das ist relativ unwichtig. Okay, nee, dann ist gut. weil Wie gesagt, ich kenne, ich, ich kannte ein paar der Comics, aber auch nicht alles. Ähm, und äh, ja, deswegen wusste ich ein bisschen was über Man in Black, während ich mit Kumpels drin war, die halt nichts über Man in Black wussten und... Ähm, komplett weggeschlagen <lacht> wurden. So von dem das war Film. auch
0: einfach damals ein Monster von einem Film. Also es war wirklich ja. einfach unfassbar. So, der hat so alles richtig gemacht eigentlich. So, Der wusste so zu unterhalten, der hat so coole Charakter introduced und ähm, das Zusammenspiel auch von Tommy Lee Jones und Will Smith war unfassbar. Also ich bin ja großer Fan, wenn zwei Leute so gut und eigensinnig und auch so einprägsam miteinander agieren und das haben die zwei halt par excellence gemacht. Das haben sie auch egal wie schlecht Teil 2 und 3, äh, nee, jetzt, 3 war 3 äh, war nicht schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, 3 war richtig 3 war super,
0: 2 war jetzt nicht so super, ähm, aber das halten sie trotzdem auch das Level so, also, zu, ja. also das machen sie schon beide sehr, sehr gut. Und ähm, der Film hatte eine ganz eigene Coolness durch die Anzüge, durch die Werkzeuge, dieses Geblitzdingsen, sowas, das bis heute ja auch in, irgendwie in allen popkulturellen Köpfen irgendwie hinterblieben, so, dass man immer wieder sagt, ja, das kannst du, kannst du vergessen. Ja, ich kann mich vielleicht kurz blitzdingsen. So, das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden, zumindest bei mir und bei vielen Leuten in meinem Umkreis. Und das ist... Ähm ja, es waren schon die Ghostbusters, es waren aber die, die zeitgemäßen Ghostbusters, die man, zweit, die, man neun, die man kurz vor der Jahrtausendwende gebraucht hat und äh, der ist auch gut gealtert, den kann man immer noch gut gucken, auch ja. wenn die Animationen natürlich jetzt nicht mehr ganz so der Hammer sind, aber der war der war so rund in sich und er hatte so coole Gags und der, war, der hat so gut funktioniert, egal ob ich irgendwie gerade 13 war und meine Mutter irgendwie, meine Mutter ist 27, weil meine Mutter war 40, ähm, der hat irgendwie, die hat ihn genauso abgeholt, der wurde genauso abgeholt wie ich und ähm, damit hat sie einfach einen unfassbar großartigen wunderschönen Blockbuster geschustert, der sich, ähm, von, der sich als Marke leider aufgrund von schneller Verramschung nicht immer, also gerade vor allem was Games angeht, was, äh, also da gab es doch vor ein paar Jahren mal dieses Alien
1: Crisis, kennst du es auf der 360, das ist ganz große Scheiße. Das hat ja, aber das war ja noch besser als das äh, eigentliche Man in Black Spiel so, von früher auf der Playstation ja, oder auf PC habe hab ich gespielt sogar. Ja. Ja. Ich Alter Schede, das war, das war richtig. Ich habe auf PC die Demo gespielt, das weiß ich noch. Und die, war, die Idee war gut von dem Spiel. Das wäre was, ich habe das hier. Das wäre was für einen 24-Stunden-Livestream. Nein. Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich noch, dass man am Anfang in so ein Apartment drin ist und, und dann <lacht> und da draußen im Mülleimer endet erstmal. Genau. Mal. Und dann habe ich eine halbe, vielleicht zwei Stunden habe ich versucht, aus dem scheiß Mülleimer rauszukommen. Ich gedacht habe, der muss da irgendwie rausklettern, aber Klettern gab es ja keine Option in der Steuerung. Und irgendwann aus Frustart trete ich eben dagegen und dann geht der einfach auf. Ich gesagt, nein, dieses Spiel werde ich meinem Leben nicht kaufen. nie und Das nimmer. ist nicht nach Norm. Nee, aber komm, das ist doch einfach Schwachsinn. Wie ja, kann ja. Denn die Lösung, ja, das ganze aus der Mülltonne rauszukommen, dagegen treten sein. Das ganze Ding ist scheiß gewesen, aber wir brauchen nicht drüber diskutieren. war halt Kacke ja der, Allerdings, der Flair hat mich halt abgeholt. Ich war komplett im Hype drin. Ich hätte das sofort gekauft, wenn es nur halbwegs gut gewesen wäre. Ähm, äh, ganz ehrlich, ich war in, in so einer krassen Hype-Phase mit dem Black. Das war, glaube ich, die letzte, die ich hatte für irgendwas.
0: Ähm, nee, das
1: kann ich leider nicht von mir sagen. Das ist die letzte. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das war bei <lacht> mir auch nicht so. Aber die war schon, also <lacht> es war schon schlimm so. Ich habe sogar die CD gekauft von dem Song, der eigentlich gar nicht so... Was war hin. denn
0: aber der erste Song? Here comes the man, yeah. in, black. man in
1: black. Und dann später war es genau. ja irgendwie der... Ähm, der Hat war unter, you,
0: uh, not your head, not ich. your head. The black yep. going, not your head.
1: Ja, das war der zweite. Ja, aber der war auch nur noch, da weiß ich nicht, da war ich eh habe eh ich gerade meinen Führerschein gemacht, da
0: haben wir das Auto, musste mit Fahrstuhllehrer so meinem Auto neben mir laut ins Ohr gesungen. Das war die härteste Prüfung. <lacht> um, aber, <lacht> aber es war, äh, ja, es war einfach genau, der Soundtrack war krass. Ähm, die Figuren waren krass, das ganze Ding war krass. Ich war dreimal im Kino, glaube ich, damals und habe den geguckt irgendwie. Die Kakerlaken natürlich sensationell damals noch so super gut. Leider später dann äh, in so eine, wieder zu ausgeschlachtet worden, aber bis dahin alles richtig gemacht eigentlich. Großartiger ja. Film, großartige Atmosphäre, großartige Bilder, auch der Anfang unvergessen, der so dieser fast schon Tim Burton-artige Start mit der Schrift und so was. Ich fand das, ich fand den phänomenal. So, nicht damals, das war
1: wirklich das großartig. Absolut. Was ich was ich damals nicht wertschätzen wusste, was ich jetzt aber durchaus kann, vielleicht auch weil ich jetzt mir bewusster bin, welche Rollen er noch gespielt hat. Vincent Don D'Onofrio, der ähm, den Kingpin gespielt hat und in Full Metal Jacket dabei war, spielt ja den quasi die Kakerlake. Stimmt. und, und der hat sich so richtig da reingehängt. Der hat sich extra, also natürlich übertrieben, wie immer bei Method Actors, äh, hat er sich irgendwelche Insektendokus angeguckt, um rauszufinden, wie sich vielleicht ein Insekt bewegen müsste, wenn es nur noch zwei oder beziehungsweise vier Gliedmaßen hat. Ein ähm, bisschen übertrieben, aber wenn du es dir anguckst mit dieser Infim im Kopf, siehst du, wie sehr der sich anstrengt, in jeder Szene total seltsame Bewegungen zu machen und verwirrend auszusehen. Als Kind fand ich es halt einfach nur so krank. Hat aber gepasst und als Erwachsener bin ich so, wow, dass der sich reingehangen hat für diese Rolle. Ja. Schon also, ich bin ja ich bin ja Method-Podcaster. Ich stelle mir vor, wie es wäre, mit Idioten zu podcasten. Und ich komme da auch schon mal ganz gut durch. Aber jetzt sehr witzig. Ihr habt es doch nicht verstanden, weil ich klüger bin als ihr. <lacht> ähm, also, pass auf: äh, Man in Black 1, reden wir direkt über Man in Black, oder? Komplett. Sollen wir, so, das, das Geile ist bei diesem Will Smith-Film, Will Smith um, müssen wir die Story halt nicht groß erklären, weil sie jeder kennt. Das also stimmt. jeder kennt diese ganzen dummen Filme von Withness. Also da, wenn man es nicht gut erklären wirst genau, du bei den genau. also, nicht so ist. Bei, bei, bei Man in Black musst du es halt nicht erklären. Young ähm, Aliens, Punkt. Was? Äh? Aliens, Punkt, genau. Und ähm, <lacht> was, ich, was ich mochte, war halt diese Coolness im Film. Du hattest halt, wie gesagt, diesen, du hattest, du hattest Jones, der, oder Jay, ähm, der ja komplett emotionslos war, 90% des Films. Und dann hattest du halt Will Smith, der ähm, genau das Gegenstück ist. So ja. und ähm, ich mochte halt, ich mochte, ich mochte, diese Synergie, die sich daraus oder die daraus entstanden ist, ähm, super gern. Und es hat einfach Spaß gemacht, den beiden einfach nur zuzuschauen bei ihrem Schauspiel. Und dazu kamen dann halt diese ganzen Special Effects, die ja damals einfach richtig krass waren. So wenn wenn irgendwie die zürpende Grille loslegt, ähm, das das hatte schon was. Und die wie gesagt, Autofahrt ganz ganz viele so. Sachen. Genau, mhm. ganz, Autofahrt durch den Tunnel. Ähm, und ganz, ganz viele von diesen Dingen sind, wie Max gesagt hat, einfach auch ähm, jetzt Popkultur halt so wichtig gewesen, dass sie immer noch zitiert werden. Nicht nur von uns, sondern auch von anderen Filmen noch. Und ähm, wenn du, ey, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo auf der Straße zwei Typen mit einem Anzug sehe und die haben eine Sonnenbrille auf, dann sind das auch so die Men in Black. So, das ist, du, du assoziierst es direkt damit. Total. Ja. Und ähm, das, ist, das sind halt nicht mehr die Blues Brothers so, das sind halt die Men in Black. Ende. Fehlen ja die Hüte. Ja, eben. Gott Mit Tüten wäre es nochmal anders so. Ja. Um, und deswegen super wichtig. Um, zweiten Teil fand ich nicht so gut, dritten Teil finde ich richtig genial. Der dritte Teil ist vielleicht sogar mein Lieblingsteil der Serie, mhm. weil er am Ende auch nochmal richtig auf die Tränendrüse drückt. Das stimmt. Und sich und sich einige Dinge, um, die über die beiden Filme hinweg halt liefen, um, aufklären. Auch wieder. Will Smith hatte, glaube ich, nie in keinem seiner Filme einen guten Bezug zu seinem Vater. <lacht> so. Ja, das, das stimmt ist auch irgendwo. das ist auch vielleicht auch in Men in, in Black so. Um, aber. Da ist Teil 3, Teil 3 schafft es witzig zu sein, smart zu sein und ähm, emotional ja. wirklich nochmal so zwei, drei Szenen zu haben. Ähm, am Ende liefen mir tatsächlich ein paar Tränen über die Wange, muss ich dazu Teil sagen. Teil 3 hat das fast schon das Problem, dass er sehr gut ist, aber die Marke irgendwie verbraucht war. Also irgendwie hat das keiner mehr groß gefeiert, als der dritte rauskam. Fand ich sehr schade. Mhm. Ähm, der, als ich den zweiten damals im Kino gesehen habe, im Kino war das krass, denn im Kino hatte jeder Bock auf den auf den Film. Und zwar unfassbar. Es war Ram, Ram, äh, rammelvoll und wir haben alle jedes Mal gelacht, egal ob der Witz jetzt super war oder nur okay. Um, und als, ich habe währenddessen aber dieses leichte Gefühl gehabt von wegen, irgendwas ist ja anders als beim ersten, es gefällt mir nicht so ganz, aber die Lacher sind schon gut. Und als ich ihn dann nochmal gesehen habe, ich so, oh dieser Hund, einfach zu viel von dem Mops, so süß der auch ist, so lustig der auch ist, warum hat der so viel zu tun? Pomme, ja, den braucht man jetzt für den Film gar nicht mal so sehr. Dann gibt es diese eine unnötige Szene mit Zed, wo der auf einmal Karate kann und halb fliegen. Sowieso ein, zwei Slapstick-Einlagen, die der erste nie gemacht hätte und die er auch nicht braucht. Um, die man wegwerfen kann, dann bleibt hinterher immer noch ein vernünftiger Men in Black 2 übrig. Also es ist sehr viel gut in dem Film, aber der Ton ist einfach nicht mehr so perfekt wie im ersten. Uh, zudem ist die Story dann letztlich auch wieder, ja, wir retten mal wieder die Welt, was jetzt okay ist natürlich für, für Men in Black. Aber wenn der Ton nicht stimmt und die Story die gleiche ist fast schon, dann ist es zu viel daneben. Aber eben durch Will Smith und Tommy Lee Jones Fährt der Film halt durch und du sagst du, ja, ich kann es immer noch genießen. Und äh, er hat auch einen anderen Anfang, weil man äh, Kate zurückholen muss. Man vergisst auch sofort diese dumme letzte Szene im ersten Teil, wo sie auf einmal andere Anzüge tragen und die ähm, äh, Dingens auf einmal eine, eine Woman in Black ist, äh, die mir irgendwie nie gepasst hat. Nicht, weil sie jetzt auch mit dabei ist, das war okay, sondern weil sie direkt mit diesem, ähm, mit der CI gebrochen haben, quasi die Anzüge sehen jetzt anders aus, das fand ich. Warum auch immer immer doof, ist er ja am Anfang vom zweiten auch wieder weg. Aber der dritte macht dann eigentlich wieder alles richtig und schafft es dann, die Trilogie so einzuschnüren und so einen Kreis draus zu machen, das Ganze persönlicher zu gestalten. Das, was immer funktioniert hat, die Beziehung zwischen Kay und Jay nochmal stärker zu machen. Eigentlich ist der dritte fast perfekt und trotzdem geht er irgendwie ein bisschen unter, wenn man gedacht hat, ja, okay, ja, weil er alles andere dazu halt cool.
0: beigetragen hat so. die Serie hat ja. viel kaputt gemacht die Zeichentrickserie war scheiße, die Spiele waren scheiße, irgendwann war die Marke man war der Marke halt, die Marke wurde so ausgereizt in so vielen Ecken und auch von den Leuten so ausgereizt jetzt nicht mal so, dass es jetzt nur auf kommerzieller Ebene stattgefunden hat, sondern auch so Man in Black, Man in Black, Man in Black, dann war der zweite Teil einfach aufgrund der Fehler über war halt völlig so, man wollte von allem mehr und das ist dann das ist halt im zweiten Teil eigentlich das Genick gebrochen so, dass er zu kurz war dass er irgendwie seltsame Figuren bisschen wie bei Bad Boys so
1: Ähnlich. Zumindest. Ja, aber das ist
0: nicht. Nee, nee, das ist nicht mal das Problem von Bad Boy, sondern das Problem von super vielen zweiten Teilen. Und das ist tatsächlich auch das Problem vom neuen Turtles-Film. So, dass der will auch, der,
1: Na, nicht reden, der will nicht auch reden zu viel. Ich
0: will ihn noch gucken. Der will auch zu viel. So, und, ähm, will er nicht. Doch, will er. Der will sehr zu viel. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, der dritte hat es auf jeden Fall wieder. Man, bei dem dritten war man halt so erwartungslos irgendwie, weil man hatte den zweiten dann, dann hatte man ein paar Jahre auf dem Rücken und die Marke war ja, wann kam der, wann kam der dritte 2008? 2012.
1: Äh, 2012. 2012, ja, 2012.
0: Das ist ja, das ja. sind fast zehn, das sind zehn, fast zehn, Jahre, das sind zehn Jahre so <lacht> und zehn Jahre lang hat man diese Marke setzen lassen und davor waren es halt wie viele Jahre? Davor waren es fünf Jahre. Vier, fünf, fünf Jahre. fünf Jahre und zehn Jahre ist ein großer Unterschied und das ist ja, da spielt ja auch die, 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 die Zeit mit, wo du sagst, okay das hat jetzt irgendwie zehn Jahre liegt halt der beschissene zweite Teil hinter mir und es ist einfach eh schon in deinen Ausgeblichen, in deinen Erinnerungen und bei dem anderen warst du halt noch gehypt es waren halt nur fünf Jahre und du warst dann irgendwann so, was krass, kommt ein zweiter Teil und da war du ja okay, sie machen halt einen dritten Teil, die brauchen wohl wieder alle Geld und dabei war, war der dritte <lacht> Teil der viel, viel bessere so und wie ihr schon richtig sagt, der schnürt das Paket rund und ähm, hatte, auch, hatte auch eine tolle Stimmung und tolle Figuren und war einfach in sich viel, viel, viel besser. Und jeder, den ich kenne, der den dritten gesehen hat, ist immer überrascht,
1: wie gut der dritte Teil war. Ja. Voll. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele, die uns jetzt gerade hören, den dritten noch nicht gesehen haben werden. Also ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass sie ja. der, genau diese Chance denen ja, nicht gegeben weil sie haben. sie ganz, ganz, viele... Und bei mir war es auch so, ey, was machen wir jetzt? Das war irgendwann mal abends so, ja, was machen wir? Und dann war er halt auf der Startseite, ich glaube, von Watch Ever damals noch. Und dann so, ja, dann... Ach, dann schauen wir halt. So, gucken wir mal rein, machen wir wahrscheinlich eh nach 20 Minuten aus, und haben wir so, Alter, der ist gut, der ist gut. Und dann kommt halt das Zeitreisen dazu und du bist so, Alter, ist das gut. Ja, das ja, Zeitreisen auch. Josh Brolin. der Stelle noch, ähm, ja, Josh Brolin erstmal super Leistung, hat äh, Tony Jones super eingefangen. Und ähm, ich fand das Zeitreisen deswegen sehr schön, weil man diesen Aspekt nicht zu sehr betont hat. Weil, ja. man, weil man hat ein paar sehr coole Gimmicks drin, macht nebenher ein paar lustige Sachen, aber nicht ständig dieses, oh, wow, oder diese, dieser Back-to-the-Future-Gag von wegen, oh, jetzt habe ich Rock'n'Roll erfunden und solche Geschichten. Das hat man Gott sei Dank alles weggelassen äh, und sich darauf konzentriert, dass die Zeitreise eben nur die Story supporten muss. Auch wenn es einen Moment in dem Film gibt, den ich einfach nicht verstehe. Äh, aber das ist bei Zeitreisen nun mal manchmal so. Äh, das macht nichts. Der Film ist trotzdem super. Ja, ähm, komplett. An und nach? Ja? Ach, entschuldige, bitte. Wie du magst. Ähm, mal gerade gucken. Man in Black... Jetzt muss ich wieder runtergehen. Äh, angefangen Anim haben wir ja, genau, äh, Enemy of the State oder Staatsrat Nummer 1, Nummer 1. Habe ich im Kino gesehen, unfassbar. Ja. Ich fand ihn so geil. Und da, da hat sich mein, mein Hass gegen das System auch zum ersten Mal ähm, deutlich gezeigt. Und nach bin ich auch in einer Hackergruppe beigetreten. Und hast die Welt gerettet. Ähm, ich habe die Welt gerettet. Der Film kam, um es nochmal ganz spezifisch zu sagen, 98 raus, das heißt vor dem 11. September. Das muss man echt im Kopf behalten, wenn man den Film sieht. Denn es geht ja, das große Thema des Films ist ja der Überwachungsstaat und der Missbrauch der ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Die NSA spielt eine große Rolle. ich glaube, Schleifstein Nummer 1 haben heutzutage nicht mehr alle gesehen. Hab den jetzt vor zwei Tagen oder so, oder gestern, nachgeholt nochmal. Also ich habe ihn damals gesehen und ist gut gealtert tatsächlich, obwohl es ja krass um Technologie geht. Man merkt, dass das Internet damals noch keine große Rolle gespielt hat. Und äh, wieder sehr seltsam auch hier, wie spät die, der, der zweite Hauptdarsteller auftaucht. Gene Hackman ist ja der ähm, große zweite Star in dem Film. und ich, Aber erst ab der Hälfte, oder Ja, so, ne? eben, grob ab der Hälfte. In meiner Erinnerung ja. war der nach auch nach einer Viertelstunde eigentlich schon dabei. Stimmt aber gar nicht. Erstmal wird ja das ganze Leben von Will Smiths Charakter demontiert, bevor Gene Hackman überhaupt mal in sein Leben tritt. Und äh, dann dreht sich der Film ja so ein bisschen. Aber einfach ein schöner Spionage-Thriller, der sehr unterhaltsam ist äh, und nicht so extrem langweilig, wie das oft ist bei Spionage-Thrillern in meinen Augen. Äh, ich finde vor allen Dingen die Nebenrollen irre, interessant besetzt. Ähm, Jack Black spielt mit, Seth Green spielt mit und äh, Dingens, dessen Name ich jetzt nachgucken muss, und derzeit redet ihr. Anna Gunn spielt übrigens auch mit von Breaking Bad. Als Emily. Ja. Anna okay. Gunn von Breaking Bad. Ja, mir sagt der Name gerade nichts, weil ich Breaking Bad nicht so auswendig kann. Ach so, äh, Jason Lee spielt natürlich noch mit, den hätte ich jetzt fast ja. vergessen. Und Jamie Kennedy, ein, ein äh, tragischer US-Comedian. Das sind alles so kleine Nebenrollen mit Leuten, die ich sehr gerne sehe oder die zumindest interessant sind. Und das hier ist noch vor dem richtigen Karrierestart von Jack Black oder Jason Lee. Ähm, allein aus historischen Gründen deswegen so ein bisschen interessant. Ja, ähm, Ich muss auch sagen, ich habe ihn im Kino gesehen und war komplett weggeblasen. Also er hat mir so unfassbar gut gefallen und er wird halt auch komplett getragen, eben wieder von vom, vom Duo ähm, und in dem Fall nicht wieder, aber von einem Duo und zwar von Hankman und ähm, von Smith. Ähm, witzigerweise, die Szene, die mir am meisten in Erinnerung ist, ist die, wo Will Smith ähm, für seine Frau Unterwäsche kauft wo er dann vor, ihr, vor der Verkäuferin steht. Nur liegen da kann. Aber ja, wenn, wo, wo er vor der Verkäuferin steht und dann, so, dann sagt die Verkäuferin, ja, was hat sie denn für eine Köpfchengröße? Und dann guckt er sie so an von oben bis so unten dann so, ja, ungefähr so wie du. Nee, nee, er, <lacht> nee, er sagt tatsächlich, ja, definitiv größer. Ja, oder, oder definitiv größer, ja, irgendwie. Dann war ich so, ja, das ist witzig. Aber du hast auch wieder gesehen, so, der, der Mann kann ernste, und auch witzige Rollen. Also das ist halt, was was man... Will Smith ist tatsächlich kein schlechter Schauspieler, ja, das muss man sagen. Wir kommen ja später wir. noch zu, ja. zu Rollen, äh, wo du sagst, das, das ist einfach richtig, richtig gut. Das hast, hast du ja auch bei, beim Fresh Prince ab und zu schon mal gemerkt. Das hast du ja auch schon bei Men Black gemerkt und so weiter und so fort. Und Enemy of the State, beziehungsweise Staatsfeind Nummer 1, ähm, war ja der erste wirklich... Ähm, Düstere Film mit ja. ihm in der Hauptrolle. Und der erste, der clever gewirkt hat. Das ist jetzt nicht, um die anderen ein bisschen runterzuwirtschaften, aber ähm, wobei Man in Black vor allem der erste in meinen Augen ein sehr smarter Movie ist mit sehr wichtigen Sätzen auch drin. Ja. Ähm, aber Independence Day und Men in Black wirken ihm eher wie dieses Ach, Krach, Bumm, Theater, Hirn abschalten, auch wenn vor allen Dingen Man in Black das gar nicht ist. Während Enemy of the State im Trailer schon, uh, das ist ein smarter Film. Wo du denkst, ja. er macht jetzt den Karrieremove und sagt, ich mache jetzt einen intelligenten Actionfilm. Ähm, und bis zu Staatsfeind Nummer 1 ist das auch eine Bilderbuchkarriere. Eine Sache noch kurz, und zwar ähm, habe ich jetzt gerade noch mal kurz nachgeschlagen, ähm, weil es fiel mir so im Kopf, so, dass der hatte, der war doch auch so super erfolgreich und der ist aber nur auf Platz 2 im Box-Office gestartet, hinterm Rugrats-Movie. <lacht> In der gleichen Woche. Und dann so, na gut. Der war ein ziemlich krasser Erfolg damals. Ja, ja, ich, ich meinte nur, also ist aber trotzdem witzig, dass du, du dieses ernste Thema hast, Enemy of the State, und dann so, ja, was war denn besser, Alter? Und dann so, ah, der Rugrats-Film. Okay. Das war erfolgreicher, nicht besser. Ja, ja, okay, ja, also erfolgreicher. Ähm, um, Ansonsten, Max, hast du das ganz wahrgenommen? Ich habe den einmal gesehen auf VHS, keine Ahnung, den seitdem nicht mehr gesehen. Okay, dann gucken wir zusammen. Nee, aber also man kann ihn auf jeden Fall heute noch gut gucken, aber... Voll! Also man muss halt noch, wie gesagt, man muss dazu sagen, viele der Dinge würde man heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr sehen. Nee. Aufgrund der Tatsache, weil Handys nicht so verbreitet waren, weil ähm, Internet nicht so verbreitet war, weil aber auch der 11. September noch nicht stattgefunden hatte. Genau, aber die ganze weißt Debatte du? ist genau aus dem Grund, also die Debatte, die so nebenbei läuft, Muss er ja heute noch deine Schuhe ausziehen am Flughafen. Nur wegen des Äffens. Ja, schwachsinnigerweise. Aber dann. Das ist lass, viel gefährlicher als. Ja, aber dann lass uns doch <lacht> zu, zu dem. Äh, man kann ja über schlechtere Filme immer besser reden. Lass uns doch zu dem Film kommen, der eigentlich hätte dieses inoffizielle Man in Black Sequel sein sollen. Also, der, denn auch hier hat man wieder Barry Sonnenfeld als Regisseur. Der Look ist auch entsprechend. Man hat wieder eigentlich ein cooles Duo. Will Smith und Kevin Klein, den ich feiere bis zum Anschlag. Super Schauspieler, super Komiker auch. Um, und Kenneth Brenner noch in der Rolle, Selma Hayek ist mit dabei und trotzdem heißt der Film Wild Wild West und hat einfach nicht funktioniert. Aber warum denn nicht? Also, ganz ehrlich, um, ich habe den damals, also dieses ganze Steampunk Western-Ding, so ich fand das nicht so scheiße. Das Setting war cool, Idee war cool, Drehbuch war scheiße. Drehbuch ist ab der Hälfte einfach nur noch Rotz. Vor allen Dingen, also ich habe ihn jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich habe eine sehr gute Erinnerung, weil ich ihn tatsächlich drei, viermal geguckt habe, denn es gibt unterhaltsame Aspekte an dem Film. Aber dieses Finale mit der riesigen äh, Steampunk-Spinne, ja, die einfach nur, weil der, weil einer der Produzenten, glaube ich, John Peters ist, der auch immer im dritten Akt eine riesige Monsterspinne haben will, auch bei Superman, hat er sich hier mal durchgesetzt. Und was ist? Finale ist einfach Schrott. Ähm, ich habe das nie verstanden, warum der Bösewicht plane, ich bauen mir eine riesige mechanische Spinne. Das ist einfach
0: Der dumm. Film ist so eine große Scheiße.
1: Ja. Es gibt die Achterbahn. Nee, die gibt es auch nicht mehr. Ja, aber die hieß, äh, als sie, als ja, sie ja, noch ist, gab, war geil. So war sie. Die steht ja, ja auch noch, Ach, oder? Das ist ja noch immer diese Holz. Ja, die steht noch. Die heißt aber nicht mehr Wild Wild West. Die heißt jetzt einfach West. nur noch die Holz. Holzi Holz, die
0: Holz. <lacht> Wie viel heißt denn die Bahn? Die heißt Holzi Holz, die <lacht> Holz.
1: Christian Gürnt bin in Achterbahn. Das ist ja. Holz, die Holz. Sehr schön. Um, aber die haben ja auch bei, der, bei diesem, es gibt ja diese Golden äh, Raspberries also die goldene Himbeere. Da hm. haben sie ja auch richtig abgeräumt. Mit dem Worst Original Song, Worst Screen Couple, Worst Screenplay, Worst Director, Worst Picture. Ja. Und, sie waren noch, und sie waren noch nominiert in Worst Supporting Actress, Worst Supporting Actor und Worst Actor. Haupt, also nicht schlecht. Hauptproblem des Films höchstwahrscheinlich, das Ding hatte sechs Drehbuchautoren. Da weiß man schon, es kann nichts werden. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Nee, das heißt meistens, einer hat ein Drehbuch geschrieben, Produzent fand nicht so geil, ein anderer durfte es machen. Und das in der sechsfachen Iteration. Nee. Das klappt einfach nicht. Dann kann man das Ding hinterher komplett wegschmeißen und neu schreiben. Aber es ist echt so komisch, weil du hattest halt alles, weißt du? Hattest halt Wolf du, du hattest Kevin Klein, zwei Leute, die halt damals recht angesagt waren. Ja, aber das ist halt nicht backen, das ist Filme machen. Ja? ja. Du kannst nicht immer die gleichen Zutaten zusammenkippen und es klappt. Das ja, aber erzähl das mal äh, hier. Äh, ich hab schon wieder vergessen, Twilight und Co. Komm jetzt, nicht eine andere Büchse aufmachen. Ich weiß nicht, ich fände ich Wild Wild West 2 geil. Wenn sie jetzt einfach nochmal sagen, ja, wir haben es richtig verkackt, aber jetzt machen wir es nochmal richtig. Jetzt brauchen wir einen riesigen
0: dann mechanischen Beaver. The
1: ja? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ein riesiger Die, <lacht> Return of the Iron Beaver. <lacht> the Iron <lacht> Beaver. Da kommt der Beaver. Oh my god, It's a Beaver. Und, oh, und der nur sieht dann einfach aus sieht aus wie ein Mann nur schlechte, nur schlechte Beaver Witze so in bezug auf weibliche Genitalien das wird super ja. um, ah. ja. wow that's one tough Beaver ich habe den noch nie gesehen tatsächlich
1: Walter Wild Wild West ich, um, ich glaube persönlich Walter Wild Wild West eignet sich hervorragend um einen Boss der Film scheiße Audio -Kommentar zu machen mhm Just saying.
0: Ja, Hammes, das weiß ich, aber dafür müsstest du mal deinen, deinen hübschen Hintern herbewegen und wir müssten mal das Zeug aufbauen. Wir haben eh noch, die Leute warten seit einem Jahr gefühlt. Auf äh, die 4, auf ja, 4 ähm, von uns.
1: Max? Ja, es versprochen, aber ich sag's ungern. Ähm, ich sag's ungern. Ich brauche ein neues Auto, deins läuft, kannst gern zu mir kommen. Ich mag ja immer noch die Tatsache, dass Also es das ja eigentlich eher so eine ähm, ja, nee, Hommage ist es nicht. Also es ist eher eine Parodie, Finde ich so ein bisschen stellenweise auch, weil wenn du halt auch so schon, schon so Namen hast äh, wie der Bösewicht, der hieß doch Dr. Loveless, oder? Ja, ich glaube schon. Moment. Ja, ja, Dr. All is Loveless. Genau, und dann gab es ja, genau, mhm. ja noch diesen, ähm, ich, ich kenne es im Deutschen, ich weiß nicht, ob er im Englischen auch so sieht, aber Blutbad, also Bloodbath. Mm, ja, General, General Blood, Bloodbath. McGrath, ja. das war aber sein Spitzname einfach. Ja, ja, ja ich weiß, aber, aber das ist so, äh, weiß ich nicht. Ja, der Film nimmt oh. sich nicht ernst, aber das rettet es auch nicht. Also. <lacht> Sophia Eng als Miss Lippenreader. Das hat ja schon Bond-Qualitäten. Das finde ich da aber Noah. schon ganz geil, dass ich. Die, ja, ich finde es auch schon geil, dass sie Sophia eng dafür ge gecastelt haben für <lacht> Miss Lippenreader. Finde ich gut. Also, man kann sagen, das ist auf jeden Fall die erste, die erste Bremsschwelle oder was auch immer oft Karriereleiter von Will Smith. Das ist das erste Mal, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, ja, da hat er ja auch selbst noch was zu gesagt, jetzt erst vor, vor wenigen Tagen in einem Interview. Ja, du hast jetzt auch auf den Link geklickt, ne? Auf welchen Link? Naja, what does Will Smith really think about Wide Wide West? Nee, ich hab einfach nur, ein, ich, hatte, ich hatte so ein dummes ähm, äh, blitz magazin wo er dann drüber geredet hat. <lacht> Was für eine Recherche machst du? Ja, ich habe Will Smith eingegeben und dann nicht so glücklich mit seinem Film. Und dann kam halt so, Will Smith ist nicht so glücklich mit seinem Film. Und ich so, aha, 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 okay. Und dann hat er halt gesagt, dass ihm da einfach Geld wichtiger war als ähm, Inhalt des Films. Ja, und man
0: muss nochmal betonen, und er hat dafür einfach... Matrix sausen lassen für Wild Wild
1: West
0: Ja, möchtest du in einem der kultigsten Filme aller Zeiten mitspielen? Oder, Oder Matrix?
1: Ja, aber das eine ist eben von zwei Leuten, die bisher nur irgendwie einen Lesbenfilm gemacht haben, die ihr nicht kennt und das andere ist der Typ, mit dem er weltweit einen weltweiten Erfolg hatte. Lesben? Das muss man halt auch so sehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Song war, war wieder ein riesiger Erfolg damals. Aber ich glaube, West ist is West. Yeah,
0: wiki, Er hat schon geile Songs gemacht. Der Will hat schon immer Knaller-Hits gehabt. Was ist der Lieblings, was der Lieblings, was der <lachtOSSTALK> größte, was der größte, was der Hit. größte Will Smith-Hit? Hm. Abi kann, ich mein, Mo, Ami, Miami, Ami, Yami. Oh, das ist auch so oft
1: einen Sack in Miami. Immer wie so ein kleines Kind, aber doch versucht sexy zu machen. Das funktioniert einfach. Was ist denn mit das Getting Jiggy with it? Das war auch. der Beste. Get ja. Das Album hieß
0: auch einfach Big Willy
1: Style. Ja, Mann. <lacht> Ganz ehrlich, seine Hits mag ich irgendwie alle, außer Miami. Nein, Miami ist auch großartig. Ich meine, es gab aber immer, wenn diese Stelle kommt, Ey, muss ich Monimo, Miami. gucken. Miami. <lacht> <lacht> ich gesagt? weiß schon, dass einer von uns jetzt äh, das Ding für den Tour. Nein, <lacht> direkt am Anfang. Chris, wenn We dann du. To Miami, Miami, <lacht> Miami, mm, <yummy, yummy. lacht>
0: Wiki, Wiki. Was gab's denn da noch so? Es gab Miami, es gab Get and Get the, Get and Jiggy with it. Dann gab's Man in Black, dann gab's Wild Wild West, dann gab's irgendwann nochmal Switch, Just the Two of Us just the two mm. of us. Black Suits kommen zu Man in Black 2. Party Starter kenne ich nicht. Das ist alles hier irgendwas von Lost and Found Material. Alles egal. Freakin' It. Will 2K. Oh Gott, das war da wohl schon richtig schlimm. Wie hieß denn dieser Song, der so vor mit mit ähm, noch hier der, der große der große Hit eigentlich bevor <lacht> es noch losging gerade mit mit. Easy. Friends. Easy?
1: Easy. Ich glaube, du meinst das uh, falsche Easy. Easy. Yeah. Will Smith Musik. Mein Gott.
0: Ja, da bin ich, da bin ich auch schon gerade bei Will Smith Musik. Die ich habe auch so
1: Willow smith einer mit rausgemacht. Nein, nicht die Kinder. Ist, ist, ist geil, wie du auch einfach so. Ich weiß, wie man Google bedient. Will Smith Musik. <lacht> <lacht> nee, ich habe gedacht, ach, scheiße, muss ich mich da jetzt auch. Boom, einbringen? shake the room, natürlich. DJ,
0: DJ Jazzy Jeff und The Fresh Prince. Boom, ja. shake, shake, shake. Mega Hit.
1: Ja, aber das ist auch richtig schön. Also für meine Verhältnisse, ich habe ja keine Ahnung, wie wir alle wissen von Hip-Hop, aber für mich ist das sehr, sehr schön oldschool. Und Stille.
0: Das war mega, das toll, ja geil, so ein geiler Song. Aber er hat ja nicht damals ja. auch so ein bisschen dieses so: wir machen keine, wir machen keine sexy Time-Musik so, nicht. sondern wir fluchen nicht und wir machen so diesen netten Hip-Hop. Mhm. Ja.
1: Ja, das war so ein Moment, wo, wo selbst ich gedacht habe, was, was redest du denn da jetzt? Man kann doch erfolgreich sein, ohne zu fluchen. Ja, warum machst du dann FSK-18-Filme? Was, was ist denn los? Alter, weil man gerne Leuten ins Gesicht schießt. Ja, dann darf man auch mal Fuck sagen, was soll denn das? Weiß ich nicht. Um, naja, jedenfalls kommen wir weiter, gehen wir weiter um Text. Mit uh, Wild West haben wir, glaube ich, jetzt gerade abgeschlossen. Ja, haben wir. Ich habe gerade gesehen in seiner Trivia, dass er wirklich in jedem seiner Filme versucht zu sagen, oh, hell no. Was tatsächlich, glaube ich, stimmt. Ich glaube, er sagt das sau oft. Was mir aber einfach nie aufgefallen ist. Ja, weil es auch so sowas ist wie We've Got Company. Das sagt einfach jeder. Ja, ja ebenso. Da hat er sich ja was richtig Geiles ausgedacht. Mm. Das, ist ein
0: ja, das, das ist sein Catchphrase.
1: Ja, das ist sein Album. An seinen
0: großen Ohren sollte man ihn, sollte man ihn durch den Raum zerren. Den <lacht> <lacht> <Hey>, Dumbo.
1: <lacht> weißt du, wie oft das in Filmen gesagt wird? Ja, ja so wie Hi. Mein Wort ist Hi. Genau. <lacht> das ist Hallo. Catchphrase. Hi, how are you? Oh, Wild Wild West auch richtig gut kriegst du ab einem Cent. Ja. Gibt's, denn auf, ist, gibt's ähm den noch Blu-ray. Gibt's Spann. auf Blu-ray dann ab. Ich habe, ich hab für mir gebraucht, noch, ich, ich hab mir gebraucht die DVD gekauft für den. Ich glaube, ich hab den Butterbrot geschickt. Hast du den gekommen? Äh, nee, ich bin nicht mehr dazu gekommen. Der stand relativ niedrig auf meiner Prioritätenliste ganz oben immer Sachen, die ich noch gar nicht geguckt habe. Mhm. Aber Wild Wild West ist halt. Ich kenne ihn, also ich muss den noch nicht nochmal schauen. Der will. Ja. von der Kritik wurde der Film von Regisseur Barry Sonnenfeld verrissen. Das Publikum übernahm sich des Filmes wohlwollend an. Ja, das sind so Sachen, die muss, die, muss der Vertrieb sagen, damit irgendjemand doch mal dazugreift. Ja. Er Der immer, hat Alter. wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Soll ich mal gucken, wie viel er eingespielt hat? Der hat 220 eingespielt und 190. Nee, weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall 50 Millionen hat er, ähm, Gewinn gemacht. Ja, reicht doch. Was ja, nicht. Dann. Ja, ist gut, aber dafür, ey, ganz ehrlich, da gehe ich lieber mit Tour für 22. Ja, Euro. aber für einen schlechten Film ist das immer noch ein gutes Ergebnis. 22 muss man sagen. Euro kostet es, fickt euch. Ich komm, selbst ich gehe nicht hin. Ja. Zu Nukular. Die ich, müssten mir Geld bezahlen, dass ich da hingehe. Ja, ich so. gehe nicht hin. Das ist so eine Scheiße Das, ist nicht, mehr, nein, das die, ist nicht mehr mein Nukular. Nee, dafür, dass die Wichser auf der Bühne stehen und sich feiern lassen, nicht mit mir. Sollen die mal Apropos weggehen, die Fettschweine. Apropos Fettschweine. The Legend of Beggar Vance kam 2000 raus. Ist jetzt nicht so auf dem Radar von allen Will Smith-Fans. witzig nur eine sind die auch nicht. <lacht> spielt auch nur eine Nebenrolle. Ist, glaube ich, ein ähm, Matt Damon-Film. Also er spielt die mit Hauptrolle. Damon. Und es ist, ein, es ist leider Gottes in einem von meinen Lieblingsgenres drin. Es ist nämlich ein Sportfilm. Um, das ist so geil, dass du diese ganzen Baseball-Filme und so und Man guckt sich ja, vor, wie du ja. da sitzt so, oh, ein neuer baseball -Film mit Basie MacDonald. Ich habe ich hab sogar Moneyball mit Brad Pitt gesehen, da siehst du nicht mal ein halbes Baseball-Spiel, war sehr enttäuschend. Ähm, Legend of Bagger Vance, wie gesagt, ein Gott. Du ja einfach so ein Baseballspiel angucken im Fernsehen. Ja, das ist ja langweilig, das ist ja nicht inszeniert, da wird ja nicht geschnitten, da kann ich <lacht> hin, das ist ja keine Psychologie dahinter, das ist dumm. Das ist so dumm. Um, ja, ich, ich weiß auch nicht, warum ich diesen Fetisch entwickelt habe. Was soll ich machen? Hast du 51 First State gesehen wenigstens? Äh, mit Samuel L. Jackson? Das, Ja, den habe ich gesehen. Der ist tatsächlich. geil, Alter. Spielt er nicht sogar Meatloaf mit? Das ist ein absoluter Unfall von einem Meatloaf Film. Meatloaf spielt auch noch mit. Ja, ja. und es geht um Liverpool. Es ist auch im Stadion. Ah, ja, deswegen hast du den gesehen. Ja. Stimmt, das ist ein Fußballfilm. Ich habe trotzdem geguckt. Das ist unfassbar. Fußballfilme mag ich mich meistens nicht. Naja. Wie gesagt, Legend of Bagger Vance. Habt ihr den überhaupt gesehen? Ähm, um, Nein. Kein Vorwurf, ich will nur wissen, ob ich jemanden unterbreche, wenn ich jetzt rede. Nö, nö nicht, ich gesehen. nicht gesehen. Ich weiß aber, dass Bitte? er nur eine Nebenrolle ja. spielt und trotzdem auf dem Cover in der Mitte steht. Ja, ja. Er war halt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er gedreht worden ist. Ja. Ähm, Regie: Robert Radford ist ein wunderschön erzählter, ruhiger Film, so ein bisschen. Ah, spirituell fast schon und, und die Rolle von Will Smith ist tatsächlich super. Es ist eine von diesen Rollen, wo du als Schauspieler sehr dankbar für bist, denn du kommst in den Film rein und bist einfach die coolste Sau der Welt, ohne viel zu tun. Sowas, was Morgan Freeman oft auch hat. Und es fühlt sich auch so an, als hätte Morgan Freeman die Rolle spielen können, weil das Alter der Figur überhaupt keine Rolle spielt. Nur dieses Charisma von wegen, hi, ich weiß, wie man das macht. Alles cool. Tschüss. Worum geht's denn da, Alter? Ach... Das ist schwierig. Ähm, du hast ein Golfturnier, was äh, angesagt ist. Und du hast einen örtlichen äh, Golfspieler, der sehr gut ist, tatsächlich. Aber ähm, er war im Krieg und sein Leben ist nicht so toll. Und er ist ein Alkoholiker. Das ist gespielt von äh, dem Und er soll antreten bei diesem Golfturnier gegen die zwei absoluten Champions gerade. Das eine ist einer, der, der spielt halt immer ein, ein Spiel genau auf seinem Level. Er spielt perfekt. Der locht immer im richtigen Modus ein. Ja, spart's euch. Und äh, der andere, das ist ähm, tatsächlich meine Lieblingsfigur, der spielt halt sehr oft Scheiße, ähm, sp spielt den Ball auch einfach mal in, in, in die Sandbank, weiß weiß aber mit einem genialen Schlag hole ich mich hier locker wieder raus, den finde ich sehr cool und... Ähm, Matt Dames Charakter hat halt so eine Sinn-und-Sein-Krise, kriegt sein Spiel nicht auf die Reihe und Will Smith spielt einen sehr, sehr seltsamen, also mystischen Caddy, der ihm dann hilft und mit total dummen Ratschlägen. Also nicht dumm, sondern, sondern einfach du hast ja nicht unter Kontrolle, also kannst du auch nicht golfen, so nach dem Motto. Ähm, das Ganze von Michael Ballhaus fotografiert, wie gesagt, sieht wunderbar aus, es ist ein sehr relaxter Film, aber es geht halt auch, also wenn du jetzt Spektakel <lacht> erwartest, bist du ja falsch. Ähm, ich, das ist ich ja der richtige Film für alle Fans von Men in Black, <lacht> mit, von Wild <White>, Wild West <lacht> und Bad ja, äh, Boys. Will Smith spielt das hervorragend rundum, schauspielerisch auch toll, aber ist nicht für jeden was natürlich. Ich mag es sehr, ist definitiv kein Flop gewesen, weil da kann ich viel gekostet haben. Äh, schöner Film. Aber zum Beispiel da auf dem Cover, nicht auf dem Cover, auf dem Poster, ich sie das gerade, da sind ist mhm. eine Sache, die mich richtig, richtig wütend macht. Und zwar ist Will Smith in der Mitte, rechts mhm. ist Charlie Theron, links ist Matt Damon. Und oben... Ja. Drüber steht aber über Matt Damon, Will Smith, über das Will Smith Smith steht so. Matt Damon und Charlie Theron steht natürlich Charlie Theron. Aber dann hätten sie es wenigstens richtig mischen sollen, weil jetzt aber denkst du einfach so, ah, okay, das ist hat er den Michael Jackson gemacht. Ja, aber das ist immer so. Das, das steht immer oben in der Reihenfolge links nach rechts von wer, wer ist angeblich der, die wichtigste Figur und unten das Poster ist halt so, wie der, wie der Designer gesagt hat, so sieht es gut aus. Das ist immer ja, so. aber das nervt mich, das nervt mich. Ich wollte nur mal kurz angemerkt haben. Aber Im ich habe übrigens leben. Golf gespielt auf dem Cover. Ja, ich sehe es schon. Ich <lacht> ähm, danach vom Golf zum äh, Boxen, oder kam dazwischen noch was? Moment. Äh, danach müsste doch Ali schon gewesen sein. Ja, Moment. Ähm, ja, direkt danach ist Ali, wo er dann auch von, <lacht> von dem dünnen Caddy sich direkt mal auf Ali hoch äh, trainiert hat. Den habe ich leider heute nicht mehr ganz fertig bekommen, Mohammed, äh, den Mohamed Ali Biopic. Aber ähm, wie ich es erwartet habe, er spielt es wunderbar, ist es ist super inszeniert, hat die Nominierung auch alle verdient. Ich kann aber auch nicht viel mehr drüber sagen. Seine, ich glaube, das ist die erste Rolle, wo man sagt, oh, da hat er sich aber mal aus dem Fenster gelehnt und eine richtig anspruchsvolle Rolle gespielt, weil es ja auch eine echte Person ist. Ähm, weiß ich, habt, habt ihr ihn ganz gesehen? Ja, ich hab damals habe ich ihn im Kino gesehen. Aber ich ihn nur, also ich habe ihn tatsächlich noch nur einmal gesehen, ähm, damals im Kino. Und, ähm, ich muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, also Ali, muss man ja dazu sagen, war ja im Prinzip ein bisschen vor unserer Zeit, ähm, Ach, haben zumindest schon. seine Kämpfe halt stattgefunden ähm, und ansonsten kennt man Boxer aus der Generation halt nur vom George Foreman Grill, so. <lacht> ähm, und Sorry, der George Foreman Grill ist bei mir, das ist eine ganze... Ära von Geschichten, die sich darum drehen. Ja, aber ich meine, du hast ja, du hast ja mit Sonny Listen, mit Joe Frazier und sowas hast du ja einfach ähm, nee, Boxer, die halt jeder vom Namen her zumindest kennt. Ja, wir, und, sind, wir haben, sind so Maske-Klitschko, ich weiß. Genau. Und, und Ali kennst du ja vor allem von Fotos und von Zitaten die er irgendwann mal gebracht hat. Ja, Motivationsposter. Um, genau, genau. Und ähm, dahingehend war dieses ganze, so diese, dieses Drama-Biopic-Ding, das war schon sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr schöne Bilder, ähm, sehr, sehr gut geschauspielert. Das Boxen hat mich da noch nicht mal so großartig interessiert, tatsächlich. Auch wenn es super inszeniert war, fand ich. Ähm, genau. ja, und, ja klar. Michael, der Zeit, Michael Mann hat glaube ich, die Regie geführt, ne? Genau, also da, zum Beispiel Aviator und Miami Vice und Public Enemies hat er ja auch gemacht, aber erst danach. Und, und viel wichtiger. Davor collateral. hat er nicht gemacht. Und Collateral müsste er auch davor gemacht haben, glaube ich. Nee, das war danach. Er Thief ich, gemacht, Digga. Drei, vier Jahre danach war das. Ich habe übrigens rausgefunden, äh, Max, diese, dieses eine Ding, dieser Einbruch, den die bei Thief macht, wo er noch gerätselt hat mit diesem Brenner, dieses riesige Ding, mhm. ähm, das Gerät scheint es wirklich zu geben. Okay. Das läuft, also, gibt es also wirklich und wird auch genauso eingesetzt. Okay. Nur für deine Info. Aber Ali. Genau. Und der Film selbst packt ja auch sehr, sehr politische Themen an. Also sowohl ähm, der Vietnamkrieg ja. als auch, als auch äh, das, das Konvertieren zum Islam. Ähm, aber auch zum Beispiel Malcolm X und, und Martin Luther King werden halt angepackt als Thema. Ähm, auch wenn es halt nur so nebenbei passiert. Und ich muss sagen, mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen und er ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Also muss man sich aber auch ein bisschen durchkämpfen. Also das ist ja jetzt auch nicht gerade kurz. Was war ja drei Stunden? So, also ich hätte jetzt mal grob gesagt drei Stunden. War aber auch nicht der finanzielle Erfolg, darf man auch nicht. Geht fahren. fast
0: vier, ja, zwei, zwei
1: Stunden 37 laut MDB. Oh, ich sehe gerade sogar, es ist tatsächlich sogar ein Misserfolg. Das Budget waren 107 Millionen und Box-Office 87 Millionen eingespielt. Das ist eine aufwendige Produktion, du hast äh, Smith, der damals wahrscheinlich seine größte Gage kassiert hat, ohne es jetzt nachgeprüft zu haben, aber günstig war er nicht zu dem Zeitpunkt. Und... Äh, ja, dieses, das ist ein Monster von einem Ding, wenn du dann, das ist ja auch noch ein Period Piece, das kostet einfach alles viel, viel mehr Geld. Ähm, ja. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, es ist natürlich auch ein sehr, sehr spezielles Thema. Also, ja, wenn du, wenn du Biopic über Ali machst, dann ist es natürlich schon mal cool, so, aber die ganzen Kosten sind schwierig reinzuholen. So. Es ist ja nicht dieses, ja, wir zeigen jetzt mal den neuen Rocky-Film, wo einfach eine, eine klassische Spannungskurve drin ist, und du kannst es ganz anders bewerben und äh, international ist der glaube ich auch schwieriger zu vermarkten als in den USA. Ja. Ja, aber was soll man sagen, ist halt. Magst du? Den Sinn? Natürlich.
0: Und? Gut. Du als Boxer. <lacht> nee, ich, den, ich fand den damals äh, wahnsinnig beeindruckend, aber der ist halt wirklich. Ähm der hinterlässt halt so eine bedrückende Stimmung, auch wenn das alles halt. Also für ein Biopic ist der schon, finde ich den schon wahnsinnig ähm, eigensinnig inszeniert. Also jetzt gerade mal verglichen mit so Sachen wie Ray oder, oder Walk the Line, die ja halt ungefähr irgendwann dann alle um den Zeitraum erschienen sind. Und da fand ich Ali schon den mit Abstand besten. Und äh, war auch irgendwie mhm. natürlich als großer als großer Will-Fan ähm, zufrieden oder, oder glücklich, ihn mal auch so zu sehen. Und irgendwie dann damals, man hat, ich hatte gar nicht zuerst den Trailer oder so gesehen, sondern das Erste, was ich von dem Film wahrgenommen hatte, war, dass halt alle ihn gerade für seine Leistungen im Film so loben. Und dann kam der ins Kino. Ich habe ihn aber dann tatsächlich erst später auf DVD gesehen. Und äh, ja, ich meine, das ist halt einfach die Geschichte von Cassius Clay. Und das haben sie sehr, sehr gut und sehr, sehr ähm, gebührend diesem Mann Gegenüber umgesetzt, fand ich. Und mochte, wie gesagt, die Bilder, mochte die Art, wie sie es erzählen, mochte Will. Und aber ich finde, den, den guckt man halt jetzt nicht einfach mal so. Ja, heute gucke ich mal wieder Ali, weil das ist halt, der, der liegt einem irgendwie, der, der ist jetzt nicht mega anstrengend zu gucken, aber der ist ja trotzdem einfach immer so ein bisschen, ist jetzt kein Feel-Good-Film. So, kein Bad Boys.
1: Nee, zum Beispiel. Und es ist auch kein Hintergrundfilm, also den kann sich ja verlaufen lassen.
0: Ja. Naja. Dann ging's Dann
1: hätten wir jetzt. Entschuldige.
0: Ja, nee, ich wollte jetzt kurz einfach mal für dich die Moderation übernehmen. Aber mach du das.
1: Okay, ähm, dann haben wir jetzt die, die Fortsetzungsjahre mit Man in Black 2 und Black haben wir gerade drüber 2. geredet. Ehrlich. Ja, eben, haben wir drüber geredet. Zeichnet aber auch so, gut, die waren ja in der Produktion schon. Aber wir sehen jetzt, wir sind jetzt definitiv im, ich würde sagen, zweiten Karriereabschnitt. Ganz eindeutig. Also ich markiere den ersten wirklich mit dem Ende bei Wild Wild West oder Enemy of the State. Also mit Höhepunkt und Niedrigpunkt. Mhm. Und jetzt sind wir im zweiten Abschnitt angekommen. Ähm. Und nach den Fortsetzungen haben wir dann, ich glaube, iRobot ist der Nächste. Ja, also in, in dem Jahr hat er nur zwei Sachen gemacht, glaube ich, oder? War bei Jersey Girl und bei iRobot. Warum ist hier Jersey Girl eigentlich nicht gelistet, sehe ich gerade? Naja, das war ja nur so ein kleiner Cameo. Oder? Ja, aber das Gemeine ist, er spielt sich selbst in Jersey Girl. macht, Also das klingt jetzt blöd, aber er macht es sehr gut. <lacht> ähm, aber der Film dreht sich halt auch so ein bisschen um seine Karriere. Jersey Girl war ursprünglich auf Bruce Willis geschrieben. Auf seine, auf seine Karriere hin, dass halt die Figuren, die darin vorkommen, indirekt von Bruce Willis' Karriere beeinflusst sind und wurde dann, weil der Film eben, weil man Bruce Willis, glaube ich, damals für die Rolle nicht bekommen hat, für sich selbst, hat das eben schnell umgeschrieben auf Will Smith, weil der, da ging es wohl irgendwie und das hat es natürlich in, von den 80ern in die 90er geschoben, zumindest den Anfang. Und hat in meinen Augen sogar besser funktioniert, weil Smith natürlich äh, mehr jüngeren Leuten ein größerer Begriff war zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich fand es sehr charmant, wie er das gemacht hat. Also äh, das sind zwar immer nur fünf, sechs Sätze, die er dann sagt, aber dann gibt es ja auch noch die Geschichte, wo äh, Kevin Smith ihm halt gesagt hat, ja, ähm, übrigens nicht verwandt, äh, du musst es anders spielen, du würdest es so nicht sagen. Und Smith hat so, doch, ich würde es genau so sagen, ich spiele mich ja selbst. Ähm, Halte ich dann auch immer für eine sehr, sehr schwierige Situation am Set. Aber dass er hier nicht steht in der IMDb ist auf jeden Fall falsch in meinen Augen. Ja, Aber einfach nur mal drin. Ähm, ja, aber äh, iRobot tatsächlich sehr traditionelle, auch relativ intensive Science-Fiction, jedenfalls literaturmäßig in der Vorlage. Aber ähm, hier dann doch eher so Blockbuster-Unterhaltungsniveau. Trotzdem ist der intelligente Faktor der Story immer noch drin. Ich fand den eigentlich nicht schlecht damals. Was, was ich halt interessant finde bei iRobot bei, bei ist, wenn du dir das Filmplakat anguckst, wo er diesen Mantel anhat, das hat mich damals schon genervt, das ist so komplett ersetzbar. Also <lacht> da, da kann einfach jeder in diesen Mantel stecken. Und ja. Das ist immer das Gleiche. So. Das könnte auch um, das Poster sein für Matrix mit Bill Smith. Genau, genau. Es ist halt einfach so ein Matrix-Poster mit Will Smith und du bist so ah ja, okay, klar. Ähm, um, Unfassbar krasse CGI-Sachen damals ja. zumindest. Ähm, gesehen habe ich ihn tatsächlich nur einmal. Und ich muss auch sagen, ich fand ihn nicht sonderlich gut. Er war nicht super. Aber ich fand ihn okay. Es ist halt schwierig, da diesen Mix hinzukriegen aus. Okay, eigentlich ist das eine sehr schwierige Story mit den mit den äh, Gesetzen der Robotik, mit der künstlichen Intelligenz, wie man das umsetzen muss. Aber wir wollen halt auch gleichzeitig ganz viele Leute ins Kino schicken und es muss spaßig genau. sein. Äh, und diesen Mix zu finden, das ist irre schwierig. Was mich am DVD-Cover, weil ich habe ihn in der total... Äh, weil ich ihn jetzt auch nicht so feiere, dass ich die Blu-Ray haben musste, muss ich sagen, habe ich auch eine billige DVD gekauft. Dich finde ich nicht so geil, dich gucke ich nur auf DVD, du arschlochfilm. Nee, er, er, ernsthaft, also, nee, es ist tatsächlich doch eine Blu-Ray, aber die hat nichts gekostet, das weiß ich noch. Und auf dem Blu-Ray-Cover hat er ein krasses Headset an, also so ein, so ein äh, Bluetooth-Handy-Headset, was einfach heute schon aussieht, als wäre es 50 Jahre alt. Das ist das Schlimme an <lacht> <in San> <lacht> heutzutage. Du siehst, Guckst dir das Cover an, hat dieses Stück Plastik im Ohr und denkst so, wann wurde das gedreht? 88? Ähm, Dabei sind die Effekte auch heute noch okay. Also gerade die Mimik der, Rob der Roboter hat ja. gut funktioniert. Aber ja, aber man, ich finde jetzt, bei Robot kann man halt auch nicht so lange reden. Ja, man könnte schon, aber dann gehst du ja, also dann <lacht> ich sehe gerade das Körper... <lacht> dann musst du dann musst du auf die Story eingehen und auf die Vorlage genau und dann gehst du halt auch auf die Gesetze der Robotik ein dann gehst du darauf ein okay wann ist ein wann, wann wird ein Roboter zum Mensch und so weiter und so fort ähm, oder was ist welche welche ähm, ver maschinelle Verbesserung kann ein Mensch haben bevor er zum Roboter wird. Um, ja, genau. Lass uns lieber über Shark Tale reden, das ist viel wichtiger. Ja, da hat er, das, ist ja das ist ja ein Animationsfilm. <lacht> oder? Ich weiß, das war nur ein Witz. Also, das war einer der schlechtesten,
0: beschissensten Animationsfilme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe den gehasst. Das war so eine große ja. Scheiße. Das war die große Zeit der Fische im Kino, als dann für Demo kam und hat man gedacht, wir müssen jetzt auch was cooles machen. Wir machen so einen jungen, frechen Fischfilm mit so coolen Typen und ja, der Fisch sah halt aus, dieser der Oscar sah halt aus wie, wie Will und andere sahen halt auch aus wie andere Prominente und es gab einen ganz kurzen Fashion-Soundtrack von Christina Aguilera die dann meinte, irgendwie mhm. da, das war halt so ein Film, ich finde, er hat halt, er hatte so ein Haltbarkeitsdatum. Da wusste man, er ist halt in spätestens zwei Jahren ist der uncool. Und das ist halt das, das ist halt der große Unterschied zwischen solchen Sachen wie, wer den gemacht hat, den Dreamworks gemacht.
1: Ich glaube schon, ich gucke mal nach. Ähm, mh, ja.
0: ja, das ist das große Problem, was manchmal Dreamworks macht. Nicht immer so aber zu, bei Shrek, ja, aber Schreck. Schreck ja Schreck ist, ja, zum, Beispiel ist geil. zum Beispiel okay und die Kung Fu Panda Filme halte ich auch in Ehren aber ähm, ganz mhm. ganz viele andere Sachen die die machen haben so ein Haltbarkeitsdatum und dieser Film hatte das Größte von allen weil er wollte so cool hip sein und er war halt so ein bisschen an diese Hip Hop Kultur 2004 diese also oberflächliche amerikanische Hip Hop Kultur angelehnt und deswegen war der unerträglich ich habe den im Kino schon gehasst ich äh, meine Schwester den dann ein paar Mal noch geguckt die hatte den irgendwann auf DVD und dann habe ich irgendwann noch mal einmal mit ihr geguckt vielleicht gefällt er mir dann besser weil ich war ein großer Animationsfilm Fan oder bin es ja immer noch aber den fand ich immer unerträglich. Und es gibt einfach so welche, die sind einem super in Erinnerung geblieben, dazu zählt alles von Pixar, dazu zählt Shrek, dazu zählt Kung Fu Panda und äh, auch so Sachen, die nicht jeder geil fand, die ich ganz gut fand, sowas wie B-Movie und dann gibt es auch so Filme, wie zum Beispiel Ab durch die Hecke oder, oder genau der oder noch ganz, ganz viele andere so flutschen weg oder so Sachen, die sind große mhm. Scheiße und äh, da zählt er auf jeden Fall dazu und er hat in meinen Augen nichts Nichts, 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 nichts ähm, richtig gemacht. Ich fand den, also der war halt vielleicht, vielleicht für Kinder kurzzeitig unterhaltbar, aber der hatte keinen Nachwert so und das war alles große Kacke. So, und davon ist mir auch tatsächlich nichts hängen geblieben, außer dass ich ihn als wahnsinnig. Also der löst mir, wenn ich dran denke, was richtig Unangenehmes aus. Den finde ich richtig. <lacht> ich finde den richtig scheiße. Ich wollte den
1: damals nicht sehen, bis heute nicht geguckt.
0: Im Übrigen, weil ich gerade das Wort habe, ich fand iRobot nicht nur das Plakat komplett ersetzbar, ich fand den kompletten Film ersetzbar. Ich fand, das war das erste Mal, dass Will Smith generische Scheiße gemacht hat. Und große Haie, kleine Fische da leider mit in die, in die Liste in die, sich in die Liste geschoben.
1: So. Und der dann im Original als Charakter heißt, genau. Und äh, wenn ich das jetzt, ich hasse es ja sozusagen, so ja, es ist eindeutig, was die damals falsch gemacht haben, aber für mich sieht es jetzt so aus, wenn ich mir den Cast angucke. Es ist ein Animationsfilm. Will Smith kostet einfach mehr als ein guter Voice-Actor, den keiner kennt. Das ist so. Und dann geht das auch noch weiter. Robert De Niro, René Selweger, Angelina Jolie. Alle ähm, Schauspieler, Jack die
0: 2004 vor allem noch mal ein bisschen größer waren als jetzt, so auch Jack Black, inzwischen mm hört -hmm. man es nicht mehr, aber Jack Black war 2004 auch richtig, richtig mächtig, so. Also die waren alle teuer, ja.
1: Und dann, selbst in den kleinen Rollen noch so Peter Falk, Martin Scorsese, der es wahrscheinlich nicht so teuer gemacht hat, aber äh, schon heftig. Also Ja, das na, Problem ist einfach, dass du, dass das Outfit des Films, der, der ganze Look des Films, der war halt darauf ausgelegt, in den zwei Jahren einfach mal richtig cool abzusahnen und danach ist es auch einfach nicht mehr cool. Ende. Also das, was ich gerade gesagt habe. Genau. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich wollte es nur kurz, damit nee, wir weiterkommen zu Hitch. Es ist, ist okay, ähm, wir schneiden das dann raus und dann setzen es durch. Ja, Max, du hast recht. Ja, Gut. ja Max, du hast recht. Ja, Hitch the Date Doktor. Fand ich gut. Habe ich im Kino gesehen, habe ich, habe ich, ist so, so Romantic Comedy ähm, mit, mit Kevin James. Hab ich ich habe ihn tatsächlich eher wegen Kevin James geguckt, anstatt äh, wegen Will Smith. Hm. Ähm, er passte für mich. War, war, war nett zum Nebenbeigucken, ist aber nichts, wo du jetzt sagst, das hat mein Leben verändert oder ähm, müssen wir jetzt so super lange drüber reden. Ja, du musst du jetzt auch nicht wieder hetzen. Nicht. So. Ich hetze doch, doch gar nicht. Total. Ich sag nur. Nee. Was? Absolut. Oh. Ich will für meine 22 Euro zumindest Spaß haben hier. Mein, mein Problem immer, wenn, wenn du Hetzen sagst, Max, ne? ist, dass ich denke, da, dass Chris gegen irgendjemanden hetzt. <lacht> es gibt so.
0: gibt's immer die Hand.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> eins, von beidem, eins von beidem ist es ja immer. Äh, also ich kann zu Hitch auf jeden Fall sagen, als ich im Kino gesehen habe, fand ich den sehr charmant, was Will Smith in meinen Augen auch, auch ausmacht. Sein Charme ist, glaube ich, das ist sein Kapital, sonst in der Regel nichts. Und Kevin James auch eigentlich charmant auf eine ganz andere Art. Der Film funktioniert, der unterhält, ist eigentlich völlig belanglos. Ähm, mein größtes Problem, vor allen Dingen im Nachhinein mit diesem Film ist, dieser Film lebt davon, dass es Will Smith und Kevin James sind. Die Story ist völlig belanglos. Ja, eben, es ist halt komplett irrelevant. So, da ja, sind halt zwei nice, einfach, nice ladies dabei. Ja, ich mag aber Star Vehicle dieser Art nicht sehr gerne. Dann soll wenigstens Drehbuch noch irgendwie geil sein, aber das Drehbuch ist einfach nur Durchschnitt. Ja. Wenn das andere gespielt hätten, wäre dieser Film einfach nur ein Drittel so gut. Ich
0: breche aber, brech aber eine Lanze für Hitch, Ich, ich habe den ein paar Mal gesehen in meinem Leben, weil er einfach, der lässt sich halt super nebenbei gucken, um irgendwas zu machen. Absolut. Und ähm, ich der damals war diese, dieses, war auch Kevin Smith oder generell damals war eine Zeit, in der kam viele James. So Kevin, Kevin, Entschuldigung, Kevin James, das war tatsächlich keine Absicht. Kevin James war zu dem Zeitpunkt nur durch King of Queens in den, in den. Und damals war der noch nicht so abgenutzt. So, danach genau. fing dann dieses ganze Ding an mit, mit den ganzen furchtbaren Zuwärter und hier der, der lustige Dicke, der, der, der lustige Dicke, komisches der immer, genau, der immer irgendwelche dummen Jobs gedrückt wird und jetzt immer. <lacht> ja, jetzt arbeitet er im Zoo Ja, jetzt ist er im Einkaufszentrum. Ja, jetzt macht er das und das. Ja, das ist aber lustig. Wir haben es jetzt verstanden, das ist der lustige Dicke. Und, ähm, mit dem Segway, bei, ja. Dem Segway. Bei
1: Hitch hatte er auch noch diesen Sympathiebonus Da war ich so, oh geil, der Typ aus King of Queens kriegt eine richtig große Rolle neben Will Smith, das gönne ich ihm auch. Genau, und das war ja, so die... Der dieses... lustige Dicker hat die erste große Rolle. <lacht> Nein, ich mochte ihn als ja, Person. Komplett, ja, ja, komplett. Ich, ich liebe Kevin James und ich mag auch seine Scheißfilme ich
0: nicht. Nee, die mag ich nicht. Ach. Ich mag die auch nicht. Aber in dem Film fand ich die, was, was ist die Kombo noch aufgegangen. Und das ist auch den, ich finde, den kann man auch heute sogar noch irgendwie gucken. Also, das ist jetzt nicht so, ja. dass ich sage, das ist jetzt total, äh, der leidet unter anderen Problemen, die, die, äh, die man, die jetzt zum Beispiel ein Wild Wild West hat oder ein großer kleine Fische oder ein iRobot, so, die sind Sachen, die kann man heute auch gar nicht mehr so gut gucken. So, aber den kann man schon auch gucken, ähm, und dem, der, der, der ist gut, weil er 2000. 5 gemacht wurde, so deswegen ja. ist der okay, wäre, würde man den heute irgendwie zehn Jahre später machen obwohl ich mich da letzte Woche getäuscht habe ich habe den, hab den Central Intelligence Trailer gesehen habe gesagt, das wird große Scheiße und ich war drin und war überrascht, wie gut er war ähm, also manchmal gehen solche Kombis auch auf aber ich glaube, der Film würde heute nicht mehr so funktionieren wie 2005
1: so und für die Zeit ja. war
0: er gut und man verzeiht es ihm wegen der Zeit aber ansonsten ist der, glaube ich, wäre der
1: super egal ja, man wirft halt nie die Hände in die Luft und sagt, boah, was ein Dreck, sondern einfach so, ja, gut, okay. Das Schlimmste, was man sagen kann, ist, dass er belanglos ist. Ein bisschen ist er ähm, ja auch, aber er ist okay. Ja, eben. Genau, der tut ihm okay, weh äh, und äh, macht auch ab und zu Spaß. Dann, jetzt kommen wir, glaube ich, zu von den ernsten Filmen zu dem besten, glaube ich, den er gemacht hat. Ja. Sie ich mal aus dem Fenster. The Pursuit of Happiness oder das Streben nach Glück im Deutschen. Habe ich leider nicht gesehen. Ist für mich jeder Kritik erhaben. Es ist ein sehr ernster Film, sehr emotional, auch ein bisschen traurig. Er spielt so gut wie in meinen Augen noch nie. Und äh, ich weiß nicht, also den kannst du dir auch nicht einfach mal jeden Tag angucken oder aus Unterhaltungsgründen, dafür ist hm. also er einfach zu ernst. Ähm, geht um einen Vater, der versucht halt ein Röntgengerät an den Mann zu bringen, ein verbessertes, um, ich glaube es ist einfach nur um seine Familie zu ernähren, oder? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, leider. Bin ich dazu Auch schon viele Jahre gucken. nicht mehr
0: gesehen, aber ähm, ja, es ja, also, äh, geht halt um dieses äh, Jahr, vor allem das Spiel zwischen seinem Sohn und, und ihm. Der, der spielt genau. ja auch Jaden Smith selber, den Sohn.
1: In dem Film auch okay. Ja. Weil er, noch kein Wichser weil er ist, jung genug er ist. Ja, ist noch jung weil, genug weil er noch jung genug ist, kein Wichser zu sein. <lacht> das mag sein, ja. Und Smith spielt auch äh, mit den anderen Figuren hervorragend, wenn er äh, Leute davon überzeugen soll, sie sollten das kaufen, es ist sehr sinnvoll für sie und die immer nur sehen, ja, es ist nur zwei Prozent besser als das Röntgengerät, das ich schon habe, was bringt mir das? Und dann ihn einfach nur so rausscheuchen. Und jeder Dialog, den Smith hier abliefert, ist sehr intensiv. Also dem Film kann man, wenn die Stimmung lustig sein soll, gar nicht gucken, weil er so viel Aufmerksamkeit auch von einem verlangt. Und äh, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist einer der wenigen Filme, den ich auch meiner Mutter hingelegt habe und gesagt hier, ich glaube, der ist was für dich und äh, die auch äh, schwer bewegt war davon. Ähm, ich, es ist tatsächlich, der kam irgendwie auch damals aus dem Nichts für mich, weil ich nicht wusste, wo gerade, also es ist nicht so, dass ich immer da sitze und sage, hm, was macht was macht Will Smith's Karriere gerade, wo geht die hin? Ähm, aber immer wenn man hört, der und der macht einen neuen Film, denkt man ja kurz drüber nach, was habe ich denn bisher von ihm so gehört und gesehen? Und der kam für mich aus dem Nichts, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er eigentlich einen recht kleinen Film von der Story her jetzt macht, der dann aber so krass ist.
0: Ja, ich fand den auch sehr, sehr ergreifend damals, kann mich aber auch leider super schlecht dran erinnern. Aber ich weiß, dass der gut ist und dass der auch, gut, dass der auch weiterhin, bin ich mir sehr sicher, dass, das auch, dass der auch gut bleibt und dass der nicht so zerfällt. Das ist schon eher so ein bisschen zeitloser Film von
1: ihm. Absolut, also... Jeder Film, der halt mehr auf die ähm, Story sich fokussiert, überdauert ja besser. Ähm, lese gerade beruht so auf wahren Begebenheiten, wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Ähm, was auch sehr krass ist bei sowas. Und ähm, leider Gottes kann ich nicht mehr dazu sagen, außer guckt ihn. Also der ist wirklich wärmstens empfohlen. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem, vielleicht einem der, der schwierigsten, um wirklich ein Urteil zu fällen. 2007, I'm Legend.
0: Mein erste Blu-ray.
1: Das ist krass.
0: Nee, meine zweite Blu-ray. Mein erster war Iron Man, meine zweite war I Am Legend.
1: Iron Man auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ähm, I Am Legend. Ich weiß, dass Chris nein, 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 warte, warte, warte. <lacht> Das, das, mich ist, gar nicht das ist so nicht richtig. Mhm. Ähm, ich habe damals einen Trailer gesehen zu Hancock. So, die, die Geschichte nochmal, ich habe einen Trailer gesehen zu Hancock, dachte, ey, sag geil, äh, Will Smith mag so Superhelden mag du, ähm, Ist es ganz, ganz super witziger Film? Dann bin ich ins Kino gegangen mit meinen Kumpels und dann lief so: Ey, hier der neue Will Smith-Film. Und ich war so, ach geil, der neue Will Smith Film, ja, dann muss ich auch rein. Und ähm, sind wir in I Am Legend gegangen und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet dass er witzig wird. <lacht> Also ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe darauf gewartet, dass er witzig wird. Und in dem hey, Moment, wo er seinen Hund tötet, war ich so, okay, der wird nicht mehr witzig. Der wird einfach nicht mehr witzig. Und ähm, das war ein großes Problem für mich tatsächlich, weil ich die ganze Zeit im Kino saß und war so, wann wird der denn witzig? Du hast doch heute Mittag den Trailer gesehen. Das war ein ganz anderes, das, das Farbbild war doch schon, das war, das, das, war komplett, das war komplett anders so. Und das hat mich komplett verwirrt, so, und als, spätestens, wie gesagt, als dieser Hund da gestorben ist, war ich so, okay, das ist nicht dieser Film, was ist denn da los? Okay, das ist auf jeden Fall schön. Nee, das war nicht schön. Für mich ist es unfassbar schön. <lacht> ähm, ja, I'm Legend auf jeden Fall, äh, basiert auf dem Roman, ist, glaube ich, dreimal verfilmt worden über die Zeit, einmal als Omega-Man, einmal als I'm Legend. Äh, ich glaube, das Buch heißt auch I'm Legend. Und, ähm... Eigentlich, also im Buch ist es so, dass ähm, es eigentlich eine Vampirrasse ist ähm, und er hinterher wirklich der letzte Mensch auf der Welt und irgendwann stellt er fest, oh, das sind ja gar nicht die Monster, ich bin das Monster, weil ich der Letzte bin und die eigentlich eine friedliche neue Zivilisation äh, jetzt hochziehen als neue Rasse quasi.
0: Jetzt doch auch Unfug, Alter. Und alle sehen gleich äh, aus, ich haben einfach nur ein, po ein Polygon-Vieh, so. <lacht> <lacht> alle sehen so scheiße gleich ich rede, aus, das ich, nervt ich, ich mich.
1: Vom Buch, aber du meinst jetzt die, die Monster in I'm Legend. Ich, der, im ja, Winterfilm. ich weiß, ja. Ja, gut. Ich wollte das Buch ganz kurz abhaken, damit wir das erwähnt haben, weil das tatsächlich auch ein recht wichtiger Roman für das eigene Genre war. Aber ähm, die Verfilmung von I'm Legend hat sehr viele Stärken. Und dann kommt die zweite Hälfte des Films. Ähm, denn ich finde dieses ausgestorbene New York in diesem äh, in diesem solchen New York, das da entstanden ist, finde ich super gemacht. Das ist visuell sehr schön. Ich finde mit Schauspieler das toll, wie er total vereinsamt und wahnsinnig wird. Ähm, aber die Story hat einfach nach der Hälfte ein Problem und weiß nicht so ganz, wie sie sich entscheiden soll. Äh, aber damals im Kino tatsächlich ein großer Hingucker. Auch heute noch lustig, dass da am Times Square eine Batman-wie-Superman-Werbung war im Kino, äh, im, im Film. Und äh, ich jetzt immer Angst habe, dass, dass, dass wir bald aussterben alle, weil der Film jetzt ja, das, das, das ist nicht, vielleicht nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Ähm, stell dir vor, <lacht> sie machen Teil 2 von World Wide West, das wäre schlimmer. Ähm, <lacht> Den würde ich so feiern. Einfach sagen, der erste Film war richtig scheiße, lass ihn uns nochmal machen. Nee, aber Diese Eier muss man erstmal machen. Ich muss sagen, visuell hatte der Film, ähm, oder hatte ich sehr, sehr viele Flashbacks an dem Film, als ich ähm, The Last of Us Absolut. gespielt habe. Und ähm, deswegen ist mir der Film positiver in Erinnerung, glaube ich, als er vielleicht sogar ist. Ähm, oder positiver. Nein, ähm Der hat
0: die erste, die erste Hälfte hat er aber auch eine tolle Atmosphäre. So. Also ich ja. mag das
1: schon. Auch der Humor, der noch drin ist, dieser subtile. Ey, ähm ich mag den Film. So, Ich meine nur, ich, ich bin komplett dabei. Sicher? Ja, ich bin bei dem Film komplett dabei. Wie hm. gesagt, ich war einfach nur ähm, der Schock, den ich damals hatte im Kino, als ich Hancock erwartet habe und dann war es dieser Film. Und es war so... Hm, Du, jetzt du hast aber eindeutig den besseren Film von beiden gesehen mit einem Legend. Ich hätte aber gerne an dem Tag tatsächlich Hancock geguckt. Ich hätte, also ich äh. geguckt,
0: hätte, ich, ich hätte mir lieber Cox angeguckt. Von irgendjemandem, als mir Hancock noch ein zweites Mal. <lacht> Angle
1: Cox. Cox. Cox, hätte ich mir lieber ich dachte, angeguckt. Der zeigt jetzt. <lacht> ich dachte jetzt entweder Courtney Cox, Dr. Cox oder Scrubs. Wen meint er? Ich meinte geile oh. englische Schwänze. Englische okay. Schwänze. Englische Englisch Englisch Schwänze. aber nur, sch nur sch die heißen Cox.
0: Brexit Schwänze. Um, <lacht> die sind weg. <lacht> ja. Ja, aber ich bin dabei da bei Chris. Was, also ich finde, oder bei euch, wir sind ja relativ aller Meinung, der, Fink, der weiß ab der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr, was er will. Dann gibt es ja auch noch dieses alternative Ende auf der Blu-ray. Im Film war
1: es so... Bei hm. die Vampire fickt. <lacht> mit den, auch mit eine den englischen Rasse. Kacks. Ja, mit neue Rasse. Ich will nicht der oh. Letzte sein. Ja, kasche.
0: Mhm.
1: Entschuldigung.
0: Was, wie endet denn da nochmal im Original...
1: Film? Im Original endet er so, dass sie sich sperren sich ja in dieses Labor ein. Mhm. Die, diese Glasscheibe trennt sie vor den Viechern und er sagt, versteckt euch da unten drin und er zündet dann eine Granate, um die, die da sind, auszuschalten und die anderen kommen dann nach Morgengrauen raus und gehen dann nach Vermont, wo diese Siedlung ist, der Überlebenden. Im alternativen Ende ähm, merken sie, also merkt er, dass der eine, dieses eine Vampir, was auch immer, Pseudo-Zombie äh, einfach nur die ähm, eine, die er da im Labor eingesperrt hat, befreien möchte, weil das wohl seine Partnerin ist. Er lässt sie dann frei, die verpissen sich und der Rest des Films ist aber genau gleich. Das ist okay. also wirklich nur diese Minimaländerung.
0: Ich hatte es irgendwie eine Erinnerung, dass er da noch gebissen
1: wird oder so, dass er das sich dann Ja. Das kann ja auch noch sein. Es spielt auch keine Rolle. Also letztlich opfert er sich entweder oder er bleibt alleine da mhm. und die anderen gehen dann nach Vermont. Es ist einfach, weder ist es ein emotional befriedigendes Ende, noch ist es sehr intelligent. Ähm, ich weiß nicht. Also man hätte entweder ganz diese Frau und diesen Jungen, die noch besuchen kommen, rauslassen müssen äh, oder das komplett anders aufziehen müssen. Aber trotzdem er ist es sehenswert, weil gerade diese erste Hälfte so super gemacht ist und das Schauspiel auch gut ist. Aber man hat sich, glaube ich, damals ein bisschen mehr davon erhofft und ist dann mit so einem gemischten Gefühl aus dem Kino gegangen.
0: Absolut. Ich meine, diese Endzeit-Dinger, so, wenn man alleine und so ist, das kannst du ja... Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, für sowas eignen sich Videospiele einfach immer besser. So, Das ist, also das hat man dann Last of Us gesehen, wie Chris eben schon richtig sagte und das ähm, bleibt
1: doch einfach da. So. Ja, aber auch Endzeit-Filme gibt's ja gute. Also guck dir mal The Road an, was ja auch wieder nur auf einem auf eine, auf eine Buch basiert so. Hm. Wenn du mal einen aber richtig guten Tag haben willst, guck dir The Road an. Ey, The Road ist ohne Scheiß. The Road ist einfach einer der besten Filme, die du gucken kannst. So. Direkt nach Crossed als Comic, ne? The Road ist halt jetzt nichts für eine ich sag, Party. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist so. bestimmt sehr gut. Ich wollte damit nur genau das ja. rausstellen, dass es, wenn du eine gute Stimmung haben willst und sie willst du verderben. Das also, ist genau ich sag mal, dein mal so, wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, so jetzt guck, jetzt gebe ich es mir richtig dreckig, guckst so du erst der Nebel, dann The Road, dann Buried und dann. Ähm, Buried ist so scheiße. Ich hasse Buried. So ein dummer Film. Ja, aber prinzipiell Nein, ist es halt schon. Nein, er stirbt am Ende. <lacht> Viel Spaß. Tschüss. <lacht> um, Watership Down ist auch sehr, sehr fies. Sein. Den muss ich irgendwann mal gucken. Ja, danach höchste Pubertät. Ähm, <lacht> einfach so. <lacht> Aber, ähm... <lacht> wo waren wir denn jetzt? Wir sind jetzt da angekommen, wo du hin willst. Hancock, 2008. Hengel Ähm. Hancock... <lacht> ich, hasse, ich, hasse, ich hasse Hancock. Ich habe ihn einmal gesehen danach und war so...
0: Naja... Das hätte das. Das, dann nicht. das hätte dann halt nicht. Das hätte was werden
1: können. <lacht> ja. so. Du siehst den Trailer und denkst so, boah, geil, endlich mal ein Anti-Helden für Smith, Superhelden, coole Sache. Und dann guckst du den Film. Ach, ich glaube, ich fand die gar nicht so scheiße. Scheiße ist er nicht, aber du denkst halt so, wow, warum macht ihr so wenig damit? Ja. Warum ist das auf einmal ein ne, ne Beziehungsdrama? Und, und warum brauche ich dann eigentlich Superkräfte? Ja, weil der Cock hängt. Was mit deiner Hose los ist, ist mir egal. <lacht> <lacht> ist auch gut besetzt. Ich meine, Charlize Theron ist gut, Jason Bateman ist super. Ähm, die restlichen kenne ich jetzt tatsächlich nicht aus, das mir selbst. Ähm, und die Grundidee ist nicht schlecht, Peter Burke ist ein guter Regisseur, aber das driftet dann einfach so vor sich hin. Ich fand den furchtbar.
0: Ja, ich fand den einfach durch und durch eine riesige Frechheit. <lacht> ja, weil das ist so, das wird so angekündigt als das große, lustige... Ähm ja, im Endeffekt wollte Hancock das sein, was dann einfach 2016 Deadpool war. Punkt. So, Anti-Superheld mit Superheldenkräften und alles ein bisschen anders gemacht als die damals 2008. Das war die Zeit nach der ersten Marvel-Welle so oder nach diesen so dieser erste Hulk-Film und die ganzen ersten X-Men-Filme und so ein paar Jahre danach. Und da wollte man auch so mal so wollte man so ein Zeichen setzen, so wie es dann Deadpool später eigentlich gemacht hat. Und das hat der Film einfach mit, mit, mit Bravour in die Wand gefahren und deswegen finde ich den mega scheiße. Und Will hat seine Mittel nicht genutzt. Das Drehbuch war zum Kotzen, es war grauenvoll. Der Film wurde von allen damals zerrissen und ich habe ihn einmal gesehen und habe gedacht, nein, das ist mein Will Smith. Ich lasse mich nicht aus, aus dem Konzept bringen. habe ihn gesehen, habe mich ärgert, dass ich mir den angeguckt habe. Richtig große Scheiße mit diesem obdachlosen Kack-Superhelden, -Super
1: der kein Superheld sein will. Und man, muss, man muss dazu aber sagen, der Film hatte ja eigentlich ein R-Rating. Also der Film wurde ja getestet oder, oder ähm, geprüft und hat zweimal hintereinander ein R-Rating bekommen und wurde dann geschnitten auf PG-13. Ja, wahrscheinlich. Um, was den Film auch nicht so gut mh, hart angeht. Das Kann gut sein. Ja, kann sein, aber gleichzeitig vielleicht wurde, hat er nur ein R-Rating bekommen, weil sie gesagt haben, das können wir den Kindern nicht antun, dass sie so einen Smith-Film gucken. Um, ja, aber ja. ich meine, ganz ehrlich, so Deadpool... Und ich sag's immer wieder, ist das Beste, was Comic-Verfilmungen jetzt passieren konnte, durch das R-Rating. Hm. Und er ist ja trotzdem ah, richtig erfolgreich gut. so. Also es läuft ab Der erfolgreichste Kino, äh, kein Kinofilm soll das sein. Es <lacht> gab nie einen erfolgreichen Kinofilm als Deadpool. Um, ich habe ihn jetzt gestern wieder gesehen, übrigens. Wir Deadpool. haben wir auch mal am Flugzeug geguckt. Super. Ey, jetzt ist einfach so ein geiler Film, kannst du jedes Mal gucken. Und vor allem die Extras sind super geil. Das ist ein Extra-Lauf, die geht einfach anderthalb Stunden vom Comic zum Film, heißt es. Fantastisch. Okay. Du hast auch das Stahlbuch, ne? Genau, genau. Das Stahlbuch. Hab ich auch. Mal gucken. Nennen, nennen wir es in, in, in Deutschland. <lacht> um, Mit Hancock hat sich aber, aber
0: für mich auch irgendwie dann langsam so dieses, dieser, dieser Werdegang von Will Smith abgezeichnet, wo man sagte so, jetzt ist es langsam für mich vorbei, das Thema. Also I'm Legends habe ich noch hab ich noch akzeptiert. Hitch war so, ein, so war, ja, das war, war eine Konsequenz aus allem, die habe ich verstanden. Streben nach Glück war nochmal ein schönes Ding. Aber also Hancock war für mich das erste Mal so, ich wirklich dachte so, boah, jetzt reicht es mir langsam auch. Jetzt
1: bin ich überdrüssig und jetzt werden die Filme auch beschissener. Da ich Hancock halt nicht zum Release geguckt habe, kann ich das nicht gleich sagen. Aber es war ungefähr die Phase, wo ich auch gesagt habe, so, Wolf Miss steht nicht mehr dafür, dass es zwingend ein guter Film ist. Hm. Was ich er halt für mich bei Bad Boys, Independence Day, Man in Black, Enemy of the State und halt noch bei Wild World West trotzdem stand. Hm. Also, ich kann sagen, dass ich da sogar für Gesichterparty eine Kritik von dem Ding geschrieben habe, aber den Text finde ich auch nicht mehr. Gesichterparty, Gesichterparty Alter. Party, ey. Du, ey, du musst Gesichterparty, Du, ey, eine Gesichterparty. erwähnen und die Stimmung ist wieder oben, das ist schön. Ja, aber Ge Gesichterparty ist auch wirklich so, das ist, das ist, das ist Hammes, Alter. Das ist der Hammes. Gesichterparty. Ey, es waren die Ersten, die mich fürs Schreiben bezahlt haben. Ja. Unsere Tour wird auch Gesichterparty, das sag ich. Das war heißt, die letzte ja auch schon. Indische Gesichterparty hier. Ähm. Um, aber danach kommt äh, sieben Leben, oder? Ja. Seven, Seven Pounds im Original. Lustig, dass das so gut passt mit der Zahl in dem Fall. Hm. Weil im einen Fall geht es ja um das Gewicht der Organe, um die es gleich geht. Äh, ja. Im anderen Fall um die sieben Leben, die er beeinflusst. Dass das beides funktioniert, finde ich schön. Denn ich glaube, wenn man im, Film im Deutschen sieben Pfund genannt hätte, hätte keiner gewusst, was los ist. Ja, sieben Kilo. Wäre dann auch 14 Leute. <lacht> so. hm. Wie viel ist denn das in Euro? <lacht> ähm, ja, zwölf. Das ist also das ist die gleiche Kategorie für mich von der Stimmung her wie es das streben nach Glück nur noch Dialogs mehr losmäßig eigentlich
0: passiert so sieben Nichts Pfund Gutes. das sind dann 14 Kilo. Das sind 17 Leute. Ja, oder was ist das ein Euro? 12. Mhm. Was? Ist das? was ist
1: das? Ich habe als selbst kapiert, dass es Schwachsinn ist, das 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 ist, das ist also. ne? Okay. Der Chris sagt wieder was. Machen, machen wir irgendwas richtig dummes, damit er aus dem Konzept kommt oder sich bestätigt fühlt. Eins von beiden passiert immer. <lacht> Ja, also für mich so der inoffizielle Nachfolger, obwohl er innerlich nichts miteinander zu tun hat, zu das Streben nach Glück, weil es wieder ein extrem ernster Film ist, mit einer sehr dichten Atmosphäre und auch wieder eine ein nummer eigentlich ist von ihm. Also alles andere, jeder andere Schauspieler ist ja nur Wasserträger eigentlich. Und der Film hat mich tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bis zum Ende äh, sehr lang rätseln lassen, was jetzt wirklich passiert und warum er was macht. Ich glaube, das sollte man auch nicht so groß spoilern, tatsächlich. Aber ich äh, weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt. Ich fand es tatsächlich ein, ein Twist hinterher, der, den ich nicht habe kommen sehen, in der Form jedenfalls nicht. Äh, und das hat mich doch ziemlich mitgenommen. Ja, also... Hm. Kannst ruhig was anderes sagen. Kannst auch sagen, Dominik, habe ich für Minute 1 ange gesehen, was da los ist. Das ist okay. Nee, das war perfekt, glaube ich, so. Ähm, aber <lacht> bei dem Film, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, so, es hat sich ja irgendwann herauskristallisiert, wie das Ganze dann verlaufen wird, ähm, hat mich jetzt aber hat ja, tatsächlich in keiner Form berührt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich einfach nicht berührt. Ich habe nichts gefühlt. Wenn es um Tod geht, bist du nicht so. Wenn es um Familie geht, das berührt dich mehr. Ja, aber da, also das eine hängt ja oft mit dem anderen zusammen. Ja, aber hier geht's es ja, ne, du weißt, was ich meine. Also Streben nach Glück ist schon eine krasse Vater-Sohn-Sache auch. Ja, klar. Ähm, aber ähm, Seven Pounds ich, hingegen. Ja. Klar, da, da wird halt jetzt nicht explizit auf, explizit auf die Familie angegangen. Aber in dem Fall war es einfach, ich weiß nicht, das war mir alles zu much. Das war mir zu arzi stellenweise. Weißt du, was ich meine? Das war so zu gewollt. Ja, es war vom Schnitt und der ganzen, der ganze Aufbau, die Struktur. Das war halt schon so Das dieses, war so, okay, jetzt musst du traurig sein. Ja, aber da hat mich halt dann doch die... denkst du? Nein, nein, das ist T. Okay. Ähm, da habe ich mir das Schauspiel letztlich rausgezogen, weil dann ist es jetzt eben immer noch so, dass Will Smith als Leading Man bei mir eben nicht verliert, solange es nicht scheiße ist. Weil ich dann einfach sage, okay, nimm mich an der Hand und führe mich durch den Film, ich bin dabei, ist okay. Ähm, und deswegen war ich davon jetzt nicht total geschockt, aber ich habe ihn auch lange nicht gesehen, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute sehen würde. Woody Harrison spielt mit. Das ist das einzig Positive, das ich dem Film äh, anrechne. Was denn, Woody Harrelson ist der geilste. Ich liebe Woody Harrelson, ja, aber <lacht> trotzdem. Max, hast du ihn gesehen? Hm, ich habe
0: gerade gelesen, dass Kurt George
1: gestorben ist. Entschuldigung. Ja, das hatte ich vorher schon gelesen. Ich wollte die Stimmung nicht drücken.
0: Sieben Leben. Ähm, ja, hast du ihn gesehen? Nein. Doch, hm. klar habe ich ihn gesehen. Fand ich, ist mir zu cheesy. Habe ich nach der Hälfte ausgemacht. War, ging mir mega auf den Sack. War okay. ich an dem Tag nicht in der Stimmung. Ähm, meine ah. Mutter findet den ganz, ganz toll, die liebt den. Ich finde den leider so mittelmäßig. Ähm, und ja, das ist, das, es gibt halt so Filme, die sind halt so, die gehen halt in diese Traurigkeitsschiene und die sind halt irgendwie, die holen dich ab und es gibt so welche, da merkst du halt einfach so, die wollen jetzt ganz, ganz, die wollen, von daher ist schon das Plakat traurig und dann bin ich schon so, ja, okay, tschüss, das gucke mir nicht an. Das, das war wirklich so zu gewollt, ja, oder? aber so ist der Film, auf dem Plakat denn machen ist doch wir hier Smith einfach Chris. Drauf. Ich gebe dir recht. Ja,
1: aber auf dem Plakat ist doch nur Smith drauf. Ja, das ist schon traurig genug.
0: Ja, aber dieser ernste Gesichtsausdruck und alles irgendwie. Ich finde, alles drumherum wirkt ja schon so, oh, wir wollen das jetzt so. Also mich hat das Plakat damals wirklich schon so abgeturnt.
1: Ja, es ja. hat die Brille gefehlt, ne? Einfach Sonnenbrille drauf. Meine mit eine coole Ledermantel. als ja, das ist wie Hancock. <lacht> Ja. Ja. Oder iRobot. <lacht> Eine Mütze, ja. Oder, <lacht> oder Matrix, alles so. <lacht> oder, oder Dominik alles. auf Tour. <lacht> ja. Das ist immer noch mein Lieblingsbild, du im leder Alter. Ja, es sieht so scheiße aus, weil ich so bleich bin. Du bist halt Neo, Alter, du bist Neo-Neo. Ja, nur kann ich besser schauspielen. Das stimmt. Ähm. Um, Nee, aber Seven Pounds, du hast ja jetzt eigentlich schon fast alles gesagt. Also wie gesagt, für jeden, der in irgendeiner Form, ja, ja ohne zu spoilern. Das war, ja das genau, war ja deine, also wenn man Interesse ja dran hat, will man die Story auch nicht verraten bekommen. Wir sind uns nicht so ganz einig, aber wie gesagt, ich habe ihn lange nicht gesehen, vielleicht ist er zu inszeniert. Guckt euch an, wenn ihr Bock drauf habt, aber definitiv ein bisschen intensiver und keine leichte Kost. Genau, und danach kam einer seiner besten Filme tatsächlich. Man in Black 3. Man in Motherfucking Black 3. Ähm, war aber auch ein Ausrutscher, sag ich mal, wenn man sich anguckt, was danach kam. Das ist dann
2: wieder, das ist dann wieder das, positiv. Das wurde. ist
1: ein Fass, was wir jetzt aufmachen müssen, ey. Warum? Naja, Men in Black 3, haben wir gerade schon drüber geredet, äh, fantastischer Film, Ende. Ja, danach meine ich. Ja, danach hast du halt einfach das Problem, ähm, After Earth. Ja. Da war er ja, er hat ja auch die Story geschrieben. Ja, er hatte die Idee für die Story, hat es immerhin andere Leute schreiben lassen. Genau, und. Wenn du siehst, so wer das produziert hat, das war er mit seiner Frau zusammen. Mhm. Regie Emma Chamalana Dingdong, den Eine zu dem Freund Zeitpunkt eh keiner haben wollte. <lacht> Ist gerade was losgegangen. Ja, ja, haben wir gemerkt. Ähm, tatsächlich sind die, die Produktionswerte sind riesig. Also das Ding sieht super aus. Ja, ja, das um, Budget waren aber nur 130 Millionen. Ja, haben sie sich ja selber sehr wenig Geld bezahlt. Ähm, ganz ehrlich, man muss ja mit dem Positiven anfangen, der Film sieht gut aus. Ja, es ist hübsch gemacht. Und es äh, kommt eines der größten Will smith drin vor quasi. Dieses Danger is real, fear is a choice. Ja, ist Bullshit. ne Ja, aber das ist ja, <lacht> trotzdem wird überall gepostet. Das ist doch das Einzige, was so nach Scientology riecht in seiner Karriere. Ähm, der Film, ne? Komplett. Ja, also <lacht> und auch dieser Satz. Wie hieß der Battlefield Earth oder so? Wie ja, ich habe den immer noch nicht gesehen, der steht vor mir im Schrank, ich muss ihn noch Der irgendwann von gucken. John Travolta, John Travolta. Diese, diese Zeit. Ja. habt ihr nicht gesehen? Nee. Alter, ich guck das, das ist, das ist Comedy in, in. Ja, das ist einfach das Größte. Ich will den auch unbedingt gucken, aber ich muss mich dazu echt bereit machen. Also, After Earth habe ich ja jetzt für heute geguckt und Jaden Smith spielt in diesem Film absoluten Dreck. Muss man ja, so muss auch mal sagen so der ist jung, weiß, der ist halt auch der ist sich seiner Sache noch nicht so sicher. Ja, aber dann ganz ehrlich, der wäre nie gecastet worden für diesen Film. Ja, ich weiß, wenn er nicht der Sohn wäre so. Yeah. Da muss man seinem Sohn auch mal sagen, ey, mach mal was anderes mit deinem Leben. Weißt, Papa macht hier die Filme, du kannst einfach mal Fotos machen ja, für Instagram. Ja, mit Ende. deinen Geschwistern, deine Haare vor vorn zurückschmeißen, ist okay. Ja. Ähm aber Will Smith spielt in dem Film auch nicht gut. Er spielt eben, er sagt halt, okay, mein Charakter spürt keine Angst mehr, also zeige ich im ganzen Film nur zwei Emotionen und den Rest über gucke ich so, als hätte ich Kopfschmerzen. Was ist denn das? Ich hasse sowas. Story ist so ein dummer Überlebenskampf, der auch nicht so geil ist, tatsächlich. Ähm, auch wieder da vernünftig inszeniert. Ich meine, M. Night Shyamalan kann ja Regie führen, so ist es nicht. Er hat ein komisches Händchen für Story, aber er kann gut Regie führen. Aber äh, warum habe ich diesen Film geguckt? Wenn ich den Podcast nicht gemacht hätte, hätte ich mich das hundertmal gefragt. Das ist einfach Dreck. Dieses Ding dürfte es nicht geben. Ja, also wie gesagt, ich bin auch, ich bin da komplett bei dir. Also gerade dieses ganze Scientology-Zeug, wo du dann auch die ganzen Parallelen zu Battlefield Earth liest und so weiter und so fort oder zu dem ganzen Zeug, was Ron Hubbard sowieso geschrieben hat, ähm, schwierig, war ich sagen. Sehr, 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 sehr schwierig. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, dass Will Smith und seine Frau äh, Scientology offen gegenüberstehen. Mhm. aber halt keine Scientologen sind, haben sie auch ja. häufig genug gesagt. Ähm, Deswegen sage ich auch nur, es riecht ein bisschen danach. Komplett was, komplett. was mich gar nicht stören würde. Ich meine, es äh, gibt Leute, die sagen, also ich, ich gehöre der Religion Jedi an und das ist auch okay für mich. Das ist ja. völlig egal, der Film könnte geil sein, er ist es halt einfach nicht. Ähm, und die ganze Story basiert eben nur darauf, dass, dass der Sohn Angst hat und keine Angst haben will und seinem Vater was gerecht werden will und dann stürzen sie dumm ab. Das, das ist einfach nichts wert. Nichts davon. Naja. Hat mich schon ziemlich geärgert. Habt man vielleicht Aber gedacht. das ist ja auch oft ein Problem, wenn du halt so Familienmitglieder in Filme packst. Auch. Also, das ist ja, das ist ja jetzt nichts Neues gewesen in dem Fall. So, ich meine, Adam Sandlers Karriere beruht darauf, dass er im Prinzip seine besten Buddies immer dabei hat. Ja, ähm, Til Schweiger macht es ja auch ähnlich. Genau, Till Schweiger macht es auch ähnlich. Deswegen, es ist nicht verwerflich. Man, nee, muss, aber man muss man Es ist eine Hauptrolle. Es ist die genau, Hauptrolle des genau. Films. Selbst er selbst hat weniger ähm, Screentime als sein Sohn. Äh, und es ist einfach kein guter Schauspieler. Noch nicht. Also er könnte ja irgendwann mal super sein. Ich kenne ja jetzt nur diesen Film und äh, Streben nach Glück, wo es okay war, weil er ein kleines Kind gespielt hat. Ja. Weil das halt auch war. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie. Ich glaube, Karate Kid ist der andere mit ihm. Ja, ja. Lass nicht drüber reden. Das, nee, das nee, ist aber, ein Podcast der, über den guten Smith. Ja, klar, aber den, den habe ich nicht gesehen. Da kann er ja super sein. Nur in dem Film. Punkt. Danach, achso, äh, nee, Max, du, du warst ja eigentlich auch mit Acht. Leider habe
0: ich den nicht gesehen. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich einen wunderschönen. Das wären meine 10 Minuten gewesen, aber das wäre das vielleicht nach. <lacht> irgendwann will ich dir noch
1: nachholen für den Podcast und dann kriegt ihr die Nachlese, dazu so, habe ich mir belegt, weil das. Ey, <lacht> freu dich auf das dumme Schwert, das, wo du programmieren kannst, wie die Klinge aussieht. Das ist super. Ja, drückst fünf Knöpfe und dann kommt da Skalpell raus und dann kommt da ein Löffel raus, worauf du Bock hast. Schweizer Taschenmesser sieht aus wie ein Bambus. Ganz toll. Völlig für den Arsch. Ähm, chronologisch gesehen wie das nächste Anchorman 2, oder da hat er nur ein Cameo. Ja, aber man muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, ja. ihn da zu sehen. Das war einer dieser Momente, wo du eine riesen... Ich wusste halt nicht, dass er da ja, ist. eben Und du hast so eine riesen Szene, genau wie im ersten Film, auch wo du so, wow, und der noch, und der noch, und wow, Will Smith habe ich null mitgerechnet. Ja. Sowas mag ich auch sehr. Also das hat Spaß gemacht, ihn da zu sehen. Ja. Ist aber generell nicht so gut wie der erste Teil, muss ich auch dazu sagen. Ich fand den ersten Teil war das besser. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ähm, Winter's Tale hat er mitgespielt, als, äh, als ein, ein Richter wohl. Da weiß ich nicht, wie groß seine Rolle war. Den habe ich auch nicht gesehen. Den kennt auch, glaube ich, niemand. Wenn ich so scrolle <lacht> ist er da, glaube ich... Ist, der, der, der Punkt ist, ja? ist äh, da spielt ja Russell Crowe mit, Colin Farrell mit und so weiter ja. und so fort. Und als ich das gesehen habe und dann habe ich... ich ganz ehrlich. Ich war so, so gucke ich mir den an? Und dann habe ich so, nee, nee, ich hoffe, Dominik oder Max haben den gesehen. also <lacht> <lacht> war ich so, nee, das kannst du dir nicht angucken, Alter. Also, Alter kannst du kannst jetzt kein Liebesfilm gucken von, von Gold Sven mit mit Colin und Jennifer und <lacht> und, und <lacht> äh, Connelly und sowas. So wie ich das sehe, spielt er auch nur eine sehr kleine Rolle. Und, ähm, Gott sei Dank. Also er ist ganz unten gelistet, was für Will Smith echt selten ist. Könnte auch ein Episodenfilm sein und ja, tatsächlich sieht es nach ziemlich ein Schmonzette aus. Ähm, Vielleicht gucke ich mir irgendwann mal an, aber für heute habe ich es auch nicht geschafft. Dafür habe ich den nächsten gesehen. Was Focus. ja schon der zweitletzte Film ist, von denen die schon irgendwie im Kino gelaufen sind. Focus. Äh, war ich sehr überrascht von Focus. Hat so ein total beliebiges Cover auch mal wieder auf der DVD. Großer Kopf von Will Smith. Etwas kleinerer Kopf von, ähm, Gott, wie heißt es nochmal? Ähm, Harley Quinn in Dings. Margaret, Margaret Robbie. Margaret Robbie, genau. Äh, und Die beiden Hauptfiguren eben. Ganz klassischer Con-Artist-Film. Wunderbar, kleine Story, übersichtlich. Äh, ganz ehrlich, der Film bräuchte die Stars nicht. Er würde auch so funktionieren. Smith macht es super. Regie in Ordnung, Bilder cool. Besetzung sonst auch klasse. Also schöner, kleiner Film, wo man aber nie sagen würde: der Mega-Sommer-Blockbuster, egal wer mitspielt. Es ist halt nicht Oceans 11-Spektakel-Con-Artist, sondern äh, klein inszeniert. Aber ganz ehrlich, kann ich empfehlen. Den kriegt man auch günstig, der macht Spaß aber soll ich mal gesagt ich habe mich da ein bisschen in in, in, ähm, in Margaret Robbie verliebt hast du das nicht schon in Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street ist einer der wenigen Filme die ich so in der Form noch nicht richtig gesehen habe dann schauen wir an der ist ja. sehr sehr Kastisch. lustig aber ich finde ich finde ich le finde Leonardo die geht dieses gedrogen, gefickte gehabe in dem Film so auf den Sack ja das ist auch schwachsinnig das stimmt das kann ich auch null ernst nehmen warum auch also, naja, ja, weil es ja heißt, mega, ja, ich bin
0: auch, ich glaube, ich stehe ja völlig alleine mit der Meinung da, dass der Film absolute, dass der, drei, dass der in seinen drei Stunden auch eigentlich nur auf eine Stunde runterkürzbar ist. Und Larissa nee, äh, sagt auch, allein. das der absoluter da Lieblingsfilm und keine Ahnung, ich finde mich,
1: ich dachte Ich, 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 ich finde ihn auch zu lang, er hat auch keinen guten Spannungsbogen, aber ich finde ihn sehr lustig.
0: Ich habe vielleicht am falschen Tag geguckt. Ich hatte an dem Tag keine Lust. Ich fand an dem Tag Drogen und und Ich fand äh, und ja, okay. dem, dem Tag fand ich Drogen scheiße. <lacht> dem Tag fand ich Drogen und, und, und das kann irgendwelche Prostituierten auf, 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 äh, mit, mit der Kollegschaft auf Toiletten ficken und sonst Das ging mir an dem Tag. Das war mir einfach von allen zu viel. So, jetzt werden ja, alle die den Kopf überstanden. der hat keine Ahnung von Filmen. Dann sagt nee, er wieder, dass Quatsch. er was. Ja, ich, ich mochte das halt nicht. Mich hat das irgendwie. Ich fand Eben. diese. Das war mir dann. Das war mir zu abgebrüht alles. Manchmal bin ich, ich. Manchmal bin ich doch auch spießig. Nee, manchmal
1: ich, bist du auch einfach mal ein Familienmensch. Nee, ich ich verstehe das komplett tatsächlich. Wenn du das halt relativ rar, nah an der Realität wahrnimmst, dann ist es auch einfach viel zu viel. Ähm, aber der Lackmustest ist, hast du bei der Szene, wo er zum, ins Auto kriecht, gelacht? Nee. Dann warst du nicht in der Stimmung. Ganz ehrlich, weil die Szene ist halt objektiv betrachtet lustig, aber wenn man diese, dieses, diese Perspektive hat, die du hattest an dem Tag, dann kann man halt nicht drüber lachen und äh, dann ist weg, dann... Aber ich finde halt so Drogenfilme eh mega, mega wacky. Es ist ja halt kein reiner Drogenfilm. Das passiert so am Rande und es gehört so zum Lifestyle dazu. Wir müssen jetzt nicht mehr wohl. Ja, den ich finde diesen Street. Lifestyle halt scheiße. Sollten ja, ich die sollen die Fresse halten, die sollen ihren Kopf gerade kriegen und dann müssen sie ja auch, auch mal. Ist ja auch kein nicht. Held. Du kannst nicht die ganze Zeit Drogen verherrlichen. Nein, mach ich nicht. Es ist ja kein Held, die Figur, sondern das Arschloch in dem Film. Du bist jetzt Herodom. Das müssen Ja, aber geht ja nicht so trotzdem. Schoredom. Glaubst
0: du nicht, dass irgendeiner von den Dummköpfen, der den Film gesehen hat, sagte so am Ende so: Es <lacht> hat mich jetzt so animiert, weniger
1: Drogen zu nehmen? Also das ist auf jeden Fall nicht passiert. Da kann ich, mal, kann ich Nee. Nee, aber dann bist du halt in dem gleichen Rahmen und ich nehme jetzt ein unpopuläres Beispiel für, für euch. Barney Stinson ist halt auch eine traurige Figur in How I Met Your Mother und kein Held und trotzdem feiern ihn alle Idioten. Ja, hat.
0: ich mag ja auch Charlie ja. Harper, deswegen widerspreche ich mir da auch schon selber so. Es ist halt einfach, vielleicht habe ich, es mhm. war halt einfach der falsche Tag.
1: Eben, glaube ich persönlich, aber wie gesagt, Ruhe for Wall Street ist nicht das Thema. Ähm, Show Vor, Dom und Heromax ah, mit ah, dem neuen Podcast. Äh, hat einer von euch Focus <lacht> gesehen <lacht> ich eigentlich noch? Hab, seit, ich habe danach, Man in Black 3 ist keiner der Filme mehr auf meiner Liste, die ich gesehen habe. Okay, ist in Ordnung. Fokus wollte ich nur nochmal sagen, ähm, ja? wirklich ein sehr, sehr schönes, äh, sag mal, Kammerspiel. Nee, in dem Fall nicht. Also Kammerspiel, dafür gibt es zu so viele Standorte in dem Film und zu so okay. viele Zeitsprünge. Aber es ist sehr schön. Ja, Schauspielerisch das Wichtigste. Das Habe Stuttgart. ich aber auch erst nachgeholt, jetzt als ähm, Joel von Shank mir den Film empfohlen hat, ja. im Zuge für Suicide Squad. Eben. Es, man könnte halt in einer alternativen Realität, wäre es halt das Prequel dazu, ne? Ja, das ist das Schöne. Ähm, Concussion hat denn jemand von euch gesehen? Weil den habe ich auch nicht gesehen, ansonsten sind wir nämlich durch. Nee, habe ich nicht gesehen. Der ist halt, glaube ich, gerade auf DVD und Blu-ray raus. Aber ist eigentlich für dich, oder? Ist doch ein, äh, ein äh, Biopic-Sportsfilm, oder? Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Äh, keine Ahnung. Ja, Football-Players mit mit. Ähm, ja, dann München. guck ihn mal und mach mal einen schönen Nachlesen. Ist das Kevin Costner? Ne, ist Eric Baldwin. Weil Kevin Costner mitspielt, muss es ja ein Sportfilm sein. Ja. Aber dann guckst du den und machst einfach oder, ein, eine oder Waterworld. Waterworld ist besser als sein Ruf. Aber ist auch von Ridley Scott. Darf nee. man auch nicht vergessen. Nee, Peter Lanz, Landesmann. Landesmann, deutscher Name. Oder meinst du Waterworld? Nee, nee. Hier, hier. Produced by Ridley Scott. Ja, aber produced by. Ja, aber das ist auch egal. Nee, ist es nicht. Düt, düt, düt. <lacht> Fight. Runde 1. Shore gegen Clean Chris. meinem Leben so wenig Drogen genommen, ey. So wenig, Ah, Wer fährt
0: da mit dem Fahrrad auf die Bühne? Es ist Christian Görnd Und da hinten, du Sind die die Drachen, die ich
1: herbeigerufen habe? Ja, nein, keiner sind die Drachen,
0: die du herbeigerufen hast. Und dann pack ich und so da in
1: der Ecke liegt Hero. Und da ist so, du, so ein dummer Papierdrachen raus. <lacht> Wo und, ist mein Gürtel an deinem Arm? <lacht> Und alle, die mit uns auf Tour sind, sind nur so, oh Gott. I the Mother of
2: Dragons.
0: <lacht> Und ich, ich gewinne dann am Ende den Gürtel, nur damit ich den Gürtel für den Arm habe. Also ich benutze dann den Wrestling-Gürtel, den ich gewonnen habe für meinen Arm, um mir dann. <lacht> Welcher Wrestling-Gürtel bekommen yeah. Ist doch egal. Das ist einfach so Nukular-Wrestling. Guck mal, wir nehmen so. einfach, wir nehmen, guck mal, wir könnten so eine Nukular-Wrestling-Community ähm, aufmachen. Da wresteln einfach so ein paar Leute gegeneinander. Zum Beispiel der, wie heißt der hier, der große der W-M-A-R-A-M
1: von Twitter, den nehmen wir einfach. Ja, der ist mein Technikpartner. <lacht> den nehmen wir einfach. I call dibs. Du kriegst den 22 Euro, sind mir zu teuer, Typen. Ah, cool, danke. Ich stehe dann einfach auf die Gegner. Dann habe
0: ich dann einfach selber vorher noch zusammengeschlagen. Max, wo ist dein Partner? Ist.
1: Also, zu, zu teilen eine eine Bart. <lacht> so. Im, Im Finale Max gegen Max. Ja. Du bist auf jeden Fall Weltmeister. Ja, supergeil, Shoredom. Also. Ja. Concussion mache ich in der Nachlese, ja. Ja, nice. Morgen? Und ich mache After-Earth. Lass uns doch, ja, können wir After-Earth zusammen machen? Ja, bitte, so wie ihr Indie 4 gemacht habt. Ja, die 4, müssen, ist ja ein Audiokommentar, das ist ein bisschen aufwendiger, als einfach nur zusammen schnacken. Also. So, pass auf, danach Suicide Squad, kommt ja 2016, freue ich mich drauf. Hat er aber im Prinzip ja auch nur die Rolle von Deadshot, also von, von äh, Lorden, Floyd Lorden. Und ähm, äh, wird schwierig, glaube ich, wird, wird schwierig, ähm, gerade in Bezug auf äh, die Filme, die jetzt gerade so ins Kino kamen, ähm, hat DC jetzt gerade generell schwer. Also sie müssen das ihre stimmt. Suicide Squad ohne R-Rating wird definitiv de, 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 de facto nichts. <lacht> ja, das, sowas, das finde ich immer sehr schwierig. Aber Tut da, mir leid, das war ja. ey, Deadpool mit einem PG-13 hätte auch nicht funktioniert. Und R Rating hätte auch anderen Filmen aus dem Superheldenuniversum weitaus besser getan. Ja. So merkst du immer so, die müssen halt nochmal zurückziehen. Sie müssen halt nochmal zurückziehen. Das können sie jetzt nicht bei machen. Bei Suicide Squad haben sie allerdings auch äh, Nachdrehs geordert, nachdem sie ich festgestellt weiß, haben, sie müssen lustiger werden. Ich meine, was da hinterher bei rauskommt, werden wir sehen. Ich finde Nachdrehs eh schwierig. Deswegen Star Wars Rock One wird auch nichts. Schade. Wow, ich, mein, ich find's auch krass, dass sie die Hälfte des Films neu drehen müssen, aber Was? wenn hinter ein geiler Film dabei rumkommt, ist gut also, Ja, die Hälfte des Films wird neu gedreht bei Roku Ja, das sind so die Insider-Infos Die, Insider -Infos, die dass obere so, Hälfte, da das die untere Hälfte <lacht> der Kamera funktioniert Dass sie 50% der Szenen nochmal neu drehen Was? Warum? Ja. Warum? Ich nehme an, dass Kathleen Kennedy gesagt hat Nö, ist doof, mach neu Also ich weiß es nicht genau und Disney so, ja, ja, hier ist das Geld. Hier ist das Geld. Hier Nehmt ihr auch einfach Szenen weißt du, aus Episode 7. Hier, wir haben noch ein paar Outtakes. Und auch Episode
0: 1 und Episode 4. Mehr dürft ihr nicht benutzen. Viel Spaß, arbeitet mit dem, was ihr habt. Und so siehst du Jar, Jar Binks, der auf einmal gegen Darth Vader und so, das wird ganz schön. Ja, und von Futurama haben wir noch die Rechte gekauft. Wir können von Futurama
1: sehen. Hier, ein bisschen die Pen Day 2, den wird eh keiner gucken, können auch noch nehmen. Ja, und After Earth hat keiner gesehen, dann macht ja auch noch ein paar Szenen <lacht> raus. Die Landschaftsaufnahmen von After Earth, das ist das Schönste im Film. Ja. ja. Ähm, ist ja bei Deadpool so gemacht, ne? Da haben sie die Landschaftsaufnahmen von X-Men einfach benutzt. Haben wir auch recht gehabt. Ist doch einfach ja, super geil. <lacht> ähm, Suicide <-Skyd> Squad übrigens. Wir haben einfach manchmal Sachen gespiegelt. <lacht> Ja, das ist Tradition seit Battlestar Galactica, also die Serie, die, die erste. Da haben sie ja, immer wie die geil ge ist das so? Ich finde das super, ich finde das, das spart Geld, das ist eine gute alte Ed-Wood-Tradition, Stock-Footage nehmen, guten Film drum rumstricken. Ist doch in Ordnung. Ja, ich bin komplett dabei. Ähm, Suicide Squad finde ich deswegen interessant, weil er eine Nebenrolle spielt oder zumindest eine von vielen Hauptrollen. Und das ist, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, weil er jetzt in dieser total bescheuerten Karrierephase gerade ist, wo niemand weiß, was ist eigentlich mit Will Smith los. Ja. Um, und ich glaube, das ist genau das Richtige, weil er ist ein guter Schauspieler, das wissen wir alle. Und wenn er sich jetzt einfach mal drauf verlegt, ein paar Nebenrollen zu spielen und nicht immer den Mega-Blockbuster landen zu müssen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Geld hat er eh genug. Ähm, finde ich gut. ist ein sehr, sehr spendabler Mann. Ne? Also wenn wir ja noch nicht über die, die Privatpersonen geredet, er hat er ja allein im letzten Jahr 1,6 Millionen Dollar gespendet an, ähm, an gemeinnützige Organisationen und hat ja selbst eine gemeinnützige Organisation, die sich um Kinder kümmert. Wie also heißt dahingehend, wie heißt er hat du? auch eine Schule gegründet, ähm, Jada and Wolf Myth Foundation, kann okay. das sein? Also ich, wie die genau heißt, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, er ist schon einer der Guten und gestraft mit vielen Dingen in seinem Leben, die er für ein bisschen Sex bekommen hat. <lacht> Klamydien oder was? Nein, Kinder. Ach so. Chlamydien. Ähm, hm. Chlamydien. <lacht> Chorodom wieder mit seinen Mit seinen, mit seinen mit Fachbegriffen. Ja, ja. Chlamydien. Nee, ähm. Ist, ey, ich mag Will Smith. So, ich mag ihn einfach. Sure. Er ist halt fucking sympathisch. so mit sein, Weißt er sieht halt aus wie der Junge von nebenan mit seinen lustigen Segelohren. Ja, ja, mittlerweile sieht er aber auch älter aus. Also ist ja, ja klar, aber mittlerweile sieht man es wirklich an. Er ist ja auch älter. Ach, ja. ja. <lacht> äh, Im Übrigen können wir, mal, wenn ihr wollt, gucken, was noch so in der Vorbereitung ist. Ähm, Postproduktion haben wir zwei Sachen. Collateral Beauty, weiß ich nichts drüber. The American Can ist, auch, ist jetzt Pre-Production. Bright, weiß ich auch noch nichts, auch Pre-Production. Und dann aber Bad Boys 3 und 4 für 2017 und 19 sind angekündigt. Und das jetzt du so als Info, 28 Titel sind gerade in Development von ihm. Ja, ähm, da kann man sich ja freuen auf ja, großartige Sachen wie 7 Pounds 2. Nee, aber unter anderem steht hier ähm, Hitch tatsächlich. Und ich da gucke ich jetzt mal, ob ich mit meinem RGB äh, Pro Account irgendwie mehr rausfinden kann. Ähm, Hackst du dich jetzt rein, einfach in die Datenbank? Nee, ich bezahle dafür Geld. Vielleicht kennen die Leute bei Knuddels was. Nein, aber ey, ganz, ehrlich, ähm, ganz ehrlich, buddies bei Ganz ehrlich, Men in Black 4 nehme ich mit Kusshand. Ähm, Focus 2 macht in dem Fall nicht so viel Sinn, würde ich aber gerne in irgendeiner Form die beiden nochmal zusammen sehen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass sie ist, im Prinzip die Vorgeschichte ist zu äh, Suicide Squad. Ähm, Ali 2 brauchst du ja nicht, so macht halt keinen Sinn. Ähm, Bad Boys ist ja der dritte und vierte Teil angekündigt. Der dritte, ist, glaube ich, wird jetzt gerade gedreht. Kann das sein? Von Bad Boys, der vierte. Ja, die nee, sind, der dritte. Der dritte. Ich glaube, die sind beide nur angekündigt. Ich wusste Ach so, nicht, okay. dass sie schon drehen. Dann, dann ist gut. Ähm, Staatsfeind Nummer eins könnte man nochmal neu auflegen. Fände ich ganz geil in der heutigen Zeit. Das stimmt. Um, weil heutzutage halt einfach Dinge nochmal ganz, ganz anders sind. Und wenn ich mir das so angucke, uh, Independence Day würde ja nur so ein Cameo haben, soweit ich weiß. Wenn um, er überhaupt drin ist, ja. Genau, wenn er überhaupt drin ist. Um, ja, die, die Marke ist halt tot für ihn zumindest, deswegen macht das nicht so viel Sinn. Aber Die haben halt damals Da sind gesagt, halt keine Filme dabei, wo du sagst, um, also bis auf ein, zwei, eben bis Men in Black und Bad Boys, sind halt keine Marken dabei. Weißt du, was ich meine? Wo du sagst, die ist jetzt verknüpft mit Will Smith gerade, weil Independence Day... Objektiv, ja, scheinbar für die Leute zumindest nicht mit Wolfmiss verknüpft ist. Muss man sich mal reingeben. Ah. Das Ding hat 75 gekostet, 75 Millionen hat Independence Day gekostet und hat einfach weltweit 817 Millionen eingespielt, Alter.
0: Ja, da kann man schon mal ja. sagen: Hoppla.
1: <lacht> hoppla. Ist das deine neue Wie konnte das denn passieren? Im Übrigen, Hitch äh, wird, also was da passiert ist, einfach nur ein TV-Film, also versucht man es wohl fürs Fernsehen zu adaptieren und er ist der Produzent. Ja, besser nicht. Ähm, ja, besser ohne ihn, sag ich mal. Ähm, ansonsten ist mir gerade noch eingefallen, eine Sache bei äh, Staatsfeind Nummer 1, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Detail erinnern könnt, aber die ähm, NSA-Agenten brechen ja bei ihm zu Hause ein, verwüsten das so ein bisschen und die klauen seinen Mixer weil sie den Mixer so geil finden und es ist so ein Running Gag im Film, dass er am Schluss dann auch sagt, das ist mein Mixer, den möchte ich zurück und ich fände es geil, wenn man einen Trailer für den Film zusammenschneiden würde, damit es suggeriert, dass es nur um diesen scheiß Mixer geht. Ja, ich diesen ganzen Fake-Trailer, auch so Mrs. Doubtfire als Horrorfilm. Genau, nur in dem Fall fände ich es <lacht> richtig gut, einfach Explosionen und alles, wow, dieser Mixer finde ich sehr schön. Nur, nur so gesagt, wenn einer von euch zu viel Zeit hat, macht es mal und ich like's dann auf Twitter. Wow, dafür lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir können auch einfach sonst das Wiki erfüllen von Radinukula. Ja. Oh, das wird gerade gefüllt, sehe ich. Mhm. Und zwar Schluck auf im Nokularland wird gerade derbe gefüllt mit ähm, Dominik, das sind bestimmt alles für Gewaltiger oder so. Ja, schön. Ohne Zusammenhang auch noch. Ja. Boy soll sich ficken, was ist denn das? Mein Lieblingszitat in der neuen Folge. Ja, meinst du auch.
0: soll sich ficken, ich was das ist das denn bitte? <lacht> auch völlig. Aber das Schönste daran ist einfach der Ton. So. So richtig, so eine, so eine konsequente Wut.
1: Ja, und dieses Ehrschulter ja, auch. Mein Herr, halt, was, was, was ist denn das bitte? Sie sollen sich ficken. Ich bin, ich bin wütend. Ich bin, ja, so ist es halt. Wie der Pinguin. Einfach wütend. wütendes Komplexkind. Vergewaltiger oder so. Ich bin schon ein bisschen bekloppt. Naja, aber ähm, Will Smith. Hat halt im Prinzip in Comics und Co. auch nicht stattgefunden. Bücher hat er nicht gemacht. Musik haben wir kurz drüber geredet. Um, TV-Serien haben wir auch abgehakt im Prinzip. Um, Filme haben wir abgehakt. Spiele haben wir abgehakt. Bad Boys gibt es halt ein Spiel. Gerade nochmal guckt Mega Whack. Man in Black, Mega Whack. Independence Day, Mega Whack. Leider sehr viel Potenzial eigentlich, bei allen alle drei alle und alle, die aber nicht nur, bisschen, nicht,
0: nicht nur ein bisschen scheiße, sondern alle richtig mhm. an die Wand gerammt, Alter eieieiei, ei, 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 ei.
1: oberschlimm Sollen wir für den nächsten 24-Stunden-Cast ein bisschen mehr in den Black einplanen? Ich dachte, jetzt will Smith einladen Ja, also ich werde ihn einladen mhm. aber ich mache das jetzt einfach auf Twitter Hey Willy Der ist doch gar nicht bei Twitter, dachte ich Ist es nicht so? Ich, ich gucke mal nach. Also, warte ich. Will, Will Smith Twitter? Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz. Oh, Hier, I'm mein, Will Smith. Mein Capsleeper ist ein Parody-Account. Schade. Jada. Ich glaube, seine Frau ist drin. Dann sage ich ihm einfach, hey Jada, hättest du Bock, dass Will Smith vorbeikommt? Hättest du Bock, dass dein Mann nach Deutschland fliegt? Ja, sagst du auch in diesen kriegeligen Ton von eben. Da kommt er bestimmt. Hin.
0: Hey, <lacht> meinst du vielleicht, dass ja. dein Mann vorbeikommt? Schickt man einen Mann vorbei. Und dann ist bestimmt, wenn sie so, hey yeah, that's cool. Und dann kommt er vorbei. Geflogen. Will, go to, go to the Germans. Mit seinem Independence Day-Flugzeug fliegt er direkt, direkt in, die, in die Straße bei euch.
1: <lacht> Kennt ihr eigentlich das, da, das alternative Ende von Independence Day? Nee. Das, das ihr, also wenn ihr die, die äh, entsprechende DVD oder Bro habt, müsst ihr euch das angucken. Es ist so scheiße. In der ursprünglichen Drehbuchfassung sollte nämlich der. Ähm, der äh, Dennis Quaid nicht mit dem normalen Kampfjet da reinfliegen, sondern mit seinem beschissenen Doppeldecker. Und die haben das auch gedreht mit sehr schlechtem CGI, das zu beobachten, wenn man sich vorstellt, dass die einfach einen halben Meter davon entfernt waren, den Film so rauszuschicken, da wird ja einfach schlecht verlachen. Ähm, Dennis, was schreibe ich denn da? Yo, yo, what's up? So reden die da. <lacht> Wie du dich Hey, Mann. Jada! Hast, was?
0: was? What's up? und dann machst du, ganz, machst du erst erstmal das whatsapp Video damit
1: ich <lacht> dann, weißt du dann kommt man ins Gespräch ja, dann weißt du auch direkt, dass wir ein Retro-Podcast sind pass auf, ich schreibe so hey Jada Smith bist du Rockstar-Fan uh, do you think, do you like to party do you, <lacht> <lacht> do you like to party wenn nicht, wenn nicht. vielleicht hat wow. willy ich nenne ihn Willy, dann denkt sie, die, ich kenne ja. ihn. Willy. The, ah, der scheint dich zu kennen, der
0: nenne the ich the Willy. Willy. Sollte mich nicht doch sonst niemand Willy, außer <lacht> meine engsten Freunde. Ja, komm mal hier,
1: ein Rechner. Hallo. Ja, yeah, vielleicht hat Willy really ja Time for <lacht> 24H <lacht> Nukula Podcasting. Just PM mir mal. Thanks. So. <lacht> PM mir mal. Ja, soll ich noch ein Bild
0: anhängen von Will Smith? Ja, damit sie weiß, wen du meinst,
1: <lacht> ja, genau, wie er aussieht. Ich mache mal ein Bild von Will Weil Smith. Weil die Willer ist so groß sie vergessen bestimmt manchmal, wie die, die gegenseitig aussehen. Die, die Smith Willer. Nämlich ich ein Bild aus Bad Boys, oder? Damit er, also ich will schon den aus Bad Haben Boys. Haben die nicht auch
0: einen Ruf als Swinger, so wie Sting?
1: Oh, das wäre doch nett.
0: Vielleicht ja, kommen die einfach alle und sag, ficken dann ficken wir 24 Stunden ich, lang. Das ist schön. Sag ihr doch, ob sie Lust hat, sich mit drei dicken Kerlen zu treffen. Und so, vielleicht hat sie mit drei dicken Deutschen in äh, 24 Stunden eine Kamera. Die aufs, auch nicht so gut ausgestattet. Alle mit aufs, Kamera auf sie gerichtet. Und, also einfach nur, so, nur die Details.
1: Den Rest dichtet sie sich zusammen. Also ich schreibe Hey Jada, do you like the party? Wenn nicht, vielleicht hat Willi really ja Time for 24 Stunden Nukular Podcasting. Just PM mir mal. Thanks. Und dann ein Bild von Will Smith. Ja, klingt, klingt nach der besten Idee. Die klingt du mal fair. Hast. Ja, ähm, ich habe euch übrigens in der Skype-Konvo das äh, Skype-Konvo Alter sorry, das definitive Ren Randy Quaid nicht Dennis Quaid ähm, Video verlinkt, weil Randy Quaid einfach durchgedreht ist irgendwann. Das könnt ihr euch gerne noch angucken und das verlinke ich dann auch im Blogbeitrag, weil das so verrückt ist. Um, so, ja. ich habe jetzt mal, ich habe es getweetet. Jetzt ich warte eine Antwort innerhalb der nächsten sieben Minuten und wenn nicht, dann geht das Angebot wieder zurück. Ne? Ja.
0: Das Video hast du mir glaube ich schon mal geschickt, Dominik.
1: Das kann gut sein, aber für die Hörer ist es bestimmt auch noch mal sehr interessant. Also, die Hörer sind auf jeden Fall dabei, denke ich, bei dem Video. Ja, bei, bei dem Video. <lacht> so, also ich sehe schon, die Welt brennt gerade, weil mein Tweet losgeschickt wurde. Hat noch keinen Like und keinen Retweet. Also, da geht was. Um, ich sag mal so, das Internet wird brennen. Ja, Moment, ich muss mich erst wieder einloggen. Ich hab mich komischerweise aus Twitter ausgeloggt. Nee, musst du nicht einloggen. Das geht auch so. Bis nach ganz oben geht das. Ach, du lieber Gott. So, ähm, aber bevor, bevor wir uns verrennen, ähm, würde ich vielleicht noch gerne ein, zwei Sachen äh, kurz, kurz äh, klären zum Thema Will Smith. Mhm. Und zwar, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ähm von Will Smith wäre ähm, dass, dass, er, dass er sich mehr auf diese Buddy-Movie-Schiene konzentriert also dieses Bad Boys-Zeug und weniger auf so Experiment-Scheiße weil immer wenn er Experimente gemacht hat, Hancock so After Earth das war immer alles das war, das war nicht geil, geil After ey. Earth war aber kein Experiment, das wollte er einfach ja, du ähm, weißt, was ich meine. Ja, ich weiß ich, was du meinst. Aber ich glaube, dass Hancock auf dem Papier richtig gut aussah. Aber er hätte halt einfach beim Drehbuch irgendwie sagen müssen, Leute, nee, so nicht. Ähm Ach, du lieber Gott. Und da hat uns einer mit dem Fuchu angeschrieben, mit dem Töte mich. Oh Gott. Ja, das ist super. <lacht> Jetzt ist es gesehen. Gott, das ist schlimm. Und das Bild ist noch schlimmer als das, was ich gesehen habe. Diese Zunge, die dem... Oh Gott. Das ist ja unfassbar. Sorry, ich bin gerade richtig geschockt. Ja, aber dann lass uns doch jetzt mal... Ja, wir sind eigentlich durch, ne? Ja, eben. Deswegen. Deswegen. Also Chris, du guckst noch das Video. Max ja ich, ja ja, ich kenne das ja, ich kenne das doch. Ach, du, klar, du hast ja gedreht. Was rede ich denn da? Nein, aber ich kenne das doch. <lacht> ja, weil es krank ist. <lacht> Ey, das ist doch noch okay. Ich, wir, wir definieren krank immer anders. Naja, das du ist schon das am doch. Anfang der Skala. Das ist, ja... Nun gut. Jada, Jada Pink Smith hat mir noch nicht geantwortet. Nur zur Info. hat mich da Aber geblockt wurde ich auch noch nicht. Das ist eine gute glaub, Chance. Dann wird's ist. was. Ja. Ja. Moin. Oh, Retweet. Letz, letzter Tweet von ihr ist auch vor 27 Tagen gesendet worden. Ich, ich sag mal so. Ich gebe ihr ein paar Tage Zeit. Ist, gibt's eigentlich Informationen bezüglich Kevin Schmitz? Äh, nö. Das, ist das Letzte, was ich erzählt habe von wegen Management Anrufen ist immer noch der letzte Stand. Okay. Ich kann halt nichts machen außer nerven. Ne? Ja, das Im stimmt. Moment. Das kennen wir. <lacht> ja, Verlierst, Vielleicht hinterlasse ich mir mal eine 20 Minuten Sprachnachricht Vielleicht hilft es. Hey Kevin, it's Dominic von Rigoda. Verlierst du langsam das Interesse an Kevin Schmitz? Nee als Mensch? Als, also, bist, du, bist du wütend auf ihn nein, mittlerweile? Nein, also ich bin eher wütend aufs Management, weil es ist nun mal denen ihr Job seine Zeit zu managen und äh, Deswegen die, heißen die so, ja? Ja eben, die könnten ja einfach zu mir sagen, ja okay, bis auf der Liste, wir kümmern uns drum. Würde ja absolut reichen. Einfach der, der Olli-Satz, kein Problem, ich kümmere mich drum. Krieg's, ja, das ist unser ein Update, Manager, das, das würde du? einfach reichen. Ja. Das stimmt. Ach, der Olli, ey. Den müssen wir auch mal, wir müssen unsere Tour Crew auch vorstellen, damit die Leute wissen, warum sie 22 Euro für das Ticket zahlen. Das ist, ist Olli, unser Tourmanager. Er bekommt 50.0. 50. Cool, ich bin der Olli, ich mach die Tour. Tschüss. Hallo, ja, ich bin's der Olli. Genau. Ja, ich bin's. Olli und ganz ich ehrlich. Bin die Verena, die ich mach die Kulissen,
0: nervt mich jetzt nicht.
1: <lacht> ja. Mercher haben wir noch Doch. keinen.
0: Ich. Oh, ich, ich hab die. Ra ja? Hint, es ist jemand aus dem Nucoversum. Er hat rote Haare, mehr dazu bald. Oh, hell no. Willi von den Simpsons?
1: <lacht> ja, aber du weißt schon, dass er also den Merger kriegt ja nichts. Das ja. ist das Gute daran. Der zahlt dafür, dass er mitfahren kann. Der zahlt dafür, dass er mit darf. Der, dass ich der, der der ja der, 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 ich habe ihm auch Amt. gesagt,
0: ja, da kannst du auch unterwegs mal bestimmt mit irgendjemandem Autokino aufzeichnen. <lacht> der denkt, der darf <lacht> was haben. <lacht> Wir
1: <lacht> der wird ge ge gezüchtet oh. mit der
0: Peitsche, wird er.
1: Das Gute ist halt, immer, wenn man dumme Freunde hat, dann geht sowas. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Okay, wir ein brauchen Fum, doch einen neuen Mörscher. Nanu ja. ist gerade abgesprungen. Nee, jetzt hast du verraten, wer es war. Ich dachte, es ja, Julian, ja, der hat sich ja, die Haare, die Haare ha gefärbt. <lacht> hat sich gedacht, ich habe alle die Haare rot färben lassen, die nicht hier sind, damit es ein bisschen spanniger ist. Auch der, der Ding ist jetzt auch gerade schlecht gelaunt in Kalifornien mit rot gefärbten Haaren. <lacht> der Duell. Ja, nee, ähm, ja. Der, so wie es aussieht, 90% hat dazu gesagt. Also Felix kann ja dies ja nicht, Osman konnte nicht. Dann hab ich mir gedacht, hä, den Nanu wäre doch mega witzig. Das hab ich mal gefragt. Ich habe euch gar nicht gefragt, aber ihr seid bestimmt zufrieden damit, gell?
1: Ja, sind wir, cool. Achso, ich dachte, mich nicht gefragt, ob ich merchen will. Ob ich zufrieden damit bin, dass... Bist du, Mann, Ich dachte
0: gerade so, warum will ich denn fragen, ob ich merchen will,
1: Letztes Jahr durfte ich noch auf die Bühne. Ja,
0: ich vor der Bühne. Du bist entsetzt worden durch diese
1: Pflanze. Tschüss.
0: Kann ich denn trotzdem der hat mehr mit? Charisma, ja, ich
1: Fährt trotzdem Fahrrad. Fährt
0: trotzdem Fahrrad. Das ist immer so, das wird der Superstar, so eine die man nur so einen Meter auf so einem Kinderfahrrad reingeschoben wird, das dann so ein ganz traurig umfällt und dann zerbricht immer, der, zerbricht immer der Topf und dann ist man so, oh Mist. Und dann alle so, ja, aber
1: kurz, kurz Ruhe und dann so, oh, und alle rasten aus, das wird mega. Ja, wie, wie du siehst, ist es aber auch tatsächlich so, um also du, der uns nicht mehr hört mit den 22 Euro. Ähm, da, sind, da ist schon einiges hinter. Also da sind schon ein paar Leute mit auf Tour. Und, und pflanzen, pflanzen. Weißt du, was so ein und, halt, und dann halt die ganzen Drogen. Das auch Western. Also das ohne Ding. Scheiß, wie viel Heroin haben wir uns in die Augenlider gespritzt? Für die letzte Tour. Auf der letzten Tour. Ja, also bei, bei G2 konnte ich schon nicht mehr... also ich konnte ja, mehr Heroin sehen. ist
0: teuer, frag mal deine Mutter.
1: <lacht> ja, Langsam wird das Niveau auch wieder äh, richtig Ja, yeah, dann kommen wir leider... Oh, das Niveau wird nur kular. Das ja. wird gut. Jetzt kommen wir in Tourstimmung, ja, Alter. Wieder, das wird äh, also, nice. Jetzt sind
0: 4 drei, drei, vier... Wie viele Monate ist das noch? 4 3 e Eine Woche. Ah, ich habe hab das letztens geträumt. <lacht> um, da bin ich schweißgebadet aufgewacht. Und hab ähm, rumgebrüllt. Ich, ich, Erstmal Shicm Nuggets gegessen. Ja, also was? Jetzt hab ich erst. es würde immer Nuggets. Nee, hab ich mehr, weil ich hab echt geträumt, wir mussten <lacht> gerade auf die Bühne und der Raum wäre auch nicht richtig voll gewesen. Also war es wahrscheinlich, ich hab Würzburg geträumt. Und, ähm, <lacht> und wir werden in so einem Kino aufgetreten. Hallo Kiel. Wir wären in so im Kino aufgetreten, da wären auch ganz viele Plätze frei gewesen. Und irgendwie war keiner da und alle waren hinten hinter den Kulissen so: ja, das wird schon und ihr auch, aber so wird schon. Ich habt ihr denn irgendwas vorbereitet? Nö, aber wird schon, ich war mega fertig mit der Welt. Naja, ah ja, aber wir müssen echt das mal. Aber das, was, das ist jetzt kein Thema, was hier hingehört. Ähm, ja, was denn, was denn, was denn, hä? Dass wir beide noch mal reden müssen. Das, ich habe so es uns Psychiater Termin gemacht, wo so zusammen, wo so, so ein Pärchentherapie. Der Vater ist kein Psychiater. der <lacht> das ist ein,
1: Merkt ihr das doch? <lacht>
0: Pärchentherapie.
1: Ja, auch wenn es dir erzählt, er ist keiner. Okay. Das hier ist der Redestock. Wer den Redestock? Was, 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 hä? Was? Ich, ich habe hab fürs einen Reden Stein bezahlt. Wir können alle reden. Ich habe einen ganz dicken Stock, ich darf schreien. Kennen Sie die Therapie-Sitzung aus den Simpsons aus der ersten Staffel? Das machen wir jetzt. Oh, ja, beste Folge. Ja. Ich bin nackt. <lacht> Nein, aber ey, ich habe ich hab mir jetzt mal den, die Planung angeguckt. Wer hat das denn geplant, Alter? Weißt du, wie lange wir auf Tour sind? Das ist ja super lang. Wow. Wie lange stehen die Daten fest?
0: <lacht> mir ist letztes Jahr so aufgefallen, wir sind ja mega lange unterwegs.
1: Und warum ist denn da dieses Loch in dem, in dem Tourkalender? Wie kann das denn sein? Dominik? Ey, ich habe die Daten vorher rausgegeben, bevor der Rest geplant war. Dafür konnte ich nichts. Ich hab vorher gesagt, da bin ich nicht da, da kann ich nicht. Wo bist du denn zufällig? Ich bin in Ach, London ja beim Harry Potter Theaterstück. Das Was? Ticket war gekauft Theater? und so ist es nun mal.
0: Ich, ich hab da Kinokarten für den neuen Til -Schweiger. Geh ich doch hin! <lacht>
1: Ach, hey, Moment, das ist, also das sind zwei Paar Schuhe. Das, stimmt, das stimmt, zu Till Schweiger gehe ich ja morgens. <lacht> ach, ich mag das, das ist so dulli. Aber das, da merkt man so, jedes Mal, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, ja, ihr seid ja gar keine Nerds, so, dann sage ich mir, nee, Dominik hat einfach nicht für Harry Potter in London und deswegen gehen wir nicht auf Tour. Also ich glaube,
0: man sagt ja viel über uns, aber ich glaube, keiner sagt, dass wir keine Nerds sind. Das hat sich, ich glaube, das ist inzwischen so. Das hört man, manchmal, hört man sich, manchmal hört man das doch zu und denkt, ach, die Armen. Die Arme. Kein im Übrigen, Leben. Ähm, hat es neue Kuschelmuschel aufgemacht und es ist super. Ich habe letzte Woche endlich mal wieder Horst gesehen, seit Monaten. Es war wunderschön. Horst. Kuschelmuschel. Aber ich
1: finde, jetzt ist auch super kreativ. kuschelmuschel nee, Das heißt
0: reloaded. Also <lacht> ja, reloaded, und das ja. Das ist das gleiche wie vorher, ist aber grün. Ja, aber es zeigt auch ein 2 jetzt. Ach ja, genau. Es zeigt eine 2.
1: Weil es 2-0 ist, deswegen noch. Es, ähm, Sie haben es einfach verknüpft. Mh. Vielleicht kann er uns Gags schreiben. So. Horst wird um. dem auf Tour, ganz ehrlich, das ist super. Als Mercher Horst Alter. Horst als
0: Mercher. guck oh, mal hier. Er steht dich drauf. Guck
1: mal, ich schläg dir noch ein paar
0: schöne 3DS-Spiele drauf. Hier, komm, komm. Komm, nachts Mach nicht rum, ja. nachts Überlegst du. Ach komm. Ich, das, ich sag dir, morgen ist das weg und dann bist du wieder sauer. Ich sag's dir nachts Immer so.
1: So trickt er mich. <lacht> ja, jedes Mal. Auch mit einfach Sachen, die ich nicht haben habe. <lacht> ja. Seit, seit neuestem sind sich Barbis rein, hoch 5. Nee, das ist gut. Das wird... Ey, ich hab... Ganz ehrlich, ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, Tour, nee, hast ja eigentlich keinen Bock. Brauchst das Geld? Und jetzt mach es nicht nur wegen des Geldes auch, weil die Leute so geil sind.
0: Mhm, stimmt. <lacht> ja, das war's dann auch für heute. Max hat gerade auf die Uhr geguckt.
1: Oh, wieso? Ach, du, so ist aber auch spät das, schon. Ja, Kinder, ne? Ja, das war müssen aber schön. Habt ihr eigentlich, habt ihr eigentlich, ähm, ich, ich mochte das Aufnehmen morgens beim letzten Cast auch sehr gern. Absolut. Ich auch. Absolut. Ja. Das wird schön. Naja, jedenfalls, so, jetzt, jetzt haben alle nochmal zwei Folgen gekriegt. Das ist doch eine gute Sache. Ja, sicher. Ich fand es ich schön, dass wir über Will Smiths geredet haben. Ich auch. Deswegen <lacht> habe ich es vorgeschlagen. Ich kann ihm ja. Ja. dann nicht, Max. Okay. <lacht> Wenn du den Leuten nichts geben willst für, für ihre 22 Euro, dann geben Ich, ich kann halt. mehr. Dann gehen wir jetzt von der Bühne.
0: Ja. Guten Nacht. Gut
1: Meine Lieblingsstelle übrigens beim letzten ähm, tour -Gig beim letzten Mal, als alle gegangen sind, vor der Zugabe. In, in, ja, was in Berlin. In Berlin war das, ja. Da sind alle gegangen und dann so, ich muss auf die Bühne, ich muss auf die Bühne. Und dann, dann hat einer von uns seinen Anzug nicht gefunden. Und dann so, was, 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 was? <lacht> und alle gehen, alle gehen schon. Völlig unnötige Panik, glaube ich. <lacht> ja. Und dann so, Ah oh nee, da sind die schon wieder. Hm. Hm. Schade. Jetzt, Ge geht ja noch ein paar Minuten. Jetzt hustet der wieder die ganze Zeit. Mei. In Berlin hast du die ganze Zeit gehustet. In Berlin gesagt. war es noch nicht so schlimm, aber es wurde halt jeden Tag schlimmer. Ah, aber da war ich, da war ich richtig sauer, weil er die ganze Zeit gehustet hat. Ja, ich konnte halt nichts dafür. Ist mir, ist mir egal, du bist schuld. <lacht> ja, trotzdem, danke, danke, dass du den, die Wut nicht an mir ausgelassen hast. Danke, Max, dass du mich in meiner Ausnahmsweise nicht geschlagen hast.
0: Danke, Mr. Lassheim, nee, danke. Nee,
1: ich, ich wusste, dass du wütend bist. Du, wir wussten beide ich gar nichts dafür, aber du hättest ja trotzdem mich anschreien können. Ja, aber ich stand ja Gott sei Dank immer zwischen euch. Ich war ja der Rune Pol. <lacht> <lacht> Wie immer. Ich, das, ich, ich meine, meine Rolle war die von Mutter Therese auf Tour. Ja, und die des Dummschwätzers hast du auch ganz gut erfüllt. Ja, Du hast gesagt, Mutter Teresa ist ein Dummschwätzer Gott wird dich strafen, mein Freund So, das war's mit Radio Nucular für heute ähm, Ich übergebe das Wort an Max und Dominik Ich bin draußen Macht's gut, tschüss Ja, bis bald, tschüss
0: Tschüssi. Nukula! Ihr möchtet Radio Nucular live auf der Bühne erleben dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radionukular-Zurückgespult-Tour besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo und Froster. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.